2: Wir
0: fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus,
3: wir sprechen
2: Fritz Lopfer. Grüße, das ist der Manuel
1: Speller. Servus, das ist Elinor Straffsau.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys, this is Kira Schiffern.
0: Salut, c'est Pierre Garbert. Hello, this is Karen Hutchinson, and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
5: Sehr verehrte Freunde und Freundinnen von sportradio360.de, der Big Show. Heute was ganz Besonderes, oder was Besonderes aus technischen, organisatorischen Gründen. Dazu gleich später. Zunächst einmal... Möchte ich anfangen mit herzlichen Dank nochmal an Max Ost. Ich war ja vergangene Woche bei Max zu Gast, durfte unser Magazin Hashtag 12 Monate bewerben. Es sind noch ein paar Exemplare da, aber netterweise haben sehr viele Hörer von Max äh, gesagt, ja, das wollen sie haben. Das wäre es von meinen Hörern, von unseren Hörern hier, die nicht auch bei Max am Start sind. Äh, gerne, steilpass.sportrider360.de, es sind noch Exemplare da, kostet 12 Euro plus 1,60 Versand in Deutschland, einfach eine Mail an steilpass.sportrider360.de. Was ist in dieser Woche los? Ich muss am Mittwoch nach Wien äh, zu einer zunächst Weihnachtsfeier und am Donnerstag gibt es dann einen Workshop, weswegen wir diese Big Show äh, schon zu Beginn der Woche aufgenommen haben. Mit anderen Worten, kein DFB-Pokal, ähm, weiß nicht, ob wir was versäumt haben, kann ich nicht sagen, weil wir eben schon fertig waren, bevor die Festspiele wo auch immer begonnen haben. Dafür aber beginnen wir trotzdem mit Fußball EM Auslosung. Zunächst mal die rein österreichische Perspektive mit Martin Konrad von Sky Sport Austria und Coach Alfred Tata. Danach zwei Teile Fußball mit Thomas Wagner mit Toni Tomic und mit Alexi Menüsch. Zunächst mal EM Alexi bei einem kurzen Segment nicht besonders gut zu verstehen, aber bleibt dran, das bessert sich dann hinten raus jetzt nicht äh, sprachlich, sondern wegen Telefonverbindungen. Und zweites Segment dann nur Thomas und Alexia, also insgesamt das dritte Segment, das zweite Fußballsegment, kleines bisschen zur Bundesliga. So, dann geht es weiter mit der NFL. Die Legende Günther Zapf und äh, Andreas Renner sprechen nicht nur, aber auch über die San Francisco 49ers Motorsport auch in dieser Woche. Zunächst Eddie Milke mit... Stefan de Vois-Heinrich über DTM und MotoGP. Danach Formel 1, ja, auch in diesen Tagen mit Stefan Ehlen und mit Stefan de Vois-Heinrich. Es geht weiter mit dem alpinen Skisport. Lukas Zahra und Johannes Knut. Bei den Männern war ja noch nichts los, noch kein einziges Rennen, bei den Frauen sehr wohl, aber es geht auch ein kleines bisschen um Olympia. Dann komplett out of the box gedacht, aber aus gegebenem Anlass mit Gregor Biernert, ein schönes Segment zum Golfsport und schließlich hinten raus noch der Davis Cup Kapitän und äh, Head of Men's Tennis im deutschen Tennisbund Michael Kohlmann, der sich Zeit für uns nimmt und äh, zur Davis Cup Auslosung mit uns plaudert, aber auch zu anderen Dingen. Big Show 639 Sportradar 360 Now. Und so geht's ja also los, die Big Show 639 mit dem österreichischen Fußball, aber auch mit dem internationalen Fußball, mit der Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft. Und ich freue mich sehr, dass zum einen on very short notice dabei ist der Coach Alfred Tatar. Servus Alfred.
6: Servus, grüß
7: euch.
5: Und Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus Martin.
7: Servus, freue mich schon.
5: Ja. Ralf Rangnick hat sich auch gefreut, aber ich glaube nur vor der Auslosung und wie dann Frankreich dazugekommen ist, oder wir zu Frankreich, wir Österreicher, dann die Niederländer und ja vielleicht Robert Lewandowski mit den Polen. Es ist ihm nicht das Ladel runtergefallen, Alfred, aber worin liegt die Chance in dieser Gruppe? Ist es wirklich so, wie Ralf Rangnick gesagt hat, na, wenigstens sind das Mannschaften, die sich nicht deppert hinten einstellen, sondern die selber Fußball zu spielen versuchen. Und das liegt uns ein kleines bisschen besser. Ist das unsere einzige und große Chance?
6: Naja, der Teamchef hat ja ein sehr schönes Vokabel verwendet, das in mir sofort Bilder äh, evoziert <lacht> haben. Das Vokabel war anspruchsvolle Gruppe. <lacht> Anspruchsvoll bedeutet für mich aber, dass es lösbar ist. Er hätte eigentlich sagen sollen, lösbare Gruppe, weil das hat er im Kopf gehabt. Und genau seiner Auffassung bin ich, es kommt zwar der Vize Weltmeister und die Niederlande, die ja auch eine große Nummer sind normalerweise im europäischen Fußball. Und genau die beiden muss man eben aus dem Weg räumen, auf dem Weg zum Europameistertitel. Ich glaube, das ist die Intention seiner Aussage gewesen mit anspruchsvoll und die unterschreibe ich vollständig.
5: Uh, Martin, du kennst den Alfred ja viel, viel besser als ich. Wie viel Prozent Ironie haben wir jetzt mitgespielt? Uh, wie uh, Das erste Spiel gegen Frankreich, immerhin. Ja, wenn man die Franzosen packen kann, dann vielleicht im ersten Spiel, Martin.
7: Ja, Alfred ist ein Fußballfeinschmecker und insofern weiß er einfach schon, was passieren wird. Das kommt <lacht> noch dazu, dass er nämlich auch ein Orakel ist und... Ähm, ich würde mal das alles so unterstreichen. Es ist anspruchsvoll, es ist lösbar und ich gehe sogar so weit und sage, es ist für die Nationalmannschaft natürlich herausfordernd, aber es ist besser, als wenn du spielst gegen Schottland, gegen Ungarn oder gegen die Schweiz. Ich weiß schon, das wäre jetzt nicht möglich gewesen, weil er Österreich im selben Topf war wie die, die Schotten. Aber ich sage, oder eben gegen Deutschland dann gespielt hätte. Weil das sind dann alles so Nationen, wo dann vielleicht die Erwartungshaltung eine ist, da geht sowieso was, da kommt Österreich drüber. Jetzt hast du auf alle Fälle mal zwei Gegner, wo du sagst, bumm, die spielen ja vielleicht sogar um die Europameisterschaft. Das wird nicht so einfach werden. Aber ich glaube, so was ich gesehen habe, dass Österreich gerade gegen solche Mannschaften ähm, eher imstande ist, vielleicht zu überzeugen, zu überraschen, zu gewinnen als gegen Mannschaften, die, die dann, wo man eben von vornherein sagt, die vielleicht dann geschlagen werden müssen, weil die vielleicht auch nicht über so viel Potenzial verfügen.
5: Alfred, ich habe mir die Niederländer, ich weiß gar nicht, gegen wen sie da 1-0 gewonnen haben, ich glaube gegen Irland war es, zu Hause angeschaut ähm, und bin bin halt mit dem Gefühl weggegangen, jetzt wenn ich nochmal zurückdenke, okay, die haben Xavi Simons bei, bei Leipzig, der ein Fußballspieler ist, den wir in Österreich aus meiner Sicht nicht haben, der natürlich auch viele Fehler macht. Sie haben vorne einen Wout Weghorst, der der etwas bessere Michael Gregoritsch ist und sie haben hinten Virgil van Dijk und ansonsten Spieler, die sehr schnell sind, teilweise auf den Außenbahnen. Ähm, aber ich bin ja grundsätzlich Pessimist. Wo kann man, denkst du, die Holländer packen und siehst du das allem mit dem Schavi auch so oder ist unser Mittelfeld vielleicht in der, in der Breite sogar besser besetzt?
6: Es ist so, wenn du ein Kinderspiel kennst, manche Erwachsene spielen es auch noch, nämlich, das nennt sich bei uns Puzzle. Du <lacht> hast äh, viele kleine Teile, die zusammensetzen, zusammenzusetzen sind, um ein Bild zu ergeben. Und ich glaube, dass die österreichischen Puzzleteile stimmig sind, mhm. miteinander harmonieren. Das Bild sehr schnell zusammenpasst, während es bei anderen vielleicht glänzende Puzzlesteine gibt, aber die passen nicht zusammen dann am Ende, weil irgendwo hakt es dann vorne und hinten. Was ich sagen will ist, es zählt nicht die individuelle Klasse von gewissen einzelnen Spielern und da haben wir mit aber immerhin einen Weltklassemann. Und mit äh, manchen anderen Europaklasse-Format, sondern es zählt im Mannschaftssport Fußball das Team. Und es gibt Eigenschaften einer Nationalmannschaft, die sind jenseits der individuellen Eigenschaften von Spielern. Und ich glaube, dass Ralf Rangnick unser Teamchef genau in der Lage ist, diese Mannschaftseigenschaften zu forcieren, damit das Team als Einheit auftritt und dann erfolgreich ist.
5: Das schlägt natürlich in die gleiche Kerbe, Martin, die wir, oder die du jetzt vor, vor zwei Wochen hier, glaube ich, auch im Gespräch mit Thomas Wagner, ja auch schon ausgeschlagen hast. Bei wem, oder sagen wir mal so, jetzt hat Michael Gregoritsch letzte Woche drei Tore geschossen. Ich weiß, der Alfred, wir haben vor ein paar Wochen auch mit Alfred hier gesprochen, dass er Gregoritsch eigentlich dieser Neuner ist, wenn er in Form ist, den viele Nationen brauchen. Bei wem würde man sich Stand jetzt, noch ein kleines bisschen mehr wünschen aus deiner Sicht, damit dieses Puzzle jetzt nicht das 25-Stück-Puzzle für Achtjährige ist, sondern das 1000-Stück-Puzzle, das dann wunderschön vor uns da liegt, dass wir drei Erwachsene, der Alfred, du und ich, zusammen zusammenstellen könnten?
7: Ja, also für mich ist der Michael Gerritsch kein Neuner, sondern der ist das der ist vieles andere. Der ist, da könnten wir jetzt diese ganz modernen Halbwerte auch noch nehmen. Manche sagen, er macht mehr ein Zehner, weil er eigentlich immer aus der Etappe auch kommt. Es ist auch bei Freiburg, zwar steht er dann numerisch ganz vorne, aber wenn man sieht, wie er die Laufwege macht, und so ist es ganz anders. Also es ist, es ist eher kompliziert, würde ich einmal sagen, und ähm, wenn du sagst, konkret, wer könnte noch besser werden? Ich meine, es ist ja lesen, was in einem halben Jahr stattfindet oder nicht. Ich meine, an Autowip sollte sich einmal Einsatzzeiten haben bei Inter Mailand, um vielleicht dieser Mannschaft auch noch helfen zu können. Äh, ansonsten hat der Ragniges verstanden, Spieler auch auf Positionen einzusetzen, wo man sie nicht unbedingt erwartet. Stichwort Konrad Leimer. Mhm. Ähm, das heißt, da, 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 da sehe ich das eigentlich eher entspannt. Insgesamt muss ich sagen, ist ja die Erwartungshaltung oder die Vorfreude bei allen sehr groß. Das war vielleicht 2021 nicht so und trotzdem, das möchte ich schon auch an dieser Stelle sagen, ja. gemessen finde ich, muss, muss dann auch diese Mannschaft auch an 2021 werden, wo man ins Achtelfinale gekommen ist.
5: Wo dann die Ukraine geschlagen wurde. Ukraine auch noch mit einer Chance dabei zu sein. Ähm, und
7: Nordmazedonien, ja, und gegen Niederlande übrigens wurde verloren und dann waren wir nämlich sechs Punkte im Achtelfinale und dann gab es dieses Spiel gegen Italien, wo man in der Verlängerung ausgeschieden ist, gegen den späteren Europameister.
5: Ja, wo der VAR schade, dass es einen Tag gegeben hat, muss man am Ende des Tages sagen, weil äh, sonst hätten <lacht> <man> wir... <einen,
7: sonst lacht> fair play, bitte, Jens, Ja, ja, fairplay. entschuldige,
5: entschuldige, ja, das ist, muss man natürlich schon sagen. Jetzt, äh, Alfred, du sagst ja, David Alaba, wir haben einen Weltklasse-Spieler, äh, natürlich völlige Zustimmung, ähm, wie siehst du denn hinten ähm, gerade mal, also Alexander Schlager okay, lassen wir nochmal im Tor stehen aber neben Alaba, ich habe mir den Kevin Danso jetzt vergangene Woche angeschaut, ein kleines bisschen er hat meistens mitgeholfen den Ball aus dem Tor zu holen, weil Lons so viele Goals bekommen hat, aber wen siehst du denn als beste Option neben David Alaba tatsächlich auch in der Innenverteidigung, ist es Philipp Liemhardt ist es dann so, wen, wen würdest du da am, am stimmigsten finden
6: ich glaube, wir müssen mal zunächst hoffen, dass alle drei fit sind. Wenn wir von diesem Zustand ausgehen, dass alle einsatzfähig ist, von diesen drei Namen, die du eben genannt hast, dann glaube ich, dass Linhardt und Alaba hervorragend miteinander arbeiten können. Und das wäre halt meine erste, sozusagen, Einsergarnitur, Linhardt, Alaba. Während noch auf der rechten Seite Bosch äh, hervorragend gespielt hat, auch wenn es die Option jetzt mit Leimer gibt. Daher, ich glaube, die Verteidigung äh, erschließt sich eigentlich relativ von selbst.
5: Gibt's äh, gibt es irgendjemanden, gibt es einen Konkurrenzkampf, Martin, letzte Frage zum österreichischen Team, gibt es einen Konkurrenzkampf im Tor aus deiner Sicht? Weil es hat ja in den letzten Jahren Stichwort Bachmann zum Beispiel auch andere Menschen gegeben, die da schon im Tor gestanden sind, oder ist der Alexander Schlager im Moment tatsächlich der, der allein auf weiter Flur ist?
7: Im Moment ist er auf weiter Flur. Ich meine, Alex Schlager, muss man sagen, hat sich heute halt alles wirklich zu seinen Gunsten gedreht. Einerseits sein Wechsel vom Last zu Salzburg, wo nicht glaube, dass er die Nummer eins ist, weil es ja mit Philipp Köhn eigentlich eine Nummer eins gegeben hat. Also dann kann auch die Hütter aus der Sicht von Alex Schlager den unbedingt nach Monaco holen wollte. Wäre Hütter nicht in Monaco, glaube ich, wäre ja auch Köhn nicht in Monaco. Das ist das eine dann spielt er natürlich bei Salzburg in der Bundesliga und in der Champions League verdammt gut. Um nicht zu sagen, er ist eigentlich der Konstanteste, der Beste aktuell beim, beim Serienmeister in Österreich. Und zum anderen, was die Nationalmannschaft betrifft, was du schon angesprochen, gibt es im Torhüter wie Bachmann, der dann nicht die Form hatte, auch nicht überzeugen konnte und mit Heinz Lindner einen, der dann leider eben eine Krebserkrankung gehabt hat und deshalb auch kein Thema war. Das heißt, im Moment ist Schlager absolut gesetzt und da müsste schon... Also ich sag mal so, ich glaube, Alfred wird mich bestätigen, wenn er sich verletzt, dann ist es natürlich eine andere Situation. Ansonsten, glaube ich, ist er die klare Nummer eins. Ja, sehe ich auch so.
5: Gut. Und wenn er der Konstanteste bei Salzburg ist, dann möchte ich schon äh, gerne noch zwei, drei Worte über die österreichische Liga verlieren. Salzburg äh, hat am Sonntag ja sehr, sehr mühsam gegen Wolfsberg gewonnen. Sturm hat bei Blau-Weiß-Linz 1-1 gespielt nach einem frühen Rückstand dann nicht nutzen können, dass die Linzer rote Karte bekommen haben. Ich werde nicht recht, also ich werde, ich weiß mittlerweile, auch was mir der Martin oft genug erzählt hat, Alfred, was ich von Sturm erwarten darf und kann. Nämlich, ich glaube, äh, Martin korrigiere mich bitte, das aggressivste Pressing, das wir in Österreich sehen. Äh, ich werde noch nicht recht schlau aus den Salzburgern, die ich doch ein paar Mal in der Champions League gesehen habe, wacker kämpfend, aber... Für mich ist das nicht mehr diese Mannschaft, wo, vor, vor der man wirklich wahnsinnig viel Angst haben müsste. Und dennoch führen Sie die Tabelle an. Wie gut ist Salzburg nach 16 Spielen in der österreichischen Fußball-Bundesliga aus deiner Sicht in diesem Jahr, Alfred?
6: Anspruch und Wirklichkeit ist hier als Überschrift, glaube ich, angebracht. Mhm. Der Anspruch von Salzburg ist, dass man Meister wird. Und in der Wirklichkeit wird das vermutlich auch wieder so sein. Die Sache allerdings hat noch einen zweiten Aspekt. In der Vergangenheit hat Salzburg diese Meistertitel auch immer fulminant eingefahren, wenn ich an die Saisonen denke, mit den großen äh, Stürmern vorne, Batz und Tacker oder Holland natürlich. Das heißt, das ist heuer nicht zu sehen. Ich sehe in dieser Truppe eigentlich keinen Mann, der überragend heraussticht. Ja, es ist jetzt Oskar Kloch einer, der ein wenig seine Qualitäten jetzt äh, uns zeigt, wie gut sie sind, aber einen überragenden Spieler, sehe ich nicht bei Salzburg. Salzburg lebt jetzt mehr vom kollektiven Moment, wo der Trainer verschiedene Aspekte auch bringt, also verschiedene Systeme, verschiedene Herangehensweisen an die Spielweise, mal mit Pressing weiter vorne, dann wieder tiefer stehen. Also ich glaube, dass Trainer Gerhard Struber einzig und allein eines im Kopf hat, nämlich wieder den Meistertitel zu holen. Alles andere ist zwar für Kritiker interessant, aber für Salzburg zählt der Meistertitel. Warum? Weil man dadurch wieder vermutlich in der Champions-League-Gruppenphase dabei sein wird. Nach der Reform ist das eh alles sehr unklar mhm. im neuen Jahr. Aber das ist die Kernangelegenheit, um die, es, um die es sich dreht bei Salzburg, dass man dann wieder sich präsentieren kann, vielleicht wieder junge Spieler verkaufen kann etc. etc. Das ist der Aspekt. Daher glaube ich, dass dort diese Sache nicht so hoch gehängt wird, wie es wie vielleicht wir tun. Wenn du so vorhin gesprochen hast, du kannst nicht erkennen, was Salzburg spielt.
5: Naja, ich werde nicht richtig schlau sehen. na ja,
7: Naja, das da finde ich auch. Also Jens, ich meine, beide habt ihr natürlich recht. Einerseits es ist es nicht das Spiel, das man von Salzburg auch vielleicht erwartet. Zum anderen, Alfred hat es eigentlich jetzt schon sehr detailliert analysiert, wo die Probleme liegen. Fakt ist natürlich, sie sind in der Liga vorne und haben alle Chancen, den Meistertitel erneut zu erzielen. Sie sind auch noch im Pokal dabei, wenn auch glücklich. Geht dann im Februar weiter, gleich mit einem Auswärtsspiel im Viertelfinale gegen den Lass. Um, und in der Champions League muss man dann trotzdem sagen schwere Gruppe Salzburg ist mit Abstand die jüngste Mannschaft mhm. von allen 32 Teams Altersschnitt der Startelf etwas mehr als 22 Jahre die nächstältere Mannschaft ist fast zwei Jahre älter ich glaube das ist Antwerpen wenn ich jetzt nicht falsch liege oder Feyenoord und Platz 4 übrigens PSG das vergisst man immer Paris auch sehr junge Mannschaft aber ich wollte nur sagen bei Salzburg da fehlt auch die Tradition der Stürmer Alfred hat jetzt zwei genannt davor war Soriano Al Alan Zuletzt war er noch nach Dakar und Tabur noch davor. Nach Haaland und Dakar gab es jetzt noch mit Sheshko mit Adiyemi zwei weitere Stürmer. Und das gibt es im Moment nicht. Und wenn ich dann schon sage, dass ich den Schlager habe, der konstant ist und für viele der beste, und damit abstrichen noch, der Pavlovic, der serbische Innenverteidiger und Kloch, der israelische Teamspieler in der Offensive, der Rest ist jetzt keiner, wo man sagt, bumm, da wird es im Jänner oder im nächsten Sommer sofort. Dutzende Anfragen gibt. Ja. Deswegen ist diese Mannschaft im Moment bei weitem noch nicht so, wo man sich, glaube ich, wünscht. Und deswegen macht auch Struber immer mehr Veränderungen, auch in der taktischen Ausrichtung, in der Champions League. Plötzlich steht die Mannschaft viel defensiver. Es gibt überhaupt kein Pressing. Also, ich will nochmal sagen, ich glaube, Sie versuchen sich jetzt noch über die zwei Spiele in den Winter zu retten, im Idealfall mit Tabellenführung und Platz drei in der Champions League Gruppe und damit das überwintern in der Europa League. Und dann glaube ich schon, dass in diesen sechs, acht Wochen ein bisschen was passiert, damit Salzburg wieder ein wenig mehr dem Salzburg ähnelt, so wie wir es uns vorstellen und so wie es eigentlich auch in den letzten Jahren zu sehen war.
5: Weil der Name schon gefallen ist, Alfred. Und da, da war ich ein kleines bisschen Orakel. Ich habe Benjamin Mschäschko vergangenes Jahr doch öfter gesehen bei Salzburg und ich war mir eigentlich recht sicher, dass der in Leipzig nicht sofort durchstarten wird, weil mir hat er nicht so gut gefallen und jetzt, jetzt, spielt, jetzt ist er, spielt er im Grunde genommen hinter Jusuf Paulsen die zweite Geige. Ähm, habe ich den Czesko vielleicht, habe ich ihn was gesehen oder nicht gesehen, was ihn so auszeichnet, weil für mich war das eigentlich klar, dass der da nicht sofort einschlagen wird. Überrascht dich das ein kleines bisschen, dass der sich so schwer tut und natürlich ist der Berater dann sofort wieder da und sagt, na naja, schauen wir uns das noch ein bisschen an und dann überlegen wir uns was, aber ich denke jetzt erst Sollten Sie sich ja mal die Leipziger was anschauen, ob da noch was kommt vom Schesko.
6: Naja, also zunächst, Marco Rose ist ja ein absoluter Fachmann. Ja, Der will ja auch mit seinem Team Erfolge einfahren und so weiter. Das heißt, er wird ja jetzt nicht mutwillig irgendetwas inszenieren, sprich ihn vielleicht nicht einsetzen, obwohl er glaubt, dass er besser wäre. Hm. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, Schesko hat große Qualitäten, aber die sind halt nicht doch in jedem Team die richtigen Qualitäten, ja. Und das Kennen wir ja schon diese Aussprüche. Du musst am richtigen Ort, zur richtigen Zeit deine richtigen Qualitäten zeigen können für dein Team, damit du dort auch wertvoll bist. Und unter Umständen hat eben Marco Rose in seiner Hinsicht, in Scheschkos Hinsicht, Bedenken, dass er da vielleicht nicht äh, das ausspielen kann, was sein Team benötigt. Aber, und da bin ich trotzdem auf Seiten von Trainer Rose, am Ende zählt der Erfolg. Und wenn er glaubt, dass es mit oder ohne Scheschko der Fall ist, dann wird er ihn bringen oder nicht
5: bringen. Eine Sache vielleicht noch, Martin. Beide Wiener Spitzenvereine, mit denen wir alle groß geworden sind. Also relativ groß, alt sind geworden. Groß bin ich nicht geworden leider, aber alt immerhin. Nämlich Rapid und die Austria sind beide außerhalb der Playoff-Ränge. Sieben und 8. Erste Frage, wer? Das kann
7: sich aber, das kann sich aber morgen schon ändern. Weil Rapid ein, ein Spiel weniger hat und dieses Nachtragsspiel morgen in Innsbruck gegen Wartens ja. stattfindet. Und dann könnte Rapid schon unter den ersten Sechs.
5: Hoffen wir, dass er stattfindet. Wer von den ersten Sechs, die jetzt drinnen sind, ist Wolfsberg der Kandidat, der am ehesten rausfallen wird? Oder sind es vielleicht die Klagenfurter, die in letzter Zeit auch ein bisschen geschwächt haben? Oder Nein, wir es müssen es so
7: anders sehen. Drei ja. Mannschaften sind fix. Das ja. ist Salzburg-Sturm-Lask. Und dann gibt es äh, fünf Mannschaften, die sich um drei Plätze streiten. Das ist Hartberg, Klagenfurt, Wolfsberg und die beiden Wiener Teams. Und nachdem eben noch Rapid und Hartberg übrigens auch noch und Klagenfurt ein Spiel auszutragen haben in dieser Woche, dann, dann ist wieder Gleichstand und dann gibt es noch sechs Spiele, 18 zu vergebende Punkte. Ich sage, es ist eng, es ist diesmal auch enger deshalb, weil bisher haben immer 30 Punkte gereicht und diesmal, mhm. glaube ich, sind 30 zu wenig. Und es ist auch müßig, jetzt darüber noch zu reden. Ich glaube, da werden wir dann im Frühjahr sprechen, bevor diese entscheidenden fünf Spiele sind. das ist auch noch eine Transferzeit. Da kann sich noch vieles tun. Aber die Ausgangsposition ist im Moment natürlich einmal für Harzberg und für Klagenfurt besser als für die der drei anderen Teams. Das ist klar.
5: I let you go on this one. Alfred, wir wissen alle, dass Österreich Europameister wird, aber sollte irgendwas dazwischen kommen? Man weiß es ja nie. Wer ist aus deiner Sicht Stand heute. Und das ist natürlich wieder dieses Lesen in der Glaskugel. Man weiß, wer sich im Angriff der Franzosen verletzt, welcher Belgier wieder beleidigt ist äh, oder nicht im Tor stehen mag. Man weiß es einfach nicht. Aber wenn du jetzt tatsächlich in deine Glaskugel schauen würdest, so milchig sie ist, kannst du überhaupt einen Favoriten ausmachen? Weil für mich wäre es dann am Ende des Tages schon mit der, ganzen, mit der ganzen Geschichte, mit den drei Stürmern, die sie vorhin haben, die so unfassbar schnell sind, wären es die Franzosen, oder hast du ein Außenseiter-Team, dem du vieles zutraust, nächstes Jahr in Deutschland?
6: Ja, ich kann dir das Semifinale jetzt schon verraten.
5: Ich, Moment, ich schreibe schnell mit. Österreich ja? ist dabei. Natürlich.
6: Österreich ist dabei. Frankreich ist dabei. Die werden in unserer Gruppe vielleicht Erster oder Zweiter. Werden wir sehen. Die Niederlande sind auch dabei. <lacht>
5: ja, als bester Dritter. Ich kennen das Lied auch, auch
6: ja. Italien und England. Deutschland wird im Viertelfinale in einem Klassiker gegen Italien 4 zu 3 ausscheiden.
5: Herrlich, herrlich. Das wird dann in Mexico City gespielt. Einfach als Reminiszenz an 1970. Genau.
6: <lacht> Woher weißt du das? <lacht> ja, das <lacht> <lacht> <Der> <lacht> globalisierter Fußball. Ja, genau. Man kann Europameisterschaft mittlerweile in Saudi-Arabien spielen.
5: Ja, Gianni Infantino denkt sich, komm, was bei der WM 2030 hinhaut, das müsste aber auch bei der EM 2024 gehen. Martin, großartig, dem widersprechen wir natürlich nicht, nur die abschließende Frage, das kommende Wochenende ist noch weit, wir nehmen diesmal ein kleines bisschen früher auf und Martin, ich, ich habe gedacht, ich werde dich, wenn ich das Spiel von Sturm Graz gegen Alltag besuche am Sonntag, vielleicht persönlich sehen, aber du hast am, am Wochenende anderes vor.
7: Ja, ich bin in Klausur und bereite mich <lacht> auf den sechsten und alles entscheidenden Matchtag in der Champions League vor in der Woche drauf. Da gibt es ja noch entscheidende Spiele, zum Beispiel in der Gruppe A. Wir steigt neben den Bayern auf äh, ins Achtelfinale? Kopenhagen, Galatasaray oder Manchester United? Und am Mittwoch bin ich in Dortmund, äh, da dort geht's für Paris noch um alles und für den BVB um Platz eins in der Champions League Gruppe also da ist einiges los außerdem darf ich das mit Didi Hammer gemeinsam kommentieren da ist auch immer was los insofern habe ich das Wochenende wirklich muss ich am Wochenende wirklich sozusagen intensiv an mir und an, an, an den Spielen in der Champions League
5: arbeiten <lacht> sozusagen da wollen wir dann bitte Bildmaterial haben Alfred wird dich kommend, wird's dich kommende Woche auch nach Deutschland verschlagen
6: Genau, wir werden den sechsten Spieltag in der Europa Conference League sehen am Donnerstag dem 14. Dezember
5: mhm.
6: und das wird mir eine Freude sein, das zu kommentieren.
5: Herrlich, Alfred äh, Tata und äh, Martin Conrad, ich danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 639. sind mit dem Fußball, aber natürlich noch nicht am Ende.
8: Hi, hier ist Carlo Trainer und äh, Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. <lacht> Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht, bitte Jens. Liebe Grüße.
5: Also das ist
9: das katastrophalste, was ich jemals erlebt habe hier.
5: Es tut mir sehr leid, Thomas. Big Show 639, es geht rund im Hintergrund. Thomas Wagner ist seit geschlagenen zehn Minuten in der Leitung. Ich grüße dich, mein lieber Thomas.
9: Schönen guten Tag. Ich habe das Gefühl, in Österreich drückt der Schnee auf die Leitungen.
5: Nein, nicht in Österreich, sondern in München. Und äh, ebenfalls okay, so mit da. am Start ist Toni Tomic. Servus, Toni.
10: Hallo, servus, Und
5: euch. jetzt dazu gekommen, direkt aus Paris, vom Champs-Élysées, Alexi Menüsch. Servus, Alexi
3: aus dem Prinzenpark, aber jetzt war das Gleiche.
5: Es ist fast das Gleiche. Also niemand leidet ja mit den Österreichern mehr mit als du, Thomas Wagner. Und Thomas, du hast gleich nach der Auslosung gesagt, diese Auslosung ist nicht gut für die Österreicher. Jetzt hat gerade vorhin der Coach Tatar natürlich ironisch gemeint, aus dieser Gruppe kommen wir sicher raus. Wie schlimm ist es für uns Österreicher aus der Sicht des Österreichs sympathisanten Thomas Wagner?
9: Also wie gesagt, ich bin großer Österreich-Fan. Ich finde, die Auslosung hätte von den Namen wenig schwerer sein können. Du hättest jetzt vielleicht statt den Niederländern noch die Kroaten haben können und die Italiener, dann wäre es perfekt gewesen im negativen Sinne. Du kannst sicher sagen, dass du die Franzosen, wenn vielleicht im ersten Spiel mal auf einem falschen Fuß erwischen kannst, glaube ich aber nicht. Auf der anderen Seite... Glaube ich, dass die Niederlande im Moment nicht überschätzt werden. Sie haben einen schlechten Trainer und sie haben auch nicht mehr die Breite in der, im Kader, wie sie schon mal hatten. Ähm, ich denke, da kannst du vielleicht mindestens mit einem Punkt rechnen, vielleicht sogar Zweiter werden. Das Problem ist, du wirst. Ähm wahrscheinlich Wales oder Polen bekommen, die wirst du jetzt nach normalem Gutdünken auch nicht abschießen. Und du brauchst ja, wenn du auf Platz drei vielleicht spekulierst, schon würde ich sagen vier Punkte und ein einigermaßen gutes Torverhältnis. Also sprechen viele Parameter im ersten Moment dagegen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Begeisterung von 2,16 noch im Kopf habe, wo eure Mannschaft eigentlich unter diesem vermeintlichen Favoritendruck gar nicht zurechtgekommen ist. Jetzt mit zwei Tagen Abstand sage ich, Österreich wird in dieser Gruppe zweiter. Und kommt dann im Achtelfinale gegen Rumänien. Und damit ist es doch wieder ein richtig guter Weg.
5: Alexi, Frankreich im ersten Spiel, wenn ja nur im ersten Spiel. Wie, wie, wie siehst du die Gemengelage? Für mich ist Frankreich die mit Abstand beste Mannschaft Europas. Aber du bist ja deinen, deinen Landsleuten ein bisschen kritischer eingestellt.
3: Ja, ich, wie ich die kenne, die haben die beste Mannschaft auf dem Papier. Aber wenn sie nicht wie eine Einheit auftreten, wie äh, zum Beispiel bei der letzten Ehe, der Fall sein war, Zumindest hat man da im Achtelfinale die Schweiz komplett äh, unterschätzt. Und nicht ernst genommen, so ist man ausgeschieden. Und das könnte gegen Österreich genauso laufen. Man wird, habe ich schon das Gefühl, ähm, die lsb 11 unterschätzen. Und dann ist einiges drin für euch, sage ich mal, weil äh, auch einen speziellen Matchplan haben wird für diese Partie, wieder ja, ganz klar. Und ähm, vom Spielplan her ist es natürlich besser für, für Österreich, Gleich, äh, auf Frankreich zu treffen, weil Frankreich da noch nicht eingespielt ist. Man weiß nicht, wie äh, kurz vor der EM aus, äh, ja, aussehen wird für die Franzosen in puncto äh, Verletzungen. Natürlich haben die die Wahl auf jeder Position, aber ich sehe trotzdem zwei große Schwachstellen bei den Franzosen. Äh, links also Der Reichsverteidiger, da haben die Franzosen keinen Weltklassen in ihren äh, Reihen und auf der Torwartposition. Sollte sich Mike Menon vom AC Mailand verletzen und er ist sehr verletzungsanfällig, dann haben die keine vernünftige Nummer zwei und dann müsste halt ein Prinz von Bar von Lance oder ein äh, Chevalier von heran. und die haben einfach nicht das internationale Niveau und äh, ihr habt dafür einen guten Torwart und äh, mit und deswegen nicht alles andere als chancelos Düstersteiger und noch zu hoch. Der Ich finde natürlich schade, dass wir in Roland wieder aufeinandertreffen, wie schon in der EM-Quali, dass die URF nicht so, auf die Idee kommt, dass man das äh, Durchschnitt wieder vermeiden sollte. Äh, nicht in der Quali und in der Endrunde runde wäre das auch schon äh, sinnvoll gewesen. Und wie schon in sind die beiden, die haben keinen vernünftigen Trainer. Die Mannschaft, äh, die haben die ein paar richtig klasse Spieler, die natürlich das waren Leitner, aber... Ich sehe heute, entspannt heute dem Dezember zu uns anfangen, das vor Holland äh, in, in der Situation zusammenfallen.
5: Spannend. Toni, wenn jetzt die Franzosen einmal die Schweizer unterschätzt haben bei der letzten Europameisterschaft, dann wird das ihnen doch nicht nochmal passieren. Oder glaubst du, dass. Die haben, die haben ja so viel Auswahl da vorne. Wenn Alexi sagt, hinten, hinten gibt es Schwächen, dann frage ich mich, welcher unserer Stürmer könnte die denn ausnutzen und es fällt mir keiner keiner ein. Wie siehst du die Gemengelage in dieser Gruppe, bevor wir natürlich auch zur Kroatien-Gruppe kommen, die ja auch eine Art Todesgruppe ist? Ja, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, das ist natürlich alles sehr viel, jetzt in die
10: Kristallkugel hineinschauen. Sicherlich der Vorteil des ersten Spiels könnte für Österreich sprechen. Ne? Also weil du weißt natürlich, selbst aus fußballerischer Erfahrung und aus Turniererfahrung man weiß nie so richtig wo man steht man kommt vielleicht als Favorit an oder oder als totaler Außenseiter aber das erste Spiel ist einfach etwas wo wo man erstmal sicher akklimatisieren muss an alles an Gegner an, an an das Stadion ans Turnier generell und und Alexi hat natürlich gerade eben einen wichtigen Faktor gesagt der der für mich unheimlich ähm, entscheidend ist, wenn man wenn man jetzt also langfristig denkt äh, in Richtung Turniersieg zum Beispiel, dass du nur als Mannschaft letztendlich ein, ein, ein Turnier gewinnen kannst oder Spiele gewinnen kannst auf dem Weg zum vielleicht zum Finale oder zum Halbfinale, äh, wie auch immer. Und ich denke, dass die Österreicher einen großen Schritt darunter also äh, unter gemacht haben, nicht nur in puncto Qualität, sondern auch vor allem in Spielentwicklung und der Spielidee und vor allem auch ähm, im Mannschaftsgefüge. Und deswegen sehe ich die Österreicher gar nicht so extrem chancenlos. Ich bin Thomas' Meinung, dass die Niederländer zu schlagen sind. Die haben sicherlich punktuelle Qualität. Aber, ähm, aber das ist noch für mich keine gewachsene Mannschaft. Das hat man im Übrigen auch dann bei der Nations League gesehen. Die sind ja dann auch wirklich abgeschossen worden von den Kroaten im Halbfinale. Vor allem zu Hause auch noch äh, im Halbfinale. Insofern ähm, geht es gar nicht darum, wer von den Stürmern irgendwie treffen kann. Es geht letztendlich nur darum, dass man als Mannschaft auftritt. Und ich glaube schon, dass die Österreicher vor allem jetzt auch gerade durch das 2-0 gegen Deutschland nochmal so einen, so einen Schub bekommen haben, enorm in, in puncto Selbstvertrauen. Und äh, das ist also mehr also wichtiger als alles andere, wenn du in ein Turnier gehst. Dass du halt einfach weißt, äh, wie stark du bist.
5: Ja, Deutschland, Thomas, weiß im Moment nicht, wie stark sie sind. Schottland, Ungarn und die Schweiz Break it down for us. Ist das eine gefährliche Gruppe, weil ja jeder sagt, in dieser Gruppe muss Deutschland weiterkommen.
9: Nein, das ist keine gefährliche Gruppe. Klar ist, letztes Jahr, als Japan und Costa Rica bei der WM waren, da hätte ich auch viel darum gewettet, dass Deutschland weiterkommt. Weil man ja immer noch der Illusion erlegen war, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist. Das sind wir nicht mehr. Seit drei Schrottturnieren ist auch der Respekt der Gegner natürlich nicht mehr so groß. Das ist auch klar. Aber wenn du dir einen Auftaktgegner hättest malen können, dann wäre sicherlich Schottland gewesen. Mhm. Äh, A, wird es glaube ich eine fantastische Atmosphäre sein. Die Schotten werden mit 100.000 ihrer Tatan-Armee kommen. Sie sind weg von der Insel, wirklich biederer Durchschnitt, obwohl sie eine gute Qualifikation gespielt haben und ich die Schotten immer mag. Tolle Fans. Ich liebe auch das Herz der Schotten. Ich gönne ihnen alles Gute, aber ähm, die musst du einfach schlagen. Dann wird äh, dann wird das Land äh, in einen kollektiven Jubelwahn verfallen und dann spielen wir gegen gute Ungarn, die schätze ich wirklich als die gefährlichste Mannschaft fast an in der Gruppe und die Schweizer, die gefühlt über ihren Zenit drüber sind und mit Jakin einen Nationaltrainer auf Abruf haben. Also wenn du in dieser Gruppe nicht weiterkommst, dann kannst du, glaube ich, den deutschen Fußball international für die nächsten Jahre mal abmelden. Ich gehe auch davon aus, dass du als Erster weiterkommst und dann spielst du gegen den Zweiten der England-Gruppe das wird dann Dänemark oder Serbien sein. Auch das ist machbar. Also das war schon mal wieder deutsches Losglück.
5: Alexi, diese Gruppe, denkst, du auch, denkst du auch Ungarn oder ich, ich weiß nicht, der Thomas sagt Schweiz ist über den Zenit hinaus. Ich kann die Schweizer so schlecht einschätzen, aber die scheinen ja für 0 zu 0 immer gut zu sein. Vielleicht sogar für ein 1 zu 0, egal gegen wen.
3: Ja, und die haben auch eine sehr erfahrene Mannschaft. Ähm in der Position, sind sie auch gut bestückt. Da gibt es auch so ein, ein Anführungszeichen-Krieg, Krieg, wie in der deutschen Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, muss halt alles an, und wenn es da immer stückischer wird, die ähm, ja, der Elf was schon schwer der ist, auf zu vielen Positionen auch. Aber natürlich im freien Los her ist es schon also hat Deutschland ein bisschen lieber. dass es das jetzt vollständig aussehen kann oder, oder ausfallen und äh, da muss auf jeden Fall äh, das schon der erste passieren, weil Schottland ist äh, leidenschaftlich gut, aber spielerisch äh, nicht wirklich. Aber wie es schon immer wieder betont wurde nach dieser Ausführung, sind Mentalitätsmannschaften, ja, die in diesem punkt in dieser Kategorie momentan über die Deutschen sind, die Schotten oder die Ungarn, aber auch die Schweizer. Und da müssen die Deutschen drei, vier Schippen drauflegen, dass sie ähnlich mal wie eine äh, kollektive Einheit äh, auftreten wie eine eingeschworene Truppe. Aber sehr, sehr knapp, und ob äh, Nagelsmann da vielleicht die Bühne ist, äh, zweifeln immer mehr Deutschen und zu Rechnen haben den letzten Ergebnissen auftreten, vor allem äh, was er da für Entscheidungen getroffen hat bei seiner Stadtaufstellung gegen äh, Österreich, aber auch gegen die Türken.
5: Ja, spannend, aber und jetzt kommt die Hammergruppe schlechthin, weil Toni folgendes, der Kollege Gaub hat mir gesagt, weil ich gesagt habe, Albanien, Albanien qualifiziert sich für die Europameisterschaft, da sagt mir tatsächlich Markus Gaub, ja, unterschätzt die mal nicht, die haben einige gute Spieler, die in Italien spielen und jetzt ist Albanien in der Gruppe mit Italien, dem regierenden Europameister, mit den Spaniern, von denen man nicht weiß, wer denn nicht verletzt sein wird bei der EM und eben mit Kroatien, wie bewertest du aus kroatischer Sicht diese Auslosung? Thomas hat ja gesagt, für die Österreicher wäre es noch schlimmer gewesen, wenn die Kroaten in der Gruppe gewesen wären. I agree, weil das hatten wir in der Nations League. Da haben wir gegen Kroatien zwar in, in Kroatien gewonnen, aber zu Hause dann überhaupt kein Licht gesehen. Wie ist die kroatische Perspektive, Toni? Ist Toni noch da? Oder haben wir Toni verloren irgendwo in Spanien?
10: Ja, nee. yeah, Sorry, sorry, ähm, habe mich kurz äh, stumm geschaltet. Ähm, ich will mal sagen, die kroatische Perspektive ist nicht anders als die spanische, als auch die italienische Perspektive. Jetzt mal die Albaner außen vorgenommen. Ich glaube, dass kein keine Mannschaft in Europa oder generell mittlerweile auch auf der Welt gegen diese kroatische Mannschaft gerne spielt. Ich glaube auch, dass man immer wieder äh, hervorheben sollte, dass in Spanien ähm, momentan eine äh, überragende Generation hat. Ähm, auch ein tollen Fußballspiel, das haben sie natürlich auch nochmal äh, bewiesen. Amtierender Nations League Sieger, amtierender Nations League Finalist, äh, WM Dritter, amtierender Europameisterschaft ähm, äh, Titelträger. Also da sind schon Brocken drin, auch wenn man die Italiener in den letzten Jahren nach dieser EM, die sind, die, die, ja, die sind so, sich so ein Wellental gegangen. Und dann kommt natürlich ähm, Albanien dazu, von dem man nicht so richtig weiß was man von ihnen halten soll, aber äh, generell muss man ja einfach nur den Blick auf die Qualifikation werfen und dann weiß man natürlich auch, äh, wie die durch die Qualifikation marschiert sind. Also das ist ähm, Todesgruppe, also wenn du wirklich einen Begriff Todesgruppe ähm, nennen möchtest, dann dann ja. Aber ich glaube, um nochmal auf meinen Gedanken von von vornherein ähm, zurückzukommen, ich glaube, dass es in Spanien genauso geht wie den Kroaten oder mhm. den Italienern oder den Albanern, die wissen alle ganz genau, äh, Puh, also das ist äh, sicherlich auch kein Selbstgänger. Äh, das hätten sie sich auch gerne anders vorgestellt. Und ähm, ja, also äh, da eine Prognose abzugeben, das ist äh, unmöglich. Da kann alles passieren.
5: Thomas, gibt es denn noch kleine? Gibt es irgendeine Gruppe, die Gruppe E, die noch nicht ganz vollständig ist, Belgien, Slowakei, Rumänien? Okay, Belgien kommt halt, finde ich, darauf an, ob Courtois spielen kann und ob Kevin De Bruyne spielen kann. Oder die Gruppe F mit Türkei, Portugal, Tschechien. Also Portug Portugal ist sicher stärker als Österreich, Türkei, weiß ich nicht. Aber gibt es überhaupt noch eine Gruppe, wo man sagt, naja, okay, da ist jetzt, da, da ist es relativ einfach rauszukommen?
9: Ja, also die Belgien-Gruppe ganz sicher, also mit Slowakei und Rumänien. Und dann würden wir Playoff sieger B, da würde man sich natürlich wünschen, dass die Ukraine oder Israel, am besten hätte ich beide, äh, hätte ich es ihnen gewünscht, aber dass da jemand kommt. Aber das ist natürlich sportlich auf dem Niveau, das muss man auch nicht schönreden, würde ich sagen, mit Abstand die Schwestergruppe. Ähm, die Portugal-Türkei-Gruppe, ich glaube, dass diese beiden Mannschaften sich klar durchsetzen werden, die England-Gruppe ist, ja, würde ich fast so sagen, ähm, ungefähr ein bisschen schwächer sogar noch als die deutsche Gruppe. Also es gibt zwei Gruppen, die herausstechen. Ähm, aber interessant ist ja, wie gesagt, bei diesem Weg, ähm, du, möchtest Beispiel, du möchtest zum Beispiel sicherlich nicht als Gruppensieger irgendwann gegen den Dritten aus der Spanien-Kroatien-Italien-Gruppe spielen, hm. wenn, wenn da der Dritte weiterkommt. Das ist dann schon ein Achtelfinale, da hast du dir eigentlich als Erster, denkst du, du hättest dir was Leichteres verdient. Ähm, das macht das Ganze ja auch so ein bisschen kompliziert, dieses mit dem Dritten, dass die Mannschaften dann noch teilweise warten müssen, ob sie überhaupt noch im Turnier drin sind. Ähm, Albanien bin ich tatsächlich auch mal gespannt, weil die, glaube ich, mit, mit viel Begeisterung auflaufen werden, ohne groß, dass sie was verlieren werden. Ähm, aber ich bin mal eben so den Turnierbaum so ein bisschen durchgegangen. Viertelfinale könnte zum Beispiel Belgien gegen Frankreich sein, könnte England gegen Italien sein, die Italiener habe ich äh, gegen die Ukraine gesehen in Leverkusen. Ich finde, dass sie nach vorn relativ wenig haben außer Chiesa, aber hinten so mit dem Acerbi, mit dem Donnarumma, ähm, die musst du halt auch erstmal schlagen. Und äh, es ist ja immer mehr geworden, dass bei diesen K.O.-Spielen, äh, früher hast du deine Spiele gewonnen, heute versuchst du erstmal nicht zu verlieren und das Elfmeterschießen ist bei vielen eben auch eingepreist, ne?
5: Ja, da möchte ich diese, diese Runde jetzt hier für den ersten Teil schließen. Alexi, mit der Frage Donnarumma. Thomas äh, führt ihn hier in einem positiven Kontext an. Er macht aber so viele Fehler in letzter Zeit. Wie gut ist Gianluigi Donnarumma überhaupt? Du siehst ihn jede Woche bei PSG.
3: Leider, ja, sehe ich ihn, weil er ist einfach momentan eine reine Katastrophe, kostet Paris äh, nicht so viele Punkte, weil vorne haben die halt den besten Spieler aller Zeiten, aber trotzdem <lacht> äh, ist er keine Verstärkung für PSG. Äh, seit er gekommen ist vor zweieinhalb Jahren, er hat äh, äh, damals schon diesen Riesenfehler gemacht gegen Benzema, auch wenn es Faul war vom damaligen Real-Stürmer war. Aber trotzdem ist er einfach auf der Linie Weltklasse, aber äh, ähm, ja, technisch eine reine Katastrophe und er lässt sich immer Durchsetzen vom gegen rechten Stürmer und so äh, gerät er in Bedrängnis und macht solche Fehler und ähm, deswegen äh, jetzt eine rote Karte am Sonntag in Loarbach nach zehn Minuten, wo er wieder zu lange wartet, um den Ball wegzuschlagen. Also in Paris macht man sich bei den Verantwortlichen immer mehr Gedanken und äh, ich glaube, die tun auch immer im Tor stehen bei der EM, aber er ist äh, ganz klar momentan der Schwachpunkt Nummer eins und deswegen sehe ich Italien in dieser Saison oder in diesem äh, Jahr 24 äh, nicht im engsten Favoritenkreis für mich sind das Frankreich, England und Portugal.
10: Schön. Ich muss zwar ganz äh, dringend weg, aber ganz kurz Sag eine Frage nicht, ja? zum Ende. Habe ich gerade eben richtig gehört, der beste Spieler aller Zeiten, also jemals im Fußball oder, oder bei PSG
3: noch? Ja, aber ich meine nicht Kolomoni oder, oder Dembele,
10: <lacht> <lacht> Nee, nee, aber also du meintest schon, der beste der beste Fußballer aller Zeiten. Also jemals. Ich hab...
3: Vielleicht sogar Sportler. Ah, okay. Vielleicht sogar
10: Sportler.
5: Okay, Alexi, da brauchen wir jetzt das eine ganz ist, kurze Pause. Das ist
10: gewagt, das ist gewagt, aber, ähm, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, will ich jetzt nicht weiter diskutieren. weil okay. ich weg
5: muss. Pause, Pause. Danke, Toni.
11: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio.
5: Es geht weiter, noch in einem ganz kurzen Segment mit Alexi Menüsch und mit Thomas Wagner. Ich bin Papa. weg. Ja, danke Toni. Danke Toni. Äh, mit Alexi Menüsch und Thomas weg. Wagner. Und Thomas hat ein ganz bewegtes Wochenende gehabt. Zunächst war er in Hamburg beim Hamburger Derby St. Pauli gegen den HSV 2-2. Gäbe sicherlich auch was zu sagen. Am Samstag dann in Gladbach ähm, 2-1 gewonnen. Und keiner weiß warum, wenn ich die Kommentare in der Konferenz richtig gedeutet habe. Aber am Sonntag, Thomas, ich glaube nicht, dass du dort warst, aber Dortmund hat ganz, ganz schlechte Rezensionen bekommen nach diesem Auftritt in Leverkusen, obwohl das Spiel 1 zu 1 ausgegangen ist. Ich habe öfter mal wo gelesen, hat er denn der FC Augsburg gespielt und hat sich nach dem 1 0 für 85 Minuten hinten eingemauert. Wie äh, hast du das Spiel gesehen? A, und wie ist, äh, darf man mit Dortmund so streng sein? Weil immerhin haben sie ja nicht verloren in Leverkusen.
9: Naja gut, du äh, bewertest das, was Dortmund als Plan in dieses Spiel mit reinbringt. Und wenn du vor der Saison sagst nach dieser dramatisch verlorenen Meisterschaft oder nicht gewonnenen Meisterschaft Wir wollen nächstes Jahr wieder oben mitspielen und fährst dahin und stellst dich eigentlich wie ein Abstiegskandidat hinten rein, dann darf man das schon kritisieren. Es hat ihnen in die Karten gespielt, dass sie ein frühes Tor gemacht haben. Sie haben dann eigentlich nur noch Langholz gespielt. Leverkusen ist im Moment, würde ich sagen, spielerisch mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Das ist erlaubt, so zu spielen. Aber wenn du dann nicht gewinnst und in Anführungszeichen nur und den noch sehr glücklichen Punkt mitnimmst, dann darf man das auch kritisieren. Also spielerisch liegen im Moment zwischen Leverkusen und Dortmund doch einige, äh, einige Schichten. Und auch wenn ich das internationale Abschneiden von Dortmund mehr als beachtlich finde, ist es dann schon erstaunlich, dass Terzic, der ja eigentlich auch eher für einen attraktiven Fußball spielt, auf dieses Stilmittel zurückgegriffen hat, was total erlaubt ist. Und wenn er es gewonnen hätte, wäre er sogar vielleicht noch mal äh, gefühlt in den Meisterkampf zurückgekommen. Aber wenn ich diese Taktik wähle, dann darf ich mich auch nicht über das Echo
5: wundern. Alexe, du bist bekannt unkritisch gegenüber Dortmund. Ähm, wie Für ein Spiel gut, aber wenn die Dortmund jetzt damit erfolgreich waren, sollten sie nicht so vielleicht mal gegen den FC Bayern spielen, in den sie ja immer verlieren?
3: Nicht nur verlieren, sondern 3,8 Tore im, im Das also, ist eigentlich eine Schande ist, weil wir haben das zweit, ja, zweitgrößte Budget der, Bundes, der Bundesliga äh, und machen viel zu wenig draus. Also eine Mannschaft, die in den letzten Jahren schon zwei, dreimal Mal die Riesenchance hatte, Deutscher Meister zu werden, nicht genutzt hat, dann stimmt irgendwas nicht, irgendwas nicht in der Kaderzustellung mit, mit Mentalitätsspielern und da haben die Verantwortlichen einfach versagt. Und man hat das Gefühl, dass die Einkaufspolitik im letzten Sommer wieder daneben war, weil Metzger, auch wenn er jetzt verletzt ist, äh, bisher nicht überzeugen konnte, meine ist für mich eher nur Mitläufer. Und war, warum man sich so früh für ihn entschieden hat, obwohl auch mal Grimaldo auf der Liste war, ähm, ja, mir ist ein bisschen komisch was mit Alleris, er ist komplett weg, ist der gerade einfach angeschlagen, vielleicht auch äh, psychisch nach seiner Erkrankung, dass er jetzt in einem Loch gefallen ist oder was, was ist da los überhaupt, vielleicht auch deprimiert, weil man ihn einen Konkurrent vor der Nase gesetzt hat mit Fülldruck von heute auf morgen. Also es ist schon äh, gibt viele Fragezeichen in Dortmund, eine Mannschaft mit zwei Gesichtern, wie ich finde, in dieser Saison, ähm, spielt deutlich defensiver als die letzten äh, Jahren. Äh, man gewinnt immer wieder 1 zu 0 Spiele. Äh, auch wenn es ein paar spektakuläre Spiele gibt, wie zuletzt beim AC Mailand. Mannschaft, die in der Todesgruppe in der Champions League für äh, wird, zumindest auf jeden Fall weiterkommt und in der Bundesliga dahin dümpelt. Also, es also ist schon eine Mannschaft, die äh, schwer zu begreifen ist. Auch der Trainer. Da bin ich gespannt, wie, wie, wie es mit dem Verein weitergeht. Man hat ein schweres Programm jetzt mit Stuttgart im Pokal. Leipzig in der Bundesliga, PSG in der Champions League. Und ähm, ja, die ist einfach schwer zu begreifen, im Gegensatz zu Mannschaften wie Leverkusen, Bayern oder Leipzig.
5: Thomas? Äh, man muss ja. aber
9: auch sagen, dass sehr, sehr viel Unruhe in Dortmund ist. Ähm, wie man hört, wird ähm, der Vertraute von Sebastian Kehl, Stanitsch, äh, der wird die Winterpause beim BVB nicht überstehen. Es gibt da wohl zwei Fronten, einerseits Watzke und Terzic, andererseits Kehl mit seinem Team und Stanic. Es gab wohl einen Vorfall in der Loge nach dem Hinspiel gegen den HC Milan, wo er relativ klar ähm, den Trainer kritisiert hat. Ähm, er wird äh, den Verein verlassen müssen und das ist natürlich ein, ein harter Schlag für Sebastian Kehl, der sich so ein bisschen freischwimmen sollte, wollte mit seinen eigenen Leuten, der auch, glaube ich, eine andere Einkaufspolitik angestrebt hat, unter anderem Alvarez. Ähm, also beim BVB äh, ist, ist Unruhe im Laden.
5: Thomas, hältst du es für möglich, weil ich das gehört habe? Also Niklas Füllkrug spielt vorne, das Tor hat er natürlich wunderbar vorbereitet, jetzt in, in Leverkusen, aber hältst du es für möglich? Ich weiß gar nicht, am Samstag habe ich es, glaube ich, gehört, äh, ein freudscher Versprecher von wem auch immer, dass Girassi im Winter schon nach Dortmund kommt. Dann wäre ja Girassi, Füllkrug und Sebastian Alea im Grunde genommen auf der gleichen Position ist. Ist das für dich überhaupt vorstellbar?
9: Na gut, er kostet halt nicht viel, Gerasi. Ne? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er diesen Lauf bei jedem anderen Verein halten kann. Aber als Borussia Dortmund muss man sicherlich darüber nachdenken. Du hast dann recht, dann hat man eigentlich drei Spieler eines ähnlichen Profils. Ich denke, dann am Ende der Saison würde einer auf jeden Fall gehen. Aber die Frage ist, warum soll Girassi im Moment überhaupt von Stuttgart nach Dortmund gehen? Also, ich glaube, als Fußballer würde ich diese Saison mit dem VfB, da sehe ich fast alles möglich, mit dieser Euphorie zu Ende spielen. Und dann hat, man immer, hat er sicherlich immer noch Möglichkeiten auszuwählen. Aber als Borussia Dortmund musst du dich mit einem Spieler wie Girassi natürlich beschäftigen.
5: Beschäftigen sich die Bayern natürlich nicht mit Girassi. Aber womit, Alexi? und Wir kommen gleich zum Schluss. Aber womit sollten sich die Bayern beschäftigen? Die sind ja. Wie hat es die Süddeutsche, glaube ich, geschrieben, Leverkusen ist nur noch Tabellenführer auf Zeit, weil die Bayern ja eigentlich nach Verlustpunkten schon wieder vorne bzw. vorbei sind. Womit sollten sich die Bayern beschäftigen? Hat vielleicht diese Woche Pause mal ganz gut getan dem FC Bayern?
3: Ja, womöglich, weil man äh, man riesig die letzten Wochen. Und man hat ja in, vielleicht der dünnste Kader der Zeiten bei den Bayern. Natürlich trifft es äh, Thomas Touris sehr, sehr hart, dass Gunnar jetzt äh, sechs Monate ausfällt. dem also Kreuzmann ist natürlich ironisch von mir gemeint, der ja überhaupt keine Rolle spielt. Von haben sie sich damals für zehn Millionen geholt und jetzt hat er schon 18 Millionen Euro kassiert Für drei Pflichtspiele, also Respekt, ähm, Klammer zu, Bayern wird was tun im nächsten Monat auf dem Transfermarkt, wie gesagt, um dann in der Champions League und äh, in der Bundesliga seine Ziele zu erreichen. Und da bin ich gespannt, ob man zwei oder drei neue holt, nämlich ein Sechser, das ist klar. Aber dann ein Innenverteidiger plus ein Rechtsverteidiger oder ein Spieler, der beide Positionen begleiten könnte. Ähm, ich glaube, dieses Mal die Wünsche von Herrn Tuchel erfüllt werden. Und dann sind die Bayern nicht mehr aufzuhalten, zumindest in der Bundesliga. Ja, Benedikt
5: das äh, würde aber, mir hier einfallen.
9: Aber ich habe ich hab gelesen, dass die Bayern eigentlich traurig sind, weil an dem Nachspieltermin wollten sie eigentlich noch mal in den Süden Europas fliegen. Da wird Thomas Tuchel sicherlich wieder, ähm, ja, die ganze Welt hat sich gegen die Bayern verschworen. Da werden wir sicherlich wieder ein paar, äh, ein paar Arien von ihm hören.
5: Okay, I let you go on this one. I let you go on this one. Also Gianluigi Donnarumma wird das italienische Tor hüten. Da ist sich Alexi trotz der vielen Fehler in der französischen Liga eigentlich sicher. Aber Thomas äh, Marc-André Terstegen ist im Moment verletzt. Manuel Neuer wird von Thomas Müller gelobt. Der kann immer noch was in der Kiste drin. Gehst du Stand jetzt davon aus, dass Manuel Neuer das Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft beim ersten Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 gegen Schottland hüten wird?
9: Also erstmal der Donaroma in der Nationalmannschaft ist, glaube ich, nicht derselbe, der im Moment in Paris spielt. Zum Zweiten habe ich das bei dir. Das Thema war ja schon mal da. Jede Woche. Ich, ich finde die konzertierte Aktion der Bayern und von Neuer und allen anderen Fürsprechern schon äh, durchaus imponierend, wie schnell das gekippt ist. Vor vier Wochen hat Manuel Neuer noch gesagt, dass Testegen die Nummer eins ist und dass er sich erst mal hinten anstellen muss. Jetzt hat er gegen irgendwelche Vereine wie Darmstadt und Galatasaray und Kopenhagen sicherlich, also Hut äh, ab an Manuel Neuer, wie er zurückgekommen ist körperlich, gar keine Frage, hat er jetzt äh, ein paar Paraden gehabt und zu Null gespielt und die ganze Nation liegt zu Füßen. Goretzka sieht ihn in der eigenen Kategorie, Müller sagt, wie gut er spielt. Ich dachte, Nagelsmann hätte sich eigentlich vorgenommen, ihn nicht zurückzunehmen, auch der sagt schon, klar ist er dabei. Ähm, ich finde es eine Unverschämtheit und ziemlich respektlos Marc-André Stegen gegenüber, der zum Spieler der Saison in Barcelona gewählt wurde, der für meine Begriffe in der Nationalmannschaft gut gespielt hat, als er jetzt die Nummer eins war. Also dass alle so denken, dass Manuel Neuer automatisch auf dem Niveau von 2:14 zurückkommt, ist mir nicht so ganz einsehbar, weil er drei Turniere gespielt haben, die für Manuel Neuer-Verhältnisse wirklich nicht gut waren. Es ist keine Frage, die Form von 2:14 war outstanding aber er ist auch zehn Jahre älter dann und er hat mehrere schwere Verletzungen hinter sich, dass man sagt, wenn Neuer nächstes Jahr zu der Zeit eine überragende Form hat und Testegen vielleicht nicht die Form hat oder mit seinem Rücken Probleme hat, dass man sich das ein Stück weit offen lässt, das kann ich sogar noch tolerieren. Ich hätte auf der anderen Seite als Nagelsmann ganz klar gesagt, Testegen ist bei mir die Nummer eins und wenn dem was passiert, dann spreche ich nochmal mit Neuer, weil das ja auch was mit der Hierarchie in der Kabine tut. Die ja auch unter Manuel Neuer als Kapitän nicht die beste war, aber wenn du mich jetzt so fragst, wie sich das alles dreht, befürchte ich, dass diese Entscheidung schon gegen daslegen gefallen ist.
5: Thomas, wenn du wenn du gehen musst, dann dann danke herzlich. Oder Alexi, vielleicht deine Einschätzung noch zum. Ja, die zu, höre ich mir noch an dann bin ich weg. Ja zur zur Chemie zwischen Julian, <lacht> danke, Nagel, ja <lacht> zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer. Also muss Julian Nagelsmann jetzt als Bundestrainer? Alle persönlichen Animositäten, die es bei den Bayern wahrscheinlich gegeben hat, von denen du viel mehr weißt als ich und Thomas weiß natürlich auch viel mehr als ich, aber muss nicht Julian Nagelsmann als Bundestrainer diese Animositäten beiseite schieben und Manuel Neuer jetzt im Grunde mit offenen Armen wieder zurücknehmen? Oder auch nicht, ich weiß ja nicht, wie gut er ist, also Kopenhagen, Darmstadt, okay, äh, ja, da ich glaub, ich Bitte.
3: Das ist ja letztendlich ein bisschen zu früh, um Neuer zu beurteilen, wie schon Thomas gesagt hat, es waren noch keine Gegner, aber die, die Bayern getroffen haben, ich glaube, der wird am Samstag in Frankfurt deutlich mehr Arbeit haben, auch in Manchester nächste Woche, weil äh, für Manchester geht es um alles noch in der Champions League, auch wenn Bayern schon durch als Gruppensieger ist, hast ähm, also du noch Stuttgart zu Hause und am Weihnachten werden wir vielleicht mehr wissen über neues richtiger Zustand, er war ein Jahr weg quasi, äh, vielleicht haben die Bayern auch mehr Infos über Ter Stegens Zuschauen, weil er hat ja Rückenprobleme, er soll noch wochenlang ausfallen, sogar vielleicht monatelang, ja. er soll operiert werden. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle bei den Äußerungen von den Bayern-Akteuren. Äh, wenn ich höre, dass Nagelsmann im März gegen Frankreich und Holland äh, je neuer und ein Spiel geben möchte, halte ich schon für gefährlich. Ähm, er sollte sich schon relativ früh für einen Keeper entscheiden und nicht zu spät. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Neujahr zu eher das als Nummer zwei. Das halte ich für unvorstellbar. Habe ich auch äh, so gedacht, 2006 mit Kanon und, und Lehmann, sage ich daneben, weil Kahn ja als Nummer zwei relativ ruhig zu binnen ist im, im Großen und Ganzen. Aber das Neujahr kann, wie gesagt, äh, habe ich auch meine Zweifel. Aber das ist vielleicht eine der vielen Baustellen von äh, Nagelsson, vielleicht die größte, auf die er sicherlich äh, hätte verzichten können. Aber es ist halt ein Luxusproblem. Leider hat er nur aus dieser Position ein solches Luxusproblem.
5: War es, Thomas, und das ist die letzte Frage, 2006 die richtige Entscheidung auf Jens Lehmann zu setzen? Oder ist Thomas schon? Ich würde ich, Nein, ist da.
9: Ich, ja, ich, glaub, ich glaube, also ich bin kein Jens-Lehmann-Fan, weder ein äh, großer während seiner Karriere, noch viel weniger als nach der Karriere, aber ich glaube, dass Oliver Kahn schon über den Zenit drüber hinweg war. Äh, Lehmann hat eine gute Weltmeisterschaft gespielt, ähm, inklusive dessen, dass er beim Elfmeterschießen gegen Argentinien dann zum Helden geworden ist. Es gibt ja einige, die glauben, dass er dass Kahn in Bestform den Schuss von Crosso im Halbfinale gehalten hätte. Ähm, Kahn war aber nicht mehr in dieser Form. Also diese Entscheidung habe ich damals verstanden und ich finde Lehmann hat sie mit einem guten äh, Turnier auch gerechtfertigt.
5: Amen. Danke, Thomas Wagner. Macht's so. gut. Danke, Danke, Danke Alexi. Danke, Thomas. Big Show 639. Danke. Ich danke dir, Alexi. Wir machen eine Pause.
4: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 639. Weiter geht es mit der National Football League. Und äh, heute müssen... Zum einen die Legende Günter Zaff, zum anderen Andreas Renner, die Musiklegende, durch dass Nikola in einem Flieger äh, aus Malta nach Deutschland sitzt und dass ich einigermaßen kompetent versuchen werde, die Fragen zu stellen. Servus erstmal Günter.
2: Servus, hallo.
5: Und Servus Andreas.
2: Hallo, bist du kompetent im Fragen oder kompetent im Versuchen zu fragen? Ja, der Versuch, das Versuch macht es. Das
5: findet ihr jetzt raus. <lacht> ja, ich, ich schnapp ja öfter mal Zitate auf äh, Günther und vor ein paar Wochen hieß es dann: uh, Dak Prescott plays the quarterback position as good as anybody in the NFL. Und jetzt nach diesem Sieg von San Francisco gegen die Eagles höre ich: Ja, San Francisco ist by far the best Team. In die NFL. Ist das nicht ein kleines bisschen mühsam? Und ich bin ja noch äh, noch ein Rookie quasi im Vergleich mit euch beiden, was die NFL angeht. Ist das nicht ein bisschen mühsam, dass in Amerika versucht wird, vor allen Dingen in Amerika, jede Woche jemand anderen wirklich aufzubauen und um den dann nächste Woche möglicherweise ein kleines bisschen wieder runterzuschreiben?
8: Es gehört dazu. So, so ist das Geschäft nun mal. Davon leben sie ja. Die 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 Journalien natürlich an der Spitze, aber auch die Fans. Du du hast immer irgendwie Hoffnung. Aus aus jedem Spiel ziehst du Hoffnung oder halt die Enttäuschung, je nachdem was passiert und dann hast du zugegebenermaßen momentan ja ein paar Spitzenspiele gehabt jetzt am Wochenende erst erst Dallas Thanksgiving de deutlich dann kommt äh, Seattle die sich wirklich extrem gut verkauft haben aber Dallas äh, dreht das Ding halt am Ende gewinnt schon bist du wieder also nach amerikanischer Ansicht natürlich die Größten und dann kommt dieses dieses äh, San Francisco gegen Philadelphia Spiel was natürlich rein vom vom Setup äh, eines der Spiele des Jahres sind von den sagen wir mal drei vier fünf Spielen maximal, die du dir äh, im Kalender oder sagst, das muss ich unbedingt sehen. Da war das auf jeden Fall mit dabei als, als NFC Championship Game Rückspiel und dann so eine Vorstellung. Natürlich äh, springen dann alle äh, erstmal auf auf San Francisco. Aber das Schöne ist ja, die NFL ist so unglaublich eng. Wir sehen es Woche für Woche, auch heute Nacht wieder, äh, dass dass du eben Du kannst nicht sagen, das ist das Team und das ist das Team, das man schlagen muss, weil leider so viel zusammenspielt, da müssen wir ja auch wieder sagen, Verletzungen. Warten wir mal ab. Aber das sind natürlich schon, schon Teams, die sich momentan sehr, sehr weit in den Vordergrund spielen, wenn es darum geht, die Favoritenrolle zu übernehmen.
2: Ich finde, eine Sache muss man fairerweise anmerken. Es sind nicht nur die Amerikaner. Günther und ich wissen das beide, <lacht> weil wir kommentieren regelmäßig Spiele, bei denen die Zuschauer per Twitter-X Fragen stellen können. Und es geht die ganze Zeit immer um, wer ist der MVP und wer ist der MVP diese Woche, nachdem letzte Woche der der MVP war. Und das ist, äh, ja... Ähm ich, ich tue mir da öfter mal schwer, weil ich habe, ich, ich aktualisiere meine MVP-Liste in meinem Kopf nicht jede Woche. weiß nicht, wie das <lacht> bei, bei Günther so ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall so. Und das andere ist natürlich auch, dieses die beste Team, der beste Quarterback und so, das ist halt äh, das ist halt ein Wanderpokal. Ich sage nur, San Francisco war schon mal das beste Team der Liga. Ähm, das war, glaube ich, nach Woche 5, als sie Dallas geschlagen hatten, ähnlich deutlich wie jetzt Philadelphia. Dann haben sie drei Spiele in Folge verloren, hat wieder keiner, erst mal keiner von ihnen geredet. Jede Woche ist ein anderes Team, das heißt, es ist das Team der Liga und jetzt sind es halt ja, die beiden. Und jetzt muss man mal eins sagen, San Francisco ist ein gutes Team und Dak Prescott spielt eine sehr gute Saison. Und wenn wir uns darauf einigen können, haben wir, glaube ich, der Gerechtigkeit Genüge getan, oder?
5: Damit kann ich sehr, sehr gut leben. 42 zu 19 ist natürlich... Ja, es ist ja im Endeffekt wurscht, ob man 20 zu 19 gewinnt oder 42 zu 19. Nee. oder Nein, okay, Andreas, nee. bitte, nein. Okay. Nee, nein. Nein, nein, <lacht> nein.
2: Gut. nein, weil ähm, auch intern und als Message an die Liga ist so ein klares Ergebnis in einem Spiel, wo es keiner erwartet, natürlich ein Ausrufezeichen. Das ist so, wie wenn... Ich hätte jetzt gesagt, Bayern gegen Dortmund spielt, aber das gewinnt ja Bayern eigentlich immer deutlich. Es ist nicht das richtige Beispiel, aber wenn Real Madrid gegen Barcelona gewinnt und die gewinnen nicht 1-0 nach einem harten Kampf, sondern sie gewinnen 5-1, dann ist das ein Ausrufezeichen, auch an den Rest der Liga. Ja.
5: Und hat der Rest der Liga das verstanden? Warum haben die Teams davor, Günther, dreimal gegen San Francisco gewinnen können? Also mein Sohn ist ja auch ein bisschen ein Fähnchen im Winde und hat mir vor ein paar Wochen gesagt, also wenn er diesen Brock Purdy zuschaut, also eigentlich findet er den schon gut und da könnte er vielleicht San Francisco, ich weiß es ist ein Frevel in deinem Haushalt, aber könnte San Francisco ein kleines bisschen die Daumen drücken. Also was haben diese Teams, die San Francisco geschlagen haben, besser gemacht als die Philadelphia Eagles, die ja nach wie vor den besten Rekord in der NFC haben?
8: Äh, drück weiter Daumen und dein Sohn ist völlig frei in seiner Wahl, natürlich. Äh, ich bin da weit weg schon lange von irgendwie und ich finde sowieso hat im Sport nichts verloren, dass ich, äh, irgendeinen nicht mag, weil der ein anderes Team äh, bevorzugt. Also diese, was wir in München ja kennen, mit Bayern und 60. Also der Löwenfan freut sich mehr, wenn Bayern verliert, als wenn wenn 60 gewinnt. Das ist äh, für mich völliger Schwachsinn und
2: das passiert und aber noch seltener, als dass die Löwen <lacht> gewinnen, dass die Bayern verlieren.
8: Genau. Also das ist das. Aber das das kennt man auch normalerweise aus dem amerikanischen Sport eben nicht, wo immer noch zum größten Teil leider auch nicht mehr ganz äh, ohne Ausnahmen, aber die, die Fans verschiedener Lager nebeneinander sitzen und friedlich diskutieren. Also das da darf jeder es halten, wie er möchte. Und ich habe durchaus nichts gegen San Francisco. Ich habe das Spiel kommentieren dürfen und das macht schon unglaublich Spaß, da zuzuschauen. Was die anderen besser machen, sie haben den richtigen Zeitpunkt erwischt gegen gegen San Francisco, die haben sich dann vielleicht auch selbst auf dieses Protest gehoben, dass sie dass sie eben unschlagbar sind nach diesem grandiosen Sieg gegen Dallas, war ja noch deutlicher, 42-10, also das war eben dieses Statement und wir sagen es Woche für Woche, der der Unterschied zwischen den Teams ist so eng und zwei, drei Fehler oder nicht die komplette Einstellung, Verletzungen, da waren dann Debo Samuel nicht mit dabei, da sind schon und noch noch irgendeiner hat glaube ich auch gefehlt von den Topspielern. Grant Williams. Grant Williams eben äh, vielleicht immer noch der beste linke Tackle. Also äh, das sind schon ein paar auch auch Ausfälle zu kompensieren gewesen. Also die 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 Statistik mit Debo sind sie ungeschlagen und ohne haben sie jedes verloren. Also es macht dann schon was aus. Und, und darum meine meine Eingangsrede, müssen wir erstmal abwarten, was sich verletzungsmäßig tut, was San Francisco jetzt auf jeden Fall allen gezeigt hat. Und darum ist es auch, was Andreas richtig gesagt hat, schon viel wichtiger, ob du 42, 19 oder 20, 19 gewinnst. Das, sie haben ein Mittel gefunden für okay. Philadelphia, richtig weh zu tun in offense wie defense. Äh, ob das jetzt äh, ein blueprint ist für die anderen Teams, das musst du erstmal umsetzen können. Also da, Das würde ich nicht unterschreiben, weil mit, mit vier Mann so viel Druck auszu ausüben zu können, denn da gibt es nicht viele Teams in der Liga. Von daher würde ich das nicht so hochhängen. Aber Philadelphia wird jetzt alles daran setzen, irgendwie zu überlegen, hinzu, wie können wir mit diesen 49ers Schritt halten, die bewiesen haben, dass also viele ja in den Vorwerfen vor die Winers und so weiter, wenn sich Purdy letztes Jahr nicht im sechsten Spielzug verletzt hätte und so weiter. Doch, es stimmt. Ganz offensichtlich ist es doch so. Mit Purdy ist das eine andere Mannschaft und für Philadelphia äh, kaum zu bezwingen.
2: Also ich glaube, ich würde ganz gerne noch eine Sache anfügen, die tatsächlich ähm, vielleicht noch mehr das Problem war in dieser Niederlagenserie als, äh, als die Offense. San Francisco hat mit Steve Wilks einen neuen Defensive Coordinator, das ist ein sehr erfahrener Mann, der hat auch gute Arbeit geleistet, in den ersten fünf Wochen hat das ganz gut gepasst und trotzdem hat man immer noch gemerkt, dass es Situationen gab, in denen es schwierig war, wo er vielleicht zu aggressiv war, ähm, auch auf eine Art aggressiv, wie es der Head Coach nicht wollte, ähm, dann sind Probleme aufgetreten und äh, ich glaube, es ist einfach auch so der Normalfall, wenn Probleme auftreten innerhalb einer Saison, und das ist zum einen Verletzungen zum anderen, die Gegner scouten dich, erkennen Schwächen, schaffen es, die auszunutzen. Eine Mannschaft schafft es, das auszunutzen, dann probiert es die nächste auch. Dann dauert es ein, zwei Wochen, bis die Trainer ihre Arbeit gemacht haben. Und dann kommt man auch wieder in die Spur. Also, ähm, beste Beispiel, auch die Cincinnati Bengals, die in die Saison gegangen sind, mit Joe Burrow, der noch angeschlagen war. Dann sah es aus, als hätten die überhaupt keine Ahnung, was sie machen. Nach drei Wochen auf einmal ist Burrow in Topform, dann verletzt er sich leider, dann wird es wieder schwierig. Jetzt haben sie mit Jake Browning offensichtlich, ich habe das Spiel ähm, äh, bis jetzt noch nicht gesehen, ähm, das Monday-Night-Spiel, haben sie offensichtlich wieder Mittel und Wege gefunden. Das ist halt auch Trainerarbeit. Aber da kann es halt auch mal ein, zwei Wochen dauern, bis sich wieder alles zurechtgeruckelt hat und bis man alle Stellschrauben richtig gestellt hat, damit es wieder so läuft wie vorher.
5: So, eine Mannschaft, die spannend immer ist, über Jahre, ähm, vor allen Dingen auch als der Vorgänger von Jordan Love, dort noch am Start. Was sind die Green Bay Packers? Und die Frage ist halt, Günther, wieder ein Zitat, das ich gelesen habe. Also Jordan Love gewinnt mit den Packers gegen die Kansas City Chiefs, also gegen die regierenden Champions. Die Packers stehen jetzt bei 6 zu 6. Und die Frage, ich weiß gar nicht, wer sie aufgeworfen hat, ist, aber inwieweit hat Jordan Love, denkst du, davon profitiert, Aaron Rodgers wirklich so lange über die Schulter schauen zu können. Er freut sich ja, dass er jetzt seine Chance bekommen hat, alles klar. Aber äh, hilft sowas tatsächlich, dass man so einen Mentor hat, wo man eigentlich weiß, diesen Mentor werde ich nur ersetzen können, wenn er zu einem anderen Team geht und sich dort im ersten Spiel die Achillessehne reißt?
8: Ja, oder wenn er aufhört.
5: Oder wenn er Nein, aufhört. Das, das, das,
8: das, 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 Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ganz offensichtlich ist das auch eine Möglichkeit, die Green Bay für sich entdeckt hat, dass sie eben, obwohl ihr absoluter Top-Hall-of-Fame-Quarterback äh, noch fit genug ist für ein paar Jahre, dass sie sich einen sehr guten Draften in der Hoffnung, den in ihr System einbinden zu können. Und das ist ihnen jetzt zweimal gelungen. Noch wollen wir natürlich äh, Jordan Love nicht zu hochheben, aber das sieht schon sehr sehr gut aus. Während des Spiels liefen dann ja auch ein paar so, so Bilder von Brett Favre, Aaron Rodgers, Love, die die schon sehr sehr ähnlich aussehen. Also da, da steckt Methode dahinter. Und ich, ich stelle mir nur vor, wenn ein Trevor Lawrence äh, gute Besserung an dieser Stelle an den armen Jungen, wenn der die Chance gehabt hätte, zwei oder drei Jahre hinter einem Top Quarterback zu lernen, was was dem das geholfen hätte. Da wären Jung, junge unglaublich talentierte Quarterbacks ja heute äh, reingeworfen. Es muss eigentlich fast jeder sofort spielen. Hängt natürlich auch mit den Finanzen zusammen. Es ist ein Unterschied. So gut kannst du gar nicht sein, was dein Arm angeht und, und, und dein Verständnis von dem Spiel. NFL zu College ist schon nochmal ein, ein großer Schritt, was eben die Schnelligkeit des Umsetzens äh, angeht. Manche machen es schneller. Ich meine, CJ Stroud, das sieht man jetzt, Der der kommt damit besser zurecht. Jetzt kommen sind ja ein paar im College, die ein bisschen länger gespielt haben, Wir werden mal sehen, ob, ob die Richtung dorthin geht. Aber diese Methode, wenn sich ein Team erlauben kann, tatsächlich mit einem Top-Quarterback einen sehr guten zu, zu draften und zu entwickeln, ich glaube, dass das dass, äh, nicht verkehrt ist und dass das Green Bay noch, noch sehr weit bringen wird.
5: Tja. Da wollte ich die Steelers rauslassen und jetzt muss ich sie doch bringen. Ja. <lacht> ist, äh, Mike Tomlin sagt dann...
8: Mit, das äh, möchte ich jetzt sehen, wie du wie du von dem Bogen jetzt ja, von Green ich, Bay und, und, und der Entwicklung zu Steelers kommst. Es ist
5: unmöglich, aber Mike Tomlin sagt, okay, the, the injury is not season ending für Kenny Pickett und eigentlich hatten alle gehofft, dass sie das ist. Also es ist, es ist so furchtbar. Ich habe das angeschaut äh, gegen Arizona äh, in der Konferenz eben. Und es war einfach nicht zum Anschauen und gleichzeitig.
2: Aber da, da darf darf ich eine Frage stellen, bitte. Weil okay, also du sagst, du willst Kenny Pickett nicht mehr sehen. Ich Was gibt dir denn das ich Vertrauen, ich dass irgendjemand, der sonst im Kader ist, ja, besser ist? Ja, genau, das, das würde ist die, mich interessieren. Das ist
5: ja die Frage. Ja? Was ist da im Draft passiert? Was ist mit Trade passiert? Es gibt ja keine Hoffnung. Jetzt verlieren sie gegen arizona spielen am Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Patriots zu Hause. Patriots zwei und zehn. Aber ich ich sehe schon, das nächste Desaster kommen dass das gegen die Patriots auch schief geht und dann ist er mit diesem schwachen Team gut, wenn sie jetzt acht und fünf wären nach diesem Spiel, es wäre eher ein biblisch Wunder. Aber das ist nicht, ja, es ist, ist ganz, ganz schwierig. Ich, ich leide sehr. Was können die Jaguars, Andreas, ohne Trevor Lawrence, der sich ja verletzt hat am Knöchel, ähm, am Sonntagabend zum Beispiel gegen die Cleveland Browns anstellen?
2: Ja, das wird interessant. C.J. Beathard, der Backup Quarterback, hat es jetzt ähm, ähm, Monday Night ganz gut gemacht, ähm, hat das Team ja dann auch in der Verlängerung noch zum äh, Sieg geführt. Ähm, hat auch ein bisschen Erfahrung. Der war ja mal äh, in San Francisco als äh, Backup Quarterback. Nicht es ganz entschuldige, Andreas. Ja.
8: Sinsi hat's gewonnen. Browning hat.
2: Ach, ja, Entschuldigung, er hat sie zum, zum Ausgleich Zum Ausgleich, genau. Man merkt, ich habe es nicht gesehen. <lacht> schon wieder alles vergessen. Ja, aber von, der,
5: von der Tendenz her war ja. richtig, Andreas. Die Tendenz hat eindeutig
2: gespielt. Ja. Okay, also CJ Beathard hat, sagen wir so, in der kurzen Zeit, die er gespielt hat, seine Sache ganz okay gemacht. Und er hat ein bisschen Erfahrung, weil er ähm, äh, hat auch schon äh, äh, in der NFL gespielt, aber ist halt ein Backup-Quarterback. Also wenn Trevor Lawrence zwei, drei Wochen ausfällt, kann man das sicher ganz gut kompensieren. Die haben ja auch eine gute Bilanz insgesamt noch. Ähm, da sind dann die Playoff-Chancen nicht zunichte. Aber ja, wie lange Lawrence jetzt ausfällt, ob er überhaupt ausfällt, vielleicht ist das eine Geschichte mit äh, Knöchel verstaucht, die man mit ein bisschen Tape äh, lösen kann am nächsten Wochenende. Ist schwierig zu sagen. Aber es es gibt keine oder praktisch keine Backup-Quarterbacks in der NFL, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie den Rest der Saison erfolgreich spielen, sonst wären sie halt Starter und äh, CJ Beathard ist sicher einer, der das macht, was ein Backup-Quarterback ne machen soll, nämlich zwei, drei Spiele lang das äh, Schiff einigermaßen auf Kurs halten, damit, wenn das Starter zurückkommt, äh, man noch eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen.
5: Es gibt mindestens zwei richtig lässige Spiele an diesem Wochenende und das Erste, das ich noch kurz ansprechen möchte, Günther, Sonntag 22.25 Uhr, 22. 25, Bills at Chiefs. Von den Bills sagt man jedes Jahr, okay, die das Fenster schließt sich immer weiter. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch ein kleiner Spalt offen ist. In der Division sind die Dolphins enteilt, aber die Chiefs haben, wie gesagt, jetzt bei Green Bay verloren. Wer braucht diesen Sieg mehr am Sonntagabend?
8: Buffalo. Also auf jeden Fall, die sind ja momentan nicht in den Playoffs. Äh, würde das Fenster dann ganz zugehen, wenn sie jetzt äh, die Playoffs verpassen, was durchaus möglich ist. Äh, in, in, Im Osten ist ja Miami jetzt erstmal oder generell in der AFC ja auch äh, ganz vorne. Die die hast du, da kommst du auch nicht mehr vorbei, kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, Kansas City wird äh, Davon gehe ich schwer aus. Auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Sie müssen halt da mal einen anderen Weg gehen. Dann gibt es kein AFC Championship Game im Arrowhead, sondern mal woanders. Wird man sehen, wie sie damit zurechtkommen. Aber generell braucht diesen Sieg auch, um eben ein Statement abzugeben, von dem wir vorher gesprochen haben. Wenn Buffalo äh, nach Kansas City fährt und da gewinnt, dann ist das ein Statement. Dann schauen alle hin, hören zu. Natürlich auch bei Kansas City sagen, was ist da los? Du verlierst gegen Green Bay. Äh, haben eh Probleme, vor allem, was die Offense anbetrifft. Äh, erstaunlicherweise, Defense ist eigentlich sehr okay oder sogar besser als erwartet. Und äh, was fehlt, sind halt die vielen, vielen Punkte von der, von der Offense. Das tut ihnen weh. Und, und dann hört man halt, wenn, wenn Buffalo gewinnt auch, das, das Statement aus Buffalo, Moment mal, da sind so viele äh, 6 und 6 und 7 und 5 Teams im Moment. Äh, wir melden mal kurz an, wir, wir sind auch noch da.
5: Und dann, Andreas, Sunday Night. Ich gehe mal davon aus, dass es das Günther kommentiert und Günther wird natürlich auch noch was dazu sagen, aber Sunday Night bei uns um 2.20 Uhr in der Früh am Montag, die Eagles müssen zu den Cowboys und die Eagles jetzt nach dieser Klatsche gegen San Francisco. Kann man da sagen, ist das ein, also es wäre natürlich ein Bounceback Sieg, aber ist das so einfach in der National Football League zu sagen? Noch dazu, wo es gegen die Cowboys geht, die ja auch wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was man bei Philadelphia immer dazu sagen muss, bei der Bilanz, da sind wir dann auch beim Thema äh, knappe Siege und so weiter und so fort, was, äh, was sagen die aus? Philadelphia hat eigentlich, wenn man sich anschaut, was diese Mannschaft gerade offensiv an Potenzial hat, in diesem Jahr relativ enttäuschend gespielt. Es ist aber, es hat nie jemand darüber geredet, weil. Sie haben sich halt immer durchgewurschtelt und in den letzten Minuten äh, immer mal noch einen Sieg rausgeholt mit manchmal super Leistungen von Jalen Hurst, aber selber auch einen Anteil an den Problemen hatten, weil der in diesem Jahr ziemlich viele Turnovers produziert hat, viele Interceptions, viele Fumbles. Also Philadelphia, da würde ich fast sagen, ist die Bilanz so ein bisschen was wie eine Pater Morgana gewesen. Die waren nicht so unschlagbar, wie sie gewirkt haben. Sie haben sehr häufig ähm, ein bisschen Glück gebraucht und sind erst im letzten Moment quasi der Niederlage von der Schippe gesprungen. Äh, das ist der eine Teil bei, bei Philadelphia. Es ist trotzdem natürlich ein exzellent besetztes Team, individuell immer noch sehr stark. Ähm, haben vielleicht eine Defense den ein oder anderen äh, Mannschaftsteil, wo man attackieren kann, gerade die Linebacker, die San Francisco auch in Wahnsinn getrieben hat, die ähm, bleiben auch für Dallas interessant, das ist äh, die eine Seite und bei Dallas ist ja über die letzten Jahre hinweg immer so gewesen, dass man jedes Jahr hohe Erwartungen hat. Es gehört aber auch dazu, weil es sind die Dallas Cowboys und das ist halt ähm, eins der beliebtesten Teams der, der äh, NFL, wenn nicht sogar das beliebteste insgesamt. Und ähm, diese hohen Erwartungen kann man halt immer nur erfüllen, wenn man einen Super Bowl gewinnt. Das letzte Mal ist halt auch schon eine Weile her. Und äh, bei Dallas steht immer so ein bisschen im Hintergrund, ja, äh, okay, die waren jetzt ganz gut, die haben jetzt ein paar gute Ergebnisse gehabt, ein paar gute Spiele gemacht, aber sind die wirklich so gut oder fallen sie auf die Nase, wenn es in die Playoffs geht? Das ist halt die Geschichte, die immer erzählt wird. Ich würde sagen, Dallas ist ein sehr gutes Team, Philadelphia ist ein sehr gutes Team, da ist in der Partie, alles möglich, aber ja, äh, Dallas, bei, bei Dallas wird es glaube ich ein bisschen darum gehen, die Zweifler zu besänftigen, weil die Siege, die Dallas jetzt in den letzten Wochen geholt hat und äh, die guten Ergebnisse, die Dallas in den letzten Wochen geholt hat, jetzt mal abgesehen von Seattle. Ähm, doch gegen nicht so starke Gegner erzielt wurden. Und jetzt muss man dann halt schauen, ob das auch gegen die Eagles reicht. Also es ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr reizvolles Spiel, wo ich glaube, beide Mannschaften müssen was beweisen.
5: A. Günther, wirst du dieses Spiel tatsächlich kommentieren? Und B. Warum werde ich mir das am Montag dann im ReLive anschauen, ohne dass ich das
8: Ergebnis weiß? Zum einen natürlich, weil ich es in der Tat kommentiere. Ja, natürlich.
5: Das reicht mir schon als Grund. Siehst du es auch so wie ein was, ja?
8: was mir ja gar nicht so recht ist, natürlich, wie man verstehen kann, aber ich, ich, ich kriege das ja ganz gut hin, da die Neutralität zu bewahren. Es ist... Auch so, wieder so ein Statement-Ding. Äh, Natürlich, Andreas hat 100% recht. Äh, Dallas hat bisher, wenn man es wenn rein rechnerisch betrachtet, hat ja Seattle das Spiel dann verloren, stehen also bei 6-6, hat Dallas noch kein Team besiegt mit einem positiven Rekord, also mit, mit, einer, mit einer guten Bilanz. Sie, alle Siege für, für ausgeglichene oder, oder, oder schlechte Teams. Jetzt müssen sie beweisen, dass sie mit einem Top-Team, und momentan ist Philadelphia immer noch vorne, darf man nicht vergessen, in der NFC, äh, dass sie da nicht nur mithalten können, sondern die auch besiegen. In Philadelphia haben sie sehr gut gespielt, aber das können sie gewinnen. Dafür kriegst du nichts. Und ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil du weißt ja nie, wie dann Philadelphia re reagiert, wenn sie tatsächlich hinten gelegen wären. War ein knappes Ding. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Es werden Punkte fallen und dann wird man sehen, wie stark... Dallas ist und man wird sehen, wie sich Philadelphia von dieser Niederlage erholt hat. Sie haben, Andreas hat es angesprochen, Linebacker-Probleme -Pro haben nachgerüstet. Jack ist, ist jetzt hat sich entschieden, geht zu Philadelphia, und nicht zu Dallas. Tut natürlich weh, aber so ist es nun mal, da sie da offensichtlich die besseren Chancen auf einen Super Bowl-Ring, denn das, ist das Einzige, was ihn ja antreibt, momentan bei der Motivation, da haben sie also genau an ihrer größten Schwachstelle, was auch verletzungsbedingt äh, so ist, äh, aufgerüstet. Und dann muss man schauen, wie weit es führt. Gegen, gegen Dallas wird er noch nicht den großen Einfluss haben, nehme ich mal an. Aber generell ist das schon so ein, so ein Fingerzeig. Und dieses Spiel ist halt auch wieder... Schau mal, wo es hingeht. Theoretisch, wenn Dallas äh, das Ding gewinnt, ist erstmal San Francisco vorne im, im, in der NFC, hat also dann die Bye-Week und äh, dann hat theoretisch Dallas immer noch die Chance auch, an, an Philly vorbeizuziehen in der Division. Ich glaube nicht dran, weil da müsste Philly nochmal innerhalb äh, der Division verlieren und äh, Giants und, und äh, Commanders sind dazu nicht in der Lage, dieses Eagles-Team äh, zu schlagen. Aber man weiß nie, in dieser NFL, wir haben so viel gesehen, ist auf jeden Fall ein ein Spiel, was in Richtung Playoff-Seating sehr, sehr interessant ist. Da werden viele drauf schauen.
2: Ich finde es super, dass du das angesprochen hast mit der Statistik, dass Dallas nicht gegen äh, Mannschaften mit positiver Bilanz äh, gewonnen hat. Also nur, um das nochmal zu unterstreichen. Dallas gewinnt gegen Seattle, die zu dem Zeitpunkt, als sie gegeneinander spielen, noch eine positive Bilanz haben. Nachdem Dallas sie besiegt hat, haben sie keine äh, positive Bilanz mehr. Und dann sagt man zu Dallas, naja, habt ihr ja noch gegen kein Team gewonnen, das eine positive Bilanz hatte. So funktioniert Statistik in der Herzlichen so, so, so Glückwunsch.
8: Ist, so sind sie, genau. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das, äh, ich habe es auch gelesen, dachte, äh, hallo, äh, ist jetzt irgendwas, stimmt was nicht, aber rein, also angeblich offiziell wird es so gewertet. Und na gut. Man Nein, kann die Antwort ja auf den Platz geben.
5: Ich habe mir einen, einen Knopf in mein Taschentuch gemacht, werde mir das am Montag dann mit dem Kommentar von Günther anschauen. Wir wissen also, was Günther an diesem Wochenende macht. Ähm, Andreas, du wirst natürlich für den Sonntag, Sonntag 12 Uhr, wieder auch ähm, etwas zur Musik beitragen. Ein Jahresrückblick kommt, mit wem und we in welche Richtung wird er gehen?
2: Ja. Also es gibt einen Jahresrückblick mit Sebastian Voss, der ja schon öfter bei uns in der Sendung äh, zu Gast war. Und der mag äh, Independent Music und ähm, so wie er das sagt, sophisticated Pop. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, müsst ihr halt reinhören. Sonntag,
5: 12 Uhr, Musikradio 360. Danke, Günni. Danke, Andreas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 639.
4: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 639, es geht weiter. Mit dem Motorsport. Und da äh, ist zum einen wieder am Start Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
1: Ja, ich grüße euch aus einem doch ziemlich weißen und kalten Tübingen.
5: Ja, zum Glück ist in Bremen immer Sonne. In Bremen gibt es keinen Schnee. Eddie Mielke ist auch am Start. Servus, Eddie.
12: Ja, das war auch nur du. Also wir haben tatsächlich Schnee in Bremen, was wirklich Seltenheit ist. Und äh, es ist kalt, es ist ungemütlich, es ist grau, es ist... Äh, ja, jetzt nicht unbedingt winterliches Kuschelwetter.
5: Okay, na gut, da müssen wir jetzt durch. Äh, winterlich kuschelig der Voice äh, könnte es für Thomas Breining werden oder auch nicht. Es ist jetzt erst klar, äh, oder war das schon länger klar, dass Thomas Breining, der DTM-Champion, auch im kommenden Jahr für das Manter Team fahren wird.
1: Das ist jetzt klar. Man ging allgemein davon aus, dass das wohl natürlich der Titelverteidiger antreten wird. Das ist ja sicherlich auch... Im Sinne der, der Firma Porsche, der Werksfahrer ist. Aber seit Samstagabend, der Night of the Champions, klar ist traditionell bei Porsche abgehalten, äh, in Weisach im Sport- und Entwicklungszentrum äh, vor den Toren von Stuttgart. Da wurde es tatsächlich jetzt auch offiziell gemacht. Er wird äh, natürlich auch wieder mit dem Grello im nächsten Jahr zur Titelverteidigung antreten. Das ist wichtig, denn hinter den Kulissen, muss man sagen, verschiebt sich schon einiges. Auch Porsche hat den einen oder anderen Fahrer verloren. Wir haben ja in den letzten Jahr, äh, Monaten hier bei dir in Monaten. Darüber berichtet, dass vor allem Audi mit der Vollkonzentration auf die Formel 1 und ihrem Rückzug aus ihrem doch so erfolgreichen Förderprogramm für die Kunden, was Teams und Fahrer angeht und ihren Fahrerkarte dramatisch abgebaut haben, dass da eine Menge, Menge Wechsel stattgefunden haben. Das ist bei Porsche jetzt auch der Fall. Christian Engelhardt zum Beispiel, der ja in Hockenheim beim großen Finale ein One-Off hatte für die Grasser-Truppe im Lamborghini, dort hervorragend am Samstag Zweiter wurde. Der hat den Vertrag jetzt aufgelöst mit Porsche und auch Dennis Olsen, der Norweger, der ja am Samstag auch hervorragend gefahren ist. Ähm, auch erst Porsche Vertragsfahrer, also wirklich Werksfahrerstatus, ähm, sieht da aber ganz offenbar jetzt keine, keine, keine Perspektive mehr und hat wohl auch Angebot von anderen Herstellern, sodass auch das, diese Zusammenarbeit zwischen dem Skandinavier und Porsche beendet worden ist. Also es tut sich hinter den Kulissen einiges und das wird, glaube ich, in den kommenden Monaten auch so bleiben.
5: Ja, Das Eddie.
12: kann ich nur bestätigen. Ich bedauere es sehr, Dennis Olsen und Thomas Breining, die verbindet ja eine gemeinsame Vergangenheit. Die sind schon im Porsche Cup zusammengefahren, haben sich sehr gut verstanden, weil das ist bei Rennfahrern selten. Die waren sogar richtig gut befreundet, die beiden. Also das finde ich ein bisschen schade, dass diese Gemeinschaft auseinandergesetzt wird. Aber Stefan hat völlig recht, da wird noch eine Menge passieren. In den nächsten Wochen haben wir ja unter anderem auch das war ja eigentlich für viele kaum vorstellbar, an dem Wechsel von Raffaele Martiello gesehen, der Mercedes nach so vielen Jahren verlassen hat und jetzt in Zukunft für BMW einen Start gehen wird. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da gibt es noch einiges.
5: Ja, Eddie, um gleich bei dir zu bleiben, du hast ja für unser Jahresmagazin Lauren Heinrich als Newcomer des Jahres in der DTM gewürdigt. Aber wenn ich deinen Worten, wenn ich die richtige Erinnerung habe, da stand noch nicht fest, wo Lauren Heinrich im kommenden Jahr fahren wird. Weiß man da schon mehr? Gibt es eine Tendenz?
12: Also er wird wohl in den USA äh, von Porsche eingesetzt werden. Das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ob er äh, nach dem Rückzug des Timo Bernhard-Teams, ob er wieder einen Slot äh, in der DTM aufbekommt, bekommt, das ich mir sehr wünschen würde, äh, nach seiner guten Einstiegssaison, das ist mir noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, vielleicht bei Stefan ein bisschen mehr, also ich weiß davon noch nichts.
1: Nee, da wurde zwar drüber diskutiert, aber ich glaube, wenn man sich die Termine der imsa Sportwagenrennen sehr in Amerika 2024 an, äh, anschaut. Da sind ja nicht nur so Highlights-Rennen dabei, wie die 24 Stunden von Daytona Ende Januar, Anfang Februar und die 12 Stunden von Sebring oder eben am Saisonfinale im Oktober immer Petit Le Mans. Da sind auch eine Menge andere Rennserien zwischen oder Rennwochenenden zwischendrin und da gibt es wohl dann doch eben mehr als zwei Überschneidungen, sodass Porsche sich jetzt überlegen muss, ob das Sinn macht. Ähm, wenn man in den USA ihn möglicherweise auf den Titel in der GT-Klasse ansetzt und er da wohl auch Meisterschaftschancen hat, dann würde ich vermuten, dass sie dann sagen, okay, bleib du drüben, konzentriere dich darauf, versuch Siege und Titel zu holen. Ähm, ob das auch bei so einem jungen Fahrer, Eddie weiß das vielleicht auch ein bisschen besser, aber ähm, ob bei so einem jungen Fahrer es auch Sinn macht, dies und jenseits des Teiches zu fahren, äh, zumal die Reglements ein bisschen unterschiedlich sind. Die Autos, die GT3 Basisautos, nicht. Aber die Reglements der Amerikaner sind immer ein bisschen anders und unterscheiden sich von denen in Europa. Äh, bleibt abzuwarten. Am äh, Samstagabend gab es da in Weiser noch keine Entscheidung. Man hat sich nur äh, tatsächlich äh, von einigen Fahrern verabschiedet. Auch Matt Campbell wird nicht mehr dabei sein. Er war auch ein Porsche-Werksfahrer. Auch der wurde verabschiedet. Ähm, Matteo Carralli ebenso. Mhm. Genau so ist es. Also ähm, nun muss man sagen, dass zum Beispiel Audi ja zu den besten Zeiten 16 Vertragsfahrer auch hatte, die weltweit äh, eingesetzt wurden. Ähm, das ist natürlich schon eine ganze Menge und da kann nicht jeder Fahrer für ein Jahrzehnt der Marke treu bleiben, das ist klar. Aber momentan haben wir eine Menge Verschiebungen. Eddie hat ja auch äh, Raffaele Marciello schon genannt, einer der besten GT-Fahrer der Welt von dem wir ähnlich wie, ich glaube, auch Mirko Bertolotti sagen können, der ist im GT-Auto so gut, der kann sicherlich auch in den Sportwagen-Prototypen noch richtig Furore machen und Karriere machen. Und das wäre dann natürlich für einige der Fahrer auch der nächste logische Karriereschritt um dann um den Gesamtsieg irgendwann vielleicht in Le Mans bei den 24 Stunden mitfahren zu können.
5: Jetzt äh, lasst uns wechseln auf zwei Räder, denn The Voice, Eddie, hat mir eine ganz interessante Statistik geschickt. Nämlich jene, dass erstmals, und es gibt ja drei Motorrad-WM-Klassen, die in unserem Blickfeld sind, im MotoGP, Moto2 mhm. und Moto3. Und Eddie, das erste Mal seit 73 Jahren wird kein Deutscher im kommenden Jahr äh, an der motorrad wm teilnehmen. in der Motorrad-WM fahren. Ist das jetzt nur für die Motorsport-Bubble, ein Drama? Ist es vielleicht nicht mal dort ein Drama? Oder ist das, ist das wirklich für Deutschland als Motorsportnation, die ist ja weiß ich ja nicht, ob Deutschland eine Motorsportnation ist, aber äh, ist das jetzt ein großes Drama, ein mittelgroßes Drama oder nicht so sehr?
7: Ja,
12: das ist ein mittelgroßes Drama, also ganz klar. Also ich habe ja auch die Zeiten äh, miterlebt, wo es nur zwei deutsche Starter gab. Da habe ich mich dann sehr gefreut, dass Alex Hofmann und Steve Jenckner zu dem Zeitpunkt die Fahne oben gehalten haben. Aber ich habe auch die Zeiten erlebt, wo es sechs, sieben, acht äh, deutsche Fahrer in den Klassen gab, äh, mit den Titeln von Sarro Cortese und Stefan Bradl in der Welt der MotoGP, bewegen wir uns ja hier jetzt im Moment. In der Supersport äh, 300 WM, äh, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Wir haben wenigstens Philipp Oettel noch in der Superbike-WM, also in der zweiten Liga. Äh, da gibt es noch ein paar deutsche Fahrer. In der ersten Liga, da bin ich jetzt dann tatsächlich froh, dass Lukas Dudovic wenigstens in der Moto E noch eine Chance erhält. Das ist ja die vierte Klasse, die elektronische Klasse, die mit Ducati Motorrädern seit dieser Saison fährt. Da ist der Lukas Tudovic auch schon mal gefahren, hat auch schon ein Rennen gewonnen. Ähm, gut, dass er wenigstens da an den Start ist. Da haben wir wenigstens einen deutschen Fahrer im Fahrerlager weiterhin. Aber das ist ein Alarmsignal. Und wir haben schon so oft über das Thema Nachwuchs gesprochen. Ähm, Problem ist halt, in der nationalen Meisterschaft fehlen die Prototypen. Es gibt keine nationale deutsche Meisterschaft mit Motor2-Motorrädern, es gibt keine nationale Meisterschaft in Deutschland mit Motor3-Motorrädern. Das ist das Problem, das ist die Krux. deswegen haben wir keinen Nachwuchs und da hat man in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt fast sagen, in den letzten beiden Jahrzehnten einfach gepennt, das ist ja auch etwas, was Stefan Bradl zum Beispiel mit seinem Nachwuchsprojekt versucht zu ändern und immer wieder anmerkt. Das ist jetzt die Quittung dafür. Und äh, da nutzt es dann auch nichts, dass der Sachsenring mit über 235.000 Zuschauern somit die größte deutsche Sportveranstaltung ist, äh, zusammen mit dem 24-Stunden-Rennen. Das ist ein Alarmsignal und äh, das ist nicht gut, weil äh, wohin so was führen kann, sehen wir ja in der Formel 1 und damit sind wir wieder beim Thema Rennsportnation. Ich weiß nicht, ob sich ein Land noch Rennsportnation nennen kann, wenn man seit Jahren kein Formel-1-Rennen mehr hat. Kein reguläres. Das weiß ich nicht so genau. Und das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal, wo man darauf reagieren muss. Das darf so nicht weitergehen.
5: Der Weiß, ist es nicht auch ein kleines bisschen undankbar, Stefan Bradl gegenüber, der sich jetzt mit dieser Honda so abgemüht hat, teilweise auch reingekommen ist für Marc Marquez, auch im letzten Jahr für ihn gefahren ist, auf diesem fast unfahrbaren Motorrad und jetzt hat er keinen Platz bekommen?
1: Naja, also Stefan Bradl ist ja, das war jetzt schon seit einiger Zeit klar, ist Testentwicklungsfahrer bei Honda, ist das im Übrigen auch weiterhin, auch im nächsten Jahr, trotz des Weggangs von Marc Marquez. Dass der kein Vollzeit-Motorrad mehr kriegen wird, Vollzeitvertrag, war ihm völlig klar. Er ist jetzt, glaube ich, 34, gilt als Exzellenter, als Edeltester und wird Honda jetzt weiterhin unterstützen. Ich meine, dass die überhaupt das Kalex-Chassis die Japaner von Honda, von HRC tatsächlich auch verwendet haben, ausprobiert haben, geht ja eindeutig zurück auf äh, Stefan Bradl. Und da wurde ein Schritt in die Richtung, richtige Richtung gemacht, aber auch dort wieder mal nicht konsequent genug. Ähm, Fakt ist aber, das wäre ja kein Kandidat gewesen als Vollzeitfahrer. Eben auch nicht, wie wir sagen müssen, leider Jonas Volger der als Wildcard-Fahrer 2023 ein paar Mal ins Einsatz kam. Das wird er im nächsten Jahr sicherlich dann nicht mehr. Wobei ich glaube, Eddie, du kennst ihn ja, den Jonas, besser als ich. Das ist ihm auch gar nicht so unrecht. Ähm, denn Paul Esparago wird natürlich dadurch, dass er sich freiwillig zurückgezogen hat von seinem Gasgasvertrag und Pedro Acosta Platz gemacht hat, der wird dann wohl die Wildcard-Einsätze 2024 machen. Aber Jonas ist weiter auf einem Motor GP bike aber eben als Tester unterwegs. Wir müssen einfach jetzt, glaube ich, ähm, Eddie hat das ja schon angekündigt, äh, paar dür dürre Jahre überstehen. Es passiert einiges. Äh, Stefan Bradl hat einiges gemacht. Äh, klar ist auch, dass die Dorner das auch weiß und da guckt die ADA, C, äh, arbeitet jetzt gemeinsam mit KTM im Rahmen der IDM, und da wird dann Eddie nächstes Jahr da ausführlich auch darüber berichten können, ähm, über eine neue Nachwuchsrennserie mit Einheitsmotorrädern. Äh, also es passiert was, aber bis das natürlich Früchte trägt und da der ein oder andere Fahrer dann reif ist für die Motor 3 das wird noch ein bisschen dauern und da muss man jetzt einfach Geduld haben. Ganz
12: genau, das wird noch ein bisschen dauern. Und äh, zu Stefan Bradl und Jonas Volger, ich habe also zu Stefan Bradl neulich noch Kontakt gehabt, äh, weil ich ihn immer zum Geburtstag gratuliert habe. Äh, in beiden Fällen ist es völlig richtig was Stefan gesagt hat. Die, die äh, wollen nicht diesen Stress, diesen körperlichen Stress und diesen mentalen Stress mit 22 Rennwochenenden und 44 Rennen im nächsten Jahr der MotoGP auch gar nicht mehr antun. Sind beides Väter, sind also beides Familienväter haben Nachwuchs bekommen mittlerweile. Und äh, diese Rolle des Testfahrers, wird ja auch äh, immer wieder weiter aufgewertet. Äh, das hat man jetzt an Honda gesehen, das hat man jetzt an Yamaha gesehen. Da muss man dann mal abwarten, wie sich die neuen Konzessionsregeln regeln äh, so auswirken. Äh, die dürfen mehr Wildcard-Einsätze machen mit ihren Testfahrern. Äh, die dürfen mehr Reifen verbrauchen als zum Beispiel Ducati. Also da kommt eine Menge Arbeit nach wie vor zu. Und man kann das ja von gerade mal fragen, das ist ja nicht so dass der untätig war in diesem Jahr, sondern sehr, sehr oft für Marc Marquez einspringen musste, genauso wie Jonas Holger einspringen musste und dann da auch ins kalte Wasser gesprungen ist bei KTM mit dem MotoGP Motorrad, mit der MotoGP Rakete sich gut geschlagen hat. Und deswegen sind beide Verträge verlängert worden. Und ich glaube von beiden sagen zu können, dass sie da auch nicht unhappy mit sind, sondern mit der Rolle ganz, ganz zufrieden sind, weil, wie gesagt, das hört man auch immer wieder von Pete Bayra und Co. Die Rolle des Testfahrers ist mittlerweile so wichtig geworden in der MotoGP, dass das fast schon eine Vollzeitbeschäftigung ist.
1: Was ja aber auch ein bisschen Eddie die Kruks ist, dass wir so viel irrsinnig viel Technik haben, dass äh, von den Fahrern tatsächlich äh, ein bisschen weniger verlangt worden ist als noch vor fünf, sechs Jahren. Und da müssen wir ja auch weggehen, denn wir haben das ja hier auch bei ähm, Sportradio schon mehrfach gesagt, wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Reglement und dem Mindestreifenluftdruck. Da muss man jetzt mit Michelin eine Lösung finden. Und wir haben tatsächlich eine Menge technische Entwicklungen, die die Motorchippie so schnell gemacht haben, diese Raketen, dass im Grunde tatsächlich ja auch die Rennstrecken nicht mehr sicher genug dafür sind. Also da muss man auch ein bisschen ran jetzt im Winter und muss mittelfristig ist nicht kurz, aber mittelfristig Lösungen für finden. Man muss da ein bisschen abrüsten. Ich äh, weiß, AG, also du siehst das ähnlich.
12: Ja, ich sehe das absolut ähnlich. Also ich bin ein großer Fan der MotoGP. Ich liebe sie. Aber muss es wirklich sein, dass die in Mugello über 360 kmh mit diesem ganzen Flügelwerk, mit der Dirty Air, was also es ist die Aerodynamik mittlerweile gibt, muss es wirklich sein, dass die über 360 kmh auf der Uhr haben, ich glaube nein, weil ich glaube den Unterschied zwischen 330 und 365, den erkennt weder immerhin auf der Tribüne noch irgendjemand zu Hause auf dem Sofa, auf dem Fernseher. Es ist aber natürlich lau gefährlich weil diese 35 kmh Unterschied, die ich da gerade angesprochen habe, die machen eine Menge aus, noch dazu mit der aerodynamischen Entwicklung der Motorräder, noch dazu im Pulk. Also das ist eine fatale Entwicklung und ich hoffe, dass man dabei darauf reagiert.
1: Und auch, vielleicht sollte man das auch vielleicht noch anschneiden, wenn wir jetzt gerade nach der Saison, nach dem großen Finale Valencia, Kürung aller Meister, aller Champions in der Moto3, in der Moto2 und in der Moto äh, in der MotoGP, sollte man vielleicht auch sagen, was, glaube ich, auch ein großes Ärgernis ist und was so ein bisschen die Freude an, an der äh, Motorrad-Weltmeisterschaft ein bisschen eintrübt, ist durchaus eben auch, äh, sind die Stewards, äh, die Sportkommissare. Das ist ja ein bisschen vergleichbar mit der Formel 1. Auch dort ist ein relativ großer Unmut im Fahrerlager, weil wir da ganz offenbar Leute haben, die eben nicht das ganz große Vertrauen des gesamten Fahrerlagers haben und immer wieder mit äh, nicht nachvollziehbaren Entscheidungen äh, tatsächlich äh, hinterm Ofen vorkommen. Also wir haben gerade bei der Entscheidung Moto3-Weltmeisterschaft gesehen, bei Rauma Masia und, und dem Leopard-Team, als es da ging, beim vorletzten Rennen ähm, gegen Ayuma Sasaki ähm, und dem Muscuaner-Peter-Öttel-Team, da waren Dinge, die gehen so einfach nicht. Das war nicht nur grenzwertig, das war über der Grenze hinaus. Und da brauchst du Schiedsrichter, die eine klare Linie definieren. Ähm, und ähm, ich kann Peter Oettel ein bisschen verstehen, dass der sagt, tatsächlich, die Funktionäre haben versagt.
12: Ja, kann ich auch absolut verstehen. Das kann man meiner Meinung nach, um das mal ein bisschen für Menschen plastisch zu machen, die nicht nur der Motivation drin sind, das kann man durchaus mit der leidigen Diskussion äh, im Fußball mit den Handspielen vergleichen. Es ist einfach keine Linie erkennbar. Das zieht sich ja auch beim Fußball so ein bisschen wie ein roter durch. Und so ähnlich würde ich das, glaube ich, in der MotoGP auch äh, beurteilen. Äh, allein jetzt die Tatsache, ähm, das hat man ja auch in äh, Valencia in meinen letzten Rennen, Fabio Gian Antonio fährt aufs Podest, bekommt auch auf dem Podest den Pokal für seine Podestplatzierung, ja, und eine Stunde später fällt dann die Entscheidung, dass er eben äh, dieses leidige Thema Reifendruck äh, im, am Michelin-Vorderradreifen äh, nicht korrekt äh, hatte, sondern dass sein Luftdruck aus dem Fenster halt rausgefallen war. Das kann man natürlich auch nicht sofort, bevor die da aufs Podest klettern, feststellen. Und das ist eine fatale Entwicklung, das darf der motorische für die Zukunft definitiv nicht passieren, dass das äh, noch so weitergeht und dass man dann nach dem Podest, nach rennende nach dem Parkvermeid noch gar nicht so genau weiß, wer wird jetzt eigentlich noch bestraft und wer wird äh, vielleicht nicht bestraft. Also das ist eine fatale Entwicklung, da müssen Sie schwer, schwer aufpassen. Und wie gesagt, der Kern äh, des äh, gesamten Übels ist einfach die Tatsache, dass da keine Linie erkennbar ist.
5: Tja, äh zum Glück gibt es ja genug Rennen, wo man das dann ausprobieren kann. Im kommenden Jahr. Danke, Eddie, für diesmal. Wir machen eine kurze es Pause. Aber auch
12: neue, es gibt aber auch wichtige ein eigentlich Ja, sag's bitte. Ja. Ja, bitte. Nachmittag ist es vorgestellt worden, es wird ja, wurde ja viel diskutiert über die Crypto-Data- Mannschaft RNF Racing um Razan Rasali. Ähm, da hat es unregelmäßigkeiten halt finanzieller Art gegeben und ein Team, was Stefan noch viel, viel besser kennt als ich, weil er der Nesca, der halt viel mehr zu Hause ist als ich, ist da jetzt eingesprungen und heute Nachmittag mit einem ziemlich aufregenden Stars- und Stripes-Design, was er an den leider verstorbenen Ex-Mute, die Weltmeister Mickie Hayden erinnert, eingestiegen. Ich rede vom Trackhouse Racing Team, das ist eine Nesca-Mannschaft, da hat 2021 in Persona der beiden Besitzer, Besitzer Justin Marks und äh, dem Musiker Pitbull hm. 2021 äh, die Chip Ganassi-Mannschaft äh, aufgenommen und übernommen. Und jetzt hat Trackhouse wieder zugeschlagen, ist heute Nachmittag vorgestellt worden, kann man sich im Internet mal angucken. Es bleibt bei den Fahrern Fernandes und Oliveira und auch große Teile der Mannschaft werden wohl übernommen, äh, zumal die Fahrer sowieso von Aprilia ja, äh, bezahlt worden sind. Das heißt, dieses Problem, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass es auch da finanzielle Ungereimtheiten und Rückzug gegeben hat, das hat die Dorna mit Frabur gelöst, weil der amerikanische Markt ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und jetzt hat man ein amerikanisches Team mit italienischen Motorrädern, zwei tollen Fahrern, wie ich finde, und einem tollen Design. Also das ist die gute Nachricht aus Richtung MotoGP. Das ist heute Nachmittag vorgestellt worden, kann man sich aber im Internet schon
5: angucken. Mach mal. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Nein, The Voice hat es noch nicht überstanden, denn gleich plaudern wir doch noch, auch in diesen Zeiten, ein kleines bisschen über die Formel 1. Aber von Eddie verabschieden wir uns. Kurze Pause in der Big Show 639.
1: Hey guys, it's Michaela and you're listening to Sport Radio 360.
5: Ja, die Big Show 639 geht weiter. Die Formel 1 Saison ist vorbei, aber das hält doch Stefan Edel nicht davon ab, sich mit der Formel 1, mit der Königsserie zu beschäftigen. Servus, Stefan.
11: <lacht> Hallo.
5: Stefan, das Fahrerfeld für die kommende Saison steht fest. Logan Sargent war der letzte. Bei dem es jetzt dann fix geworden ist, gibt es ein, zwei, drei Fahrer, von denen du sagst, bei aller Liebe, die haben in der Formel 1 nichts verloren. Ich hätte bis vor einem Jahr gesagt, Lance Stroll zum Beispiel, aber wir sprachen auch in diesem Jahr, glaube ich, öfter drüber. Lance Stroll ist eigentlich gar kein schlechter Autorenfahrer.
11: Ja, zunächst einmal, es ist historisch, dass tatsächlich die Saison zu Ende geht mit den gleichen Fahrern, die die nächste Saison anfangen. Das gab's so noch nie. Das ist also tatsächlich ein Novum. Und wenn du jetzt sagst, es da welche, die vielleicht nicht unbedingt eine Jobgarantie haben sollten in der Formel 1, ja, die gibt's. Und ich glaube, Logan Sargent ist einer davon. Der ist wirklich kein Überflieger. War er auch in den Nachwuchsklassen nicht, hat sich dieses Jahr auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und man kann, wenn man Williams-Teamchef ist, natürlich sagen, es gibt eine kleine Steigerung dahingehend, dass er nicht mehr ganz so weit zurückliegt hinter Alex Albon. Aber er hat halt auch unheimlich viel Schrott produziert unterwegs und so die richtige Konstanz war nie da. Sondern Logan Sargent war eigentlich das ganze Jahr über sehr fahrig, sehr nervös und wirkt immer noch überfordert. Also es ist insofern eigentlich auch eine gute Nachricht, dass man sagt, man gibt jungen Fahrern eine Chance über ein Jahr hinaus, weil Franz Tost der jetzt ehemaliger Teamchef ist, der hat immer gesagt, junge Leute brauchen drei Jahre in der Formel 1, bis sie richtig ankommen. Insofern kriegt Logan Sarton jetzt eine zweite Chance. Auf der anderen Seite hast du halt Formel-2-Meister, die jetzt reihenweise ohne Cockpit dastehen. Und das kann ja auch nicht im Sinne sein, der Formel 1, dass dann irgendwo die Nachwuchsleiter nicht mehr stimmt. Also, dass dann die Besten, die danach kommen, nicht reinkommen in die Formel 1. Weil der Trend aktuell zu ja, ich sag's mal frei heraus, eher älteren Herrschaften geht. Ein Alonso zum Beispiel sitzt ja noch im Cockpit seit äh, inzwischen 21 Jahren und äh, der blockiert natürlich auch was. Und ja, ein Lance Stroll, er kann Auto fahren, ja, aber er hat eigentlich gar keinen Bock. Das sieht man ihm immer an, das lässt er immer deutlich raushängen. Ähm, er sollte eigentlich was anderes machen. Wenn der Papa nicht zufällig der Teambesitzer wäre, würde Lance Stroll keine Formel 1 fahren, bin ich überzeugt davon. Er mhm. hat seine Qualitäten, der kann gut Rennen fahren, ja. Definitiv.
1: Wenn es einer so lange gemacht hat, Stefan, äh, wäre es traurig, wenn es keine Spuren hinterlassen hätte.
11: <lacht> Eigentlich schon. Ja, er hat ja auch die besten Voraussetzungen gehabt. Ja, und andererseits muss man auch festhalten: Wer heute in der Formel 1 fährt, der hat sich schon irgendwo die Spuren auch verdient. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es die klassischen Paydriver gibt, die wirklich gar nichts können, die nur Geld hinlegen und fahren. Das ist vorbei. Dieses Kapitel ist geschlossen. Seitdem die Formel 1 lieber die Media so auch hochpro hochprofessionell und finanziell guten Beinen entsteht, da, da ist es einfach so, dass die Fahrer auch was können müssen. Anders geht es gar nicht. Insofern, ja, der einzige, den man wirklich anzählen und kritisieren müsste, das ist wahrscheinlich Lance äh, Logan Sargent. Und dann würde ich vielleicht in zweiter Instanz noch den Guan Yu Shao sehen bei ja. aktuelles Zauber. Der ist jetzt auch nicht einer, wo man sagt, boah, das ist ein Weltmeister der Zukunft. Der fährt solide, okay, Rennen, mehr aber auch nicht.
5: Um bei Williams zu bleiben, The Voice. Dieses Auto ist ja irgendwie auch, ich verwende ungern das Wort Wundertüte, aber ein bisschen ist es ja so. Tatsächlich, dass man nicht weiß, was rauskommt. Manche Strecken, ich weiß gar nicht, das war glaube ich in Brasilien, wo im freien Training äh, Williams unfassbar gut war und dann mhm. in, dann hat irgendwas nicht gepasst mit den Reifen. bin mir nicht ganz sicher, ob es Brasilien oder Mexiko war. Ich weiß es nicht mehr, aber Alex Albon hat sich ja äh, schon eine halbe eine halbe Saison oder ein bisschen länger versuchen dürfen bei Red Bull. Und ich finde schon, dass das ein spannender Fahrer ist, der viel kann. Aber hat er sich durch diese Red Bull-Episode, die er auch bei Drive to Survive, naja, es ist, es ist einfach ganz klar geworden, dass ihm Christian Horner gesagt hat, du bist nicht gut genug für uns, hat sich Alex Albon so gut er auch fährt für Williams, auf ewig alles verbaut nach oben hin, nämlich in ein Team, wo er vielleicht auch Rennen gewinnen könnte.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt, Stefan, Christian Nimmervoll und ich, hier bei dir in einem unserer Benzin-Talks, dass der eine der Entdeckungen des Jahres, der Wiederentdeckung ist des Jahres. Also er ist der Comebacker 2023, muss man sagen. Das hätte ich nicht so erwartet, dass der auf diesem hohen Niveau und relativ konstant da wirklich abliefert. Ähm, das Auto tatsächlich, das war eigentlich klar, insofern ob Mexiko oder Brasilien, ist egal, denn Hauptsache lange geraden. Hm. Aber das Auto ist tatsächlich auch ein bisschen besser geworden. Es gab ja dann doch auch in der Führung ein paar Veränderungen, was ich nicht sofort automatisch dann auf ein neues Auto übertragen kann. Aber ganz offenbar ist da jetzt eine andere Struktur. Es ist eine andere Entwicklungsrichtung. Es sind auch ein paar Ingenieure von Top-Teams, Jetzt zu Williams gewechselt. Also es geht da schon voran. Es war eine Tendenz, deutlich zu sehen in diesem Jahr, dass sie als als äh, zehntes und letztes Team äh, tatsächlich die äh, das Schlusslicht die Laterne abgeben können. Das ist dann am Ende auch passiert. Ähm, ob tatsächlich die relativ äh, deutlichen Worte und klaren Worte, hoffnungsvollen Worte, dass man in bis drei Jahre wieder ums Podium wird mitkämpfen können. Ob das tatsächlich erfüllbar ist bei der Komplexität der Formel 1, weiß ich nicht. Dafür waren die vielleicht auch ein bisschen zu weit zurück. Aber klar ist, man muss Williams loben. Die haben aus äh, relativ wenig Möglichkeiten und einem großen Rückstand wirklich Gutes gemacht. Und das hängt auch mit dem Herrn Albon zusammen, gar keine Frage. Ich glaube schon, dass der interessant werden könnte für andere Teams mittelfristig. Der hat sich eindeutig wieder zurückgemeldet. Und das war schon ein Statement in diesem Jahr, oder Stefan?
11: Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht kommt er nicht unbedingt als, als Führungsfahrer irgendwo unter, aber ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich eine passable oder sehr gute Nummer zwei abgeben würde. Das könnte man zumindest riskieren als ein anderes Team, als ein Top-Team und sagen, hey, der und der wirkt wie eine sichere Bank, der hat ein bisschen was drauf, der hat sich gefangen. Das könnte ich mir denken, aber für einen potenziellen Titelkandidaten, so ehrlich bin ich, halte ich ihn trotzdem nicht.
5: Der Umstand, Stefan, dass Haas weiterhin auf Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg setzt, ist das eine Kapitulation? Oder gab es nichts Besseres? Oder ich meine, ja, Hülkenberg besser im Qualifying, Magnussen vielleicht um eine Tendenz besser im Rennen, das Auto ist Banane. Äh, warum ist Haas überhaupt noch dabei? Weil sie so viel Kohle machen. Äh, oder auch nicht. <lacht>
11: Das ist allerdings eine sehr gute Frage, weil wir wissen ja, Haas macht Schmalspur-Formel 1. Mhm. Das kann man heutzutage eigentlich nicht machen, weil es sich nicht lohnt. Also lohnen im Sinne von, du wirst damit nichts reißen. Das sieht man ja auch auf der Rennstrecke seit inzwischen einigen Jahren schon, dass dieses Konzept einfach nicht funktioniert, dass man so viel von außen einkauft, dass man am Rande des Existenzminimums operiert. Das, das, das geht nicht, dass man da mitmischen kann mit einem Ferrari, mit... Selbst das ist ja utopisch, ne? selbst mit McLaren oder Alpine, das sind einfach Teams, die haben eine richtige Struktur, die sind gut aufgestellt, die haben die Finanzkraft dahinter, die wollen was erreichen. Bei Haas hat man immer den Eindruck, naja, die machen gerade ausreichend viel, um halt so ein bisschen mitschwimmen zu können und vielleicht mal einen Punkt abzustauben. Also so ganz habe ich das nicht verstanden, warum Gene Haas das macht. Er will ja offensichtlich seine eigene Werkzeugmaschinenfabrik Haas, Haas-Tools, bewerben, Das tut er auch. Wenn es funktioniert für ihn, dann schön. Aber äh, dem Team tut es, glaube ich, nicht gut, weil das Auto einfach am Ende grottig ist. Und Andererseits muss man sagen, seit Liberty Media da am Ruder ist, verdienen die Teams deutlich mehr Geld. Also er muss jetzt weniger Geld reinstecken als zu Beginn der Formel-1-Karriere seines Teams 2016. 2023 nimmt Gene Haas mit seinem Team zum Beispiel, obwohl sie letzter geworden sind. ja, Obwohl Haas den letzten Platz in der Konstrukteurswertung belegt hat, nehmen die knapp 60 Millionen Euro mit an Preisgeld. Nur an Preisgeld. Da sind noch gar keine Sponsorenzahlungen so drin. Also 60 viel Millionen
1: Geldes im Monat verdient.
11: Ja, das ist wahr. ungefähr, genau. Ja, das ist wahr. Und und 60 Millionen sind ungefähr die Hälfte des Maximalbudgets pro Team pro Saison. Das heißt, das ist nicht wenig. Das ist ein ganz schöner Haufen Geld. Und insofern ist ist dann nicht ein ganzer Reihenfall, dass die da mitfahren? Aus sportlicher Sicht natürlich schon, aber aus finanzieller Sicht ist es für Gene Haas kurioserweise lukrativer geworden, hinterherzufahren, <lacht> weil äh, er nimmt trotzdem einen satten Batzen genau. Geld mit. Also Ich kann nur von außen sehen, ihm geht es nicht um den Erfolg, weil er hätte Geld genug, um da anzufüttern, dass es ein bisschen besser geht, dass sein Team bessere Ressourcen hat und bessere Ergebnisse erzielen. Aber scheinbar reicht es ihm aus, lausig zu sein, alles andere kann ich mir so nicht erklären.
1: So. Und man kann vielleicht mittelfristig könnte sich tatsächlich vorstellen, da ja sein äh, Hauptaugenmerk, was das motorsport Motorsportengagement angeht, tatsächlich natürlich die amerikanische NASCAR-Serie ist, ähm, die weltweite Werbung mit seinem Team scheint so weit zu funktionieren, denn er hat immer wieder auch Kunden eingeladen bei allen Grand Prix, dass auch der letzte Platz am Ende ihnen nicht so wahnsinnig viel ähm, Ärger einheimt. Aber klar ist auch, ähm, dass der, der Wert der Teams, Stefan hat es gerade berichtet, dramatisch gestiegen ist in den letzten Jahren. Und insofern wird so ein Platz, den man hat, einen sicheren, fixen Platz, wird Jahr für Jahr aktuell mehr wert. Und dann ist natürlich die Frage, ob es tatsächlich momentan einen großen Update gab in diesem Jahr. Der hat das Auto noch langsamer gemacht. Es war ein kompletter Schuss nach hinten, hat überhaupt nicht funktioniert. Um, und am Ende ist ja der Nico Hülkenberg auch, auch auf äh, das, das, das äh, Niveau vorher, das Auto zu Beginn der Saison zurückgegangen auf den Stand, weil er gesagt hat, das Auto ist berechenbarer. Aber klar ist, dass es inzwischen Money makes the world go round Business ist. Und äh, so ein Haas-Team äh, als Marke und als, als Platzhalter ist sicherlich für potenzielle Einsteiger Einste mittelfristig durchaus ein Thema und dann könnte sich am Ende der Haas noch eine goldene Nase verdienen, oder Stefan?
11: Ja, das ist wahrscheinlich der Plan, dass er jetzt erstmal durchhält und wartet, bis die Preise noch nach oben geht und das werden die definitiv tun und dann mal schauen. Also ich glaube nicht, dass Haas hier in der Formel 1 ist, um ewig dabei zu bleiben. Das wird wahrscheinlich eher kein Traditionsteam sein, sondern das wird irgendwann halt mal verkauft und dann... Äh, nimmt sich der Gene Haas mehr raus, als er jemals hat investieren müssen. Und dann hat er ein Geschäft gemacht. Ich glaube, das ist der Plan.
5: Wir wollen übrigens nicht vergessen, dass eigentlich Mercedes ja auch kein Traditionsteam ist. Ich weiß, das klingt jetzt ganz, ganz böse, weil die Silberpfeile in grauer Vorzeit schon mal da waren. Aber als ich mit der Formel 1 groß geworden bin, da war mit war von Mercedes nichts zu sehen. Und das ist danach nach und nach reingekommen. Und apropos Mercedes, der Voice vielleicht... Abschließend auch zu diesem Fahrer, zu diesem Fahrer gespannen. Für mich der Elephant in the Room ist, Lewis Hamilton hat schon sehr lang kein Rennen mehr gewonnen. Ja, also. Hm, zwei Jahre. Ja, also manche sagen, er ist der Goat, ja. Ist halt schwierig, ja, Weil, gerade in der Formel 1, wo man so abhängig ist vom Material, wie will man das bewerten, ob er jetzt besser als Michael Schumacher ist oder nicht, oder ob irgendjemand anderer da vorne steht. Aber, ähm, naja, ja, die, 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 die Langzeitprognose der Voice für oder die mittelfristige Prognose für Lewis Hamilton sieht aus deiner Sicht wie aus Toto Wolff hat ja gesagt, wir müssen das Auto komplett auseinandernehmen neu zusammenschrauben und dann auf mhm. das Beste hoffen, aber wenn das Beste wieder maximal ein dritter Platz ist hinter einem Red Bull und hinter Leclerc oder hinter wem auch immer, wird es Lewis Hamilton dann überhaupt noch freuen im Jahr 2025?
1: Also ich glaube, dass äh, tatsächlich da doch ein Feuer brennt. Das hat man in diesem Jahr gesehen. Letztes Jahr ist er dann doch äh, von äh, George Russell äh, bei einigen Wochenenden ziemlich regelmäßig demontiert worden. In diesem Jahr äh, ist er aufgewacht, hat auch mal den Tritt in den Hintern verstanden und hat ganz offenbar sich auch wieder äh, intensiver vorbereitet. Wir wissen, dass er, äh, das haben wir ein paar Mal in den letzten Jahren schon erlebt, ähm, durchaus mal Motivationslöcher auch hat und Schwankungen. Aber klar ist, äh, der Lewis Hamilton 2023 ähm, ist super nach wie vor. Gilt genauso als, als Mann quasi ohne Alter wie Fernando Alonso. Die zeigen vielen der Jungen immer noch vor der Hammer hängt und in diesem Jahr hat er den hochgelobten George Russell klar enteiert, muss man eindeutig sagen. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich das mir nicht vorgestellt hätte. Hamilton am Ende WM Dritter, George Russell äh, WM Achter. Ähm, das Auto war extrem schwierig. Sie werden versuchen, ein äh, ganz klar berechenbareres Auto fürs nächste Jahr zu bauen. Das sollte ihnen auch gelingen, auch wenn es da ein Ader das gab und eine Menge Techniker weggegangen sind. Aber das Team hat immer noch so viel Erfahrung und diese Strukturen auch in Brackley. Und, und das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr eine sehr spannende Saison haben und dann ganz sicherlich mit einem Hamilton, ähm, der nach wie vor fährt wie ein junger Gott. Ähm, wir haben es bei einigen Rennen gesehen, wo es um Duelle ging. Äh, da äh, tatsächlich holt er das Beste noch aus sich raus ähm, und ist äh, überhaupt nicht alt, kommt offenbar nicht ins Alter. So ein bisschen wie, wie Manfred Janke, der mit 85 noch so fit ist wie wir mit äh, 45. Unglaublich. Und eigentlich nur Unverschämtheit, genau genommen.
5: Ja, also absolute Frechheit. So, zum Schluss wollen wir jetzt natürlich, weil wir äh, ja Anfang Dezember haben, nochmal auf das ideale Weihnachtsgeschenk hinweisen. Und dieses ideale Weihnachtsgeschenk, Stefan Edel, gibt es in zwei Teilen, nämlich die Grand Prix-Geschichten. Wobei das N, das letzte N, weil es ist zum einen Grand Prix-Geschichte, aber es sind auch Grand Prix-Geschichten Teil 1 und Teil 2. Mehr Fakten, also Fakten, Verrücktes und Furioses aus der Formel 1 geschrieben, zusammengetragen, kommentiert von Stefan Ehlen. Stefan, wo kriegt man es denn... Den kenne
1: ich, guter Mann.
5: Ja, ja guter Mann, guter <lacht> Mann, der Ehlen. Sollt man mal einladen in die Sendung. Äh, Stefan, wo bekommt man das Buch denn am allerunkompliziertesten? Egal, in der Buchhandlung deines Vertrauens oder gibt es eine Website, wo man es gleich direkt bestellen könnte?
11: Also vielen Dank für die Blumen. Ja, überall, wo es Bücher gibt, kann man diese Bücher bestellen. Am einfachsten ist es tatsächlich bei mir direkt im Webshop unter www.grand-bricks-geschichten.com. Gibt es aber genauso gut auch auf Amazon und gibt es genauso gut auch im Buchhandel Eures Vertrauens, aber die bestellen auch alle bei mir. Also es geht eh über meinen Schreibtisch, insofern könnt ihr auch gleich direkt zu mir kommen.
5: Das hätte mich jetzt interessiert, wie unsere etwas jüngeren Hörer, die nicht mit Heinz Brüller aufgewachsen sind, Grand Prix geschrieben hätten. Ja, G -R O -N <lacht> und, und, und dann wie den Käse, den Brie, ja, vielleicht vielleicht so.
1: Sag das nicht, meine Frau korrigiert gerade Arbeiten der Sechstklässler in Deutsch. Äh, <lacht> es ist teilweise furchtbar, was du siehst. Ach,
5: <lacht> ah, keine Frage, keine Frage. Na, herrlich, vielen Dank, äh, Stefan Eden, vielen Dank, der Voice, wir haben eine Pause, der du schon 639 und hören uns in dieser Runde wahrscheinlich schon bald wieder.
6: Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio
12: 360.
5: Herrschaften, in der Big Show 639 geht es weiter mit dem alpinen Skisport. Wir warten möglicherweise noch auf Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Ich freue mich aber, dass von der Standard.at vom Podcast Après Ski mit dabei ist Lukas Zahra. Servus, Lukas.
13: Hallo Jens, servus.
5: Ich habe ja neuerdings die Möglichkeit, mir ähm, auch im ORF die Rennen anzuschauen und das, was da am Sonntagabend Peter Brunner und Niki Hosp ähm, an Panik verbreitet haben, hat mich schon fast wieder amüsiert. In diesem zweiten Durchgang, okay, Lara Gut hat dann auch gesagt, dass es ein Blödsinn war, dass die Frauen gefahren sind, in äh, Mont-Tremblant äh, Mont hm. oder wie auch immer. Und ähm, ich sage ja, es war schwierig. Äh, oder war es mehr als schwierig, Lukas? War es irregulär am Ende des Tages? Vor allem für die letzten drei Läuferinnen, die ja wirklich ich meine bei der gut vor allen Dingen die eine Stange ist ja fast waagrecht da gelegen oder mehrere Stangen. Ja genau eben
13: Wahnsinn. ja genau also de, wenn man sich das anschaut diese Bilder äh, da waren eben die Tore wirklich schon fast waagrecht da verstehe ich dass sie meint äh, ob das noch gescheit war dass man da gefahren sind. Ähm, es es wurden es wurden die Bedingungen immer schlechter äh, im Verlauf des, des zweiten Durchgangs am Sonntag. Aber was dann das Überraschende an dem Ganzen war, ist, dass ich meine, da, da ist die Gruppe der Topläuferinnen gekommen dann und Federica Brignone war die Einzige, der das <lacht> off offensichtlich völlig egal war. Die ist, da, die ist da voll durchzogen. Die hat dann auch danach gesagt, sie hat das ein bisschen mehr trainiert, ja, so auf schlechten bei schlechten Verhältnissen sich zu überwinden. Das ist ihr in dem Fall am leichtesten gefallen. Der ÖSV hat da große Probleme und hat das auch versucht zu trainieren. Das ist noch nicht so ganz aufgegangen. Aber das war eben das für mich Beeindruckende, dass sie da, dass sie da sich doch noch so absetzen kann vom Rest und da ja einen großen Rückstand noch wettgemacht hat und dann ja diesen, diesen Doppelpack ja vollendet hat.
5: Ja, also die Italienerinnen eigentlich nimmt man sowas eher von Sofia Goccia an, die einfach mal fährt, weil gerade Zeit ist und vor allen Dingen in den Abfahrten, Abfahrten, hat es bis jetzt noch keine gegeben. Die Frauen sind, ziehen ja jetzt weiter nach St. Moritz, wo es endlich den ersten Speedbewerb geben wird. Ähm, wenn ich schon, also erstmal, ich habe am Sonntag Katrin müller hohenstein am Vormittag gesehen. Es war eine sehr, sehr lange Sendung im ZDF, wie immer Wintersport. Mhm. Und da wurde ein bisschen beklagt, äh, dass im Riesenslalom der Frauen seit zwei Jahren war es, glaube ich, niemand mehr den Sprung in den zweiten Durchgang geschafft hat. Tom Heberlein äh, ist heute leider nicht verfügbar. Auf den Johannes warten wir noch. Aber Lukas und ich applaudieren mal ganz kurz, dass Emma Eicher, ich glaube wirklich nach zwei Jahren als erste Deutsche wieder wenigstens unter die besten yeah, yeah. 30 gekommen mm -hmm. ist. Das ist sehr anständig, würde ich sagen. Mit der Nummer 51 oh, yeah. war es, glaube ich, sogar.
13: Genau, die, die hohe Startnummer und es gibt ja dann mittlerweile nur noch einen Startplatz für den DSV in solchen Disziplinen. Wenn du es wirklich geschafft hast, einen Winter lang gar keine Punkte zu machen, dann, dann bleibt dir ja nur noch dieser eine Platz, den quasi... Ja, de facto jedes FIS-Mitglied, glaube ich, hätte den Anspruch auf einen Startplatz und da befindet sich eben der DSV, da hat sich befunden. Mit diesen Wettkapunkten kann man jetzt beim nächsten Rennen eine zweite Starterin ähm, in, ja, ins Rennen schicken. Aber eben, da, da sieht man auch, das ist die ganz große Baustelle auch beim DSV. Ich meine, beim ÖSV, ähm, ja, es waren zwar acht Läuferinnen am Samstag im zweiten Durchgang, aber da ist es auch, da spricht man auch von einer Problemdisziplin, aber eben da war der DSV eigentlich am Boden, ja. Und äh, jetzt mit der Emma Eicher in ihr stecken sehr große Hoffnungen, ähm, würde ich sagen. Die hat ja jetzt dann auch im letzten Winter ähm, sich ein bisschen mehr auf Speed spezialisiert oder ein bisschen mehr ausgetestet und ähm, gefallen daran gefunden. Wir kennen sie ursprünglich
2: das mit den ersten
13: Ergebnissen so. aus einem Slalom, genau. Ähm, und jetzt soll sie ja da eigentlich jetzt ist für mich als ganz weit Außenstehenden so ein bisschen das Gefühl, man probiert bei ihr alles Mögliche aus und äh, man hat ja auch einen Winter jetzt, wo kein Großereignis ansteht äh, und vielleicht kristallisiert sich jetzt eben in diesem Winter heraus, in, in welche Richtung es gehen könnte, ob ihr äh, eben auch Spaß und, und Talent äh, besser vielleicht für, für Speed äh, geeignet sind oder sowieso auf, all, äh, auf alle vier Disziplinen, warum denn nicht, ähm, aber genau, ich glaube, das ist so die Marschrichtung und ist einmal gut eben mit einer Startnummer über 50 jetzt äh, in, de, in die Punkte zu kommen. Seit, seit über 700 Tagen war das äh, zum ersten Mal der Fall, also Zeit ist es Und jetzt hat man diese, diese Unserie beendet.
5: Ja. Jetzt ginge, schreibt Johannes Knoten, und da wähle ich ihn doch gleich sofort an, denn, denn die Konferenz hat ein bisschen länger gedauert, aber äh, jetzt rufen wir den Johannes, das ist halt Live-Radio. Das, das ist Live-Radio, wie man es aufgezeichnet, nur bei Sportradion 360 kennt. Servus Johannes.
4: Ja, guten Tag. Entschuldigung für die Verschuldung. Wir
5: haben gerade Nach Emma nominiert
4: aus, dem, aus dem ersten Lauf.
5: Wir haben dir die Nummer 51 verpasst und nachdem du in den zweiten Durchgang gekommen bist, so wie Emma Eicher, am Sonntag darfst du auch weiterhin mitmachen. Wir haben gerade Emma Eicher gelobt. Ich glaube völlig zu Recht, Johannes.
4: Da, da kann ich nur Emma Eicher zitieren, die darauf enthusiastisch antworten würde, Jo.
5: <lacht> ah, Es ist schon spannend, finde ich, und der Lukas hat das jetzt ja auch ausgeführt. Diese riesige Baustelle beim DSV, die der Frauen riesentoller wissen. Bei den beim ÖSV ist ja nicht besser, aber man sagt immer, Johannes, riesenslalom ist am Ende des Tages die Grundlage für alle Disziplinen. Also gut, für den Slalom vielleicht nicht. Ähm, kommt da, und ich weiß, du schaust ja auch immer ein bisschen in die unteren Klassen, aber ähm, gibt es da Hoffnung aus deutscher Sicht oder ist Emma Eicher wirklich die einzige Fahrerin, auf die man konsequent Geld setzen sollte, auch weil sie in diesem Jahr, wie Lukas gerade gesagt hat, auch ein bisschen was ausprobiert?
4: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein, eine Thematik, die treibt sie im DSV natürlich schon sehr, sehr lange um oder länger um, weil sie natürlich schon jetzt auch nicht erst äh, bei Viktoria Reimsburgs Rücktritt gemerkt haben, dass da ja wenn man mal Rebensburg abzieht, so gut wie gar nichts wirklich aktiv nachkommt. Oder zumindest so, dass man sagt, okay, da, da geht es Richtung zweiter Lauf, Weltspitze oder zumindest erweiterte Weltspitze. Und, und so weit ist ja der Anspruch schon. Ähm, es ist ein Thema, das, das wirklich extrem vielschichtig ist. Also zu sagen, dass nichts nachkommt, kann man wirklich nicht. Denn es ist in den unteren Jahrgängen, das ist ja grundsätzlich im deutschen Sport, sieht man nicht nur im Ski, selbst im teuren Skisport, aber auch gerade auch in anderen Sportarten, es kommt schon das nach. Die Frage ist, wo hakt das im Übergang? Und mhm. da hat es natürlich, es gibt wahnsinnig viele Gründe. Im Alpin-Bereich, das hat auch Andreas Puellacher, der langjährige ÖSV-Cheftrainer, gesagt, der jetzt ja genau deswegen auch angeheuert wurde, um diesen Übergang besser zu meistern. Auch gesagt, es ist einfach, sie haben, es verletzen sich reihum immer wieder wahnsinnig viele, gerade Athletinnen und das, das ist bei Ihnen fällt, oder Sie meinen schon zu sehen, dass es gerade bei den Frauen im, 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 äh, dort die Kreuzbandrissrate oder überhaupt die, die Muskelverletzungen und Sehnenverletzungen häufiger auftreten. Wir hatten ja schon, glaube ich, mal, ich, ich, ich fabuliere jetzt erstmal, versuche jetzt gerade alle möglichen Fäden irgendwie in die Hand <lacht> zu nehmen, aus, aus allen möglichen Strängen, so wie es ja hier absolut hartes äh, Haus ist. Genau, es ist
5: <lacht> gang und gäbe hier. Zu viele Stränge <lacht> und keiner führt zusammen, aber bitte.
4: Genau. Ja, ich, 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 gebe mir Mühe. Ähm, man liest ja auch immer wieder von, von, äh, erhöhten Kreuzbandrissaten bei Fußballerinnen. Wenn ich, wenn ich das richtig aus dem unvollständigen Gedächtnis bei mir zitiere, so richtig genau weiß man eigentlich auch nicht, ob das, ob das wirklich, ob es einen Geschlechterunterschied gibt oder nicht. Ähm, ich habe auch schon immer mal wieder aus der Branche gehört, dass es äh, eigentlich auch früher do doch deutlich mal die Skifirmen mehr darauf fokussiert waren, auch, auch Skier zu entwickeln, die mehr für wirklich auch auch für, für weibliche Skirennläuferinnen gemacht waren, dass das aus Kostengründen aber gar nicht mehr so einfach ist oder auch vielleicht auch aus, aus Interessensgründen. Das wird aber natürlich kein Vertreter ähm, weder aus den Verbänden noch aus der Skibranche natürlich offiziell bestätigen. Ähm, die, die die Tendenz geht ja eigentlich eher dahin, dass die gerade auch jüngeren Läuferinnen, vor allem auch die Eltern, die das natürlich finanzieren, eher sagen, na gut, Abfahrt und Super-G, das ist mir aber viel zu gefährlich, was mhm. alles passieren kann, dann lieber Technik. Also den den Nachwuchs gibt es, aber der Übergang, es, es gehen einfach zu viele verloren. Ich glaube, bei einer von den Willibald-Schwestern, die hat jetzt, glaube ich, ihren, keine Ahnung, ihren fünften oder Kreuzbandriss, glaube ich, gefühlt. Da ist jetzt, glaube ich, auch die Karriere zu Ende gegangen. Die war immer in Slalom-Weltmeisterin, auch nicht Riesenslalom, aber auch nicht so weit weg. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, es ist kompliziert. Es ist äh, ähm, definitiv äh, gibt es Jahrgänge, aber da reden wir jetzt schon, sind wir schon in den mittleren äh, 2000 er ja, in den mittleren 2000 er Jahrgängen, die jetzt irgendwie, also sprich 15, 16, die jetzt gerade so Richtung FIS-Bereich gehen. Und da muss man wirklich schon von von zwei, drei Jahren ausgehen, in denen das jetzt mal passiert. Es gibt ja auch eine sehr, und das ist mein letzter Gedanke dazu, eine sehr vom ZDF durchaus gepuschte Dokumentation, Reportagerei hm. über über Romy Ertel und und äh, Greta hm. Sachsenröder, zwei Talente, die zum auch in Romy Ertels Fall sicherlich nicht zu schlecht gefördert sind.
2: Nein.
4: Äh, und und Romy ist, glaube ich, ein Jahrgang jünger als Lara Kultori, die jetzt ja schon im Riesensaler am Weltcup wirklich teilweise irre gut fährt. Also da ist ein gewisser Ehrgeiz da, aber ähm, es ist alles auf recht dünnem Fundament gebaut. Und ähm, Ehrlicherweise muss man auch sagen, in den anderen Disziplinen, in den anderen Disziplinen ist es auch nicht so viel arg viel dicker im Nachwuchs. Also es ist natürlich ein, letztlich glaube ich, spiegelt sich dann im Riesenslalom auch nur das größere Problem, dass einfach in diesem Sport, der sehr so so schön, aber auch so teuer und verletzungsanfällig ist, einfach es immer schwieriger wird, Nachwuchs zu mobilisieren. Gerade in den Nationen, die eben nicht so gut aufgestellt sind von von Infrastruktur und Schneesicherheit, wie es jetzt in den Kernländern der Fall ist.
5: Also, warum freut's mich immer, wenn Johannes dabei ist? Weil er uns zum Beispiel etwas von den Willibald-Schwestern erzählt, von denen ich noch nie gehört habe. Und umso, umso bedauerlicher, dass eine der Willibald-Schwestern ihre Karriere schon wieder beenden musste. Das ist sehr, sehr Na, traurig. Nein, ich bin nicht auf
4: den Vornamen fest. Ich ja, glaube, ja. Das ist, äh, Martina.
5: <lacht> Uh, Wolfi Meyer Lukas hat im ORF gesagt zu so Rainer Pariasek und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch, dass ja die Österreicher hinter diesen ganzen Absagen stecken, da in Beaver Creek, weil wir die Nationenwertung souverän anführen nach diesem Ergebnis in Gurgel, weil wir im Moment den Stahl- und stellen und den gesamt Jetzt ist meine Frage, wird sich denn wie wir Österreich auch noch ausgehen, bitte, Lukas, dass man diese ganzen Rennen in Beaver Creek wären ja drei gefahren worden sein müssen? <lacht> Schön langsam wird es eng mit Ersatzorten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Gröden jetzt noch eine zusätzliche Abfahrt kriegt, ich habe keine Ahnung. Oder muss man dann irgendwie auch mal kapitulieren vor der Natur?
13: Ja, genau, in Gröden wird es auf jeden Fall schon eine zusätzliche Abfahrt geben. Ähm eine der zwei Zermatt-Abfahrten äh, ist dorthin gewandert. Ähm, da gab es ja im vergangenen Jahr schon Kritik, weil das ja ein Monsterprogramm dann ist. Du hast zweimal eine Krödenabfahrt, einen Super-G und dann zwei alter riesen Slaloms innerhalb von fünf Tagen. Mhm. Da haben sie letztes Jahr schon gesagt: pff, "Leute, das geht nicht." Aber es ist gegangen und äh, dann ging es darum: Hey, lassen vielleicht Leute ein Rennen aus oder so oder ja, sind haben sie dann eben natürlich doch nicht gemacht. Äh, Gröden, Gröden bemüht sich natürlich dann auch, hier Rennen zu übernehmen, weil die eine Schiebe eine im Austragen wollen. 2029. Dafür ähm, haben sie schon im vergangenen Winter ja ein bisschen die die Werbetrommel gerührt und äh, die, werden, die werden jedes Mal aufspringen und haben jetzt eben auch ein Rennen äh, geholt. Und sonst so viele Lücken sind eben nicht in diesem vollen Kalender. Da wird es wenig Spielraum geben. Es wird eben, äh, wenn, dann so Doppelabfahrten geben noch. Aber ähm, dass man dann die restlichen drei, die da jetzt ausgefallen sind, auch noch nachholt, das, äh, das sehe ich nicht. Also ich, ich kann es mir schwer vorstellen. Und, und da sind wir eben auch wieder, ja, da sind wir wieder dabei, Abfahrten sind viel eher gefährdet als als eben Slaloms. Ähm, aber ja, es hat ja auch ein Riesenslalom in Zölden getroffen. Ja. Ähm, und auch dort gab es schon mal diese äh, diese Theorien, dass der S.V. dahinter steckt, wie damals Ted Ligeti gesagt hat, äh, weil ja der Marcel hier schon noch nicht fit war, ähm, dass man da einen Riesenslalom schnell mal absagt. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Oder es geht doch und wir fahren in Mont-Tremblant. Äh, trotzdem diesen zweiten Durchgang fertig. Ja, darf ja. ich
5: übrigens sagen, dass Montremblant, Blanc, also diese, dieses Ambiente und auch so, was ich ein kleines bisschen ja. gesehen habe von den Instagram-Stories und Bildern von denjenigen von den Läuferinnen, die dort waren. Ich glaube, ich würde mich dort wohlfühlen. Ich habe keine Ahnung, wie das yes. Preisgefühl ja. ist, aber es ist ein bisschen um täglich grüßt das Murmeltier, Lukas, oder? Also es ist ganz, ganz schön. Na.
13: Du, äh, kan Kanada ist sicher ganz billig, kann jeder sagen, das kann man sich locker leisten. <lacht> ähm, ich war ich war im Sommer dort, äh, also Hotelzimmer sind äh, super easy zu bekommen ähm, und es schaut ein bisschen Wes Anderson-mäßig aus, oder? Ja, also schön, diese Gärten auch noch mit mit, mit offenen, äh, mit so mit so Körben eigentlich, in denen du rauf hast. Ich habe das herrlich gefunden auch. Ja? Und was man so eben, wie du sagst, auf Instagram gesehen hat, das haben auch alle Beteiligten irgendwie davon geschwärmt, wie cool das ausschaut, so ein bisschen eine unechte so retorten stadt oder Dorf, aber das äh,
4: gibt's ja. soll es ja in Österreich in Skigebieten auch geben. So. Habe
5: ich noch nie davon <lacht> äh, Nein, nein, nein. Alles ja. organisch gewachsen. <lacht> bei uns. Jetzt.
4: Ja, genau. Die Frage, Lukas, sind auch die Fußgänge, Fußwege wie in Wail? Das war mein Highlight, muss ich sagen. Oh das, oh, das weiß ich gar nicht. Sehr gut. Ja, gutes,
13: gutes Highlight. Ja, naja.
3: <lacht>
13: <lacht> ja, ja, sehr gerne.
5: War in Kitzbühel ja auch mal angedacht von der immer noch, glaube ich, regierenden Fremdenverkehrsdirektorin. So, jetzt kommt etwas. Und es muss eine Premiere sein und Johannes Knut ist nicht darauf vorbereitet. Aber, Johannes, ich möchte, vielleicht muss ich sogar, und ich weiß, es, es fällt auch mir nicht leicht, aber ich möchte und muss, glaube ich, Thomas Bach tatsächlich mal wenigstens ein kleines bisschen loben, weil es hat ja tatsächlich den Anschein, als hätte Thomas Bach es geschafft für... Die übernächsten und überübernächsten Olympischen Winterspiele Austragungsorte zu finden. Ich möchte nicht wissen, wie er das geschafft hat, aber dieses große Problem kennt, nämlich Olympische Winterspiele. Und jetzt scheint es offenbar völlig wurscht zu sein, dass es hier eine Rotation gibt. Ich weiß noch, München 2018, ja, haben wir nicht bekommen, weil es muss ja ganz zwingend in Südkorea, in Pyeongchang sein. Aber offenbar ist Lob wirklich angebracht oder es sind da schon wieder ein paar Dinge gelaufen. Von, über die man auf der einen Seite gern Bescheid wüsste, Johannes, aber die man auf der anderen Seite vielleicht doch gar nicht wissen möchte.
4: Also erstmal möchte ich diese diese Ausführung mit der sehr wichtigen Anmerkung noch einleiten, dass es tatsächlich Martina Willibald war, die sich
5: das Ja, selbstverständlich, hat. selbstverständlich.
4: Oder die das wieder am Knie äh, wieder <lacht> schwer verletzt hat. Quelle, kurz Intensivrecherche, Instagram. Ähm, genau, das dazu. Ja, zweitens, äh, du, es ist immer die Frage, unter welchem... Aspekt kleiden wir das, wenn wir das natürlich unter dem Aspekt Managementfähigkeit eines internationalen Großkonzerns äh, deklarieren, der der halt mit Sportgroßveranstaltungen quasi makelt und, und diese versucht möglichst profitorientiert und gewinnbringend über die Welt zu verstreuen mit einem gewissen Anstrich in Sachen Nachhaltigkeit und anderen Dingen, dann kann man das durchaus so sehen. Es ist es ist ja wirklich, also das kann man Thomas Bach wirklich nicht vorwerfen, das würde ich ihm auch nicht vorwerfen oder im, im, Sogar auch und ich glaube, das haben wir sogar getan, sogar wir als süddeutsche Zeitung, dass es in einer Landschaft, die wirklich nicht einfach ist, mit siehe Paris, LA für 2024 2028, siehe viele, viele gescheiterte Olympiabewerbungen, siehe jetzt auch Winterspiele 2030 für, für die im Grunde vor einem Jahr alle die, die einzigen Bewerber im Grunde alle nicht mehr wählbar oder oder ja waren das nun so weit aufzustellen, dass es sogar bis 2038 im Grunde jetzt ähm, vorgeebnet ist, das ist ja clever. Nur, wir müssten es immer, und und das ist ja der der Maßstab, mit dem das IOC auch selber misst, als ähm, im Grunde Weltverbesserungsorganisation, die mindestens jährlich, äh, wo, wo ja auch als Rotationsprinzip die im Rotationsprinzip eigentlich auch den Friedensnobelpreis erhalten sollte, mindestens für ihr, für ihr Wohltun, für ihre absolute ähm, Sauberkeit und Good Governance und Schlag mich tot, ähm, unter diesem Aspekt erkenne ich da wenig Verbesserungen. Im Gegenteil, ich sehe eigentlich die 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 völlige Intransparenz, die immer auf die Schultern der einzelnen Mitglieder verteilt war, weil jetzt die Frage war, welches welche Stimmpaket muss ich bei welchem Erteil führst, um, um ein weiteres Asset-Schlag vorzunehmen, ähm, wie organisieren, die hat sich jetzt halt komplett ins Hin Hinterzimmer verlagert auf eine neunköpfige ähm, Kommission ähm, also auf ein, und, und ja, Gespräche, die im Grunde kein Mensch wirklich einschätzen kann. Mhm. Und was ich halt so großartig finde, ähm, jetzt auch in diesem neuen ähm, äh, Prozess, dass jetzt dann einfach nach einem Jahr dann irgendwann, es das heißt, ach ja, Frankreich ist auch dabei, ja, die haben ja schon ein fertiges Konzept, das ist ja auch super, Und wir haben ja für euch auch schon die die Umfrage in der Bevölkerung, wir haben irgendwann mal die Bevölkerung gefragt, mhm. wen genau, unter welchen Bedingungen, weiß kein Mensch, ähm, die, die, die finden das auch alle ganz toll, ja, dann machen wir das doch. Und äh, das mit irgendeinem mit diesem Anspruch, den Sie immer an sich stellen, zu vereinbaren, ist es ist halt Hanebüchen. Und und dabei, und das ist ja auch das Großartige, dann auch noch so Begriffe zu erfinden, wie ähm, ein, ein privilegiertes Erstzugriffsrecht, das jetzt die Schweizer äh, erhalten haben. Den Begriff gab es nirgendwo. Wer hat den erfunden? Wann? Wie? In welchem Gremium? Es, es gab einfach, es werden irgendwelche irgendwelche Sachen erfunden, die natürlich dann, im, um, um dann im Nachhinein einen Prozess der der in irgendeinem Hinterzimmer ersonnen wurde, irgendwie plausibel erscheinen zu lassen. Und natürlich, aus, aus Sicht eines, eines, eines Sportgroßkonzerns, der ähm, im Grunde hier mit einem Geschäft markiert das dem seine Grundlage wegschmilzt, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist schon durchaus brillant. Nur dann darf er sich nicht wundern, das hat übrigens der Kollege Christoph Becker sehr prägnant, äh, sehr viel prägnanter, als ich es versucht habe, zum Ausdruck zu bringen in der FAZ am, am Montag oder Dienstag nach der Vergabe kommentiert. Dann, dann darf es das IOC nicht wundern, dass es dieses Akzeptanzproblem, das es immer beklagt, selbst befeuert. Weil das tut es damit äh, genau. Und das ist äh, das ist einfach der, der, der Grundkonflikt, der meines Erachtens weiterhin besteht. Und äh, ja, dann dürfen sie sich auch nicht wundern, dass Leute weiter gegen dem gegenüber skeptisch sind. Wenn wenn das IOC jetzt quasi selbst erklärt, dass äh, seine, seine eigenen Machbarkeitsanalysen und, und demokratischen, scheindemokratischen Referenten quasi selbst ausrichtet und man behauptet, behauptet, das sei doch alles ganz großartig und, ähm, ja, das, das ist, äh, das, das ist eben der große, diese, diese große Kluft, äh, zwischen Schein und Sein, die auch nicht, ich, ich äh, das erste Mal diagnostiziert habe, die ist nach wie vor, ähm, auf vielen Ebenen spürbar und, ähm, wie es dann 2038 selbst in, in der Schweiz äh, noch möglich sein wird oder ob äh, irgendeine Art von Winter äh, im, im Februar zu haben, bin ich auch mal gespannt. Gut, solange sie es nicht ins Zermatt machen, oder vielleicht ist das ja die große Chance <lacht> das für ist Zermatt, die Chance, dann ja. endlich im Februar.
5: Ja, endlich im Februar. Man hat ja auch gehört, äh, Hans Knaus hat ja auch gesagt, man hätte viel früher fahren müssen. Im, im September, Oktober hätten man in Zermatt fahren müssen. Lukas, noch deine in Anmerkung. Juni, dafür? Ja, im Juni, ja. ja. ja
13: ähm vor, vor vor einem Jahr sind wir doch sind wir doch irgendwie war der war der Stand der Dinge vom IOC wir suchen jetzt vier fünf Ausrichter, die dann im Rotationsprinzip bis auf alle Ewigkeit Winterspiele ausrichten. Ich habe da ich habe mich da fast schon gefreut, hey vielleicht könnte ihr Österreich da eine Rolle mitspielen und eines dieser Länder werden. Karl Stoß, IOC-Präsident, ist da auch im IOC natürlich Mitglied und hat einen guten Draht. Ich verstehe nicht, warum der ÖOC dann nicht, äh, weiß nicht, wöchentlich anklopft hat und gesagt hat, hey, wie schaut's da aus mit diesem Rotationsprinzip, äh, weil wir hätten Interesse. Aber, ähm, aber man, man erfindet ja einen. Einen, einen Zukunftsplan, einen Fünfjahresplan, einen Zehnjahresplan, einen Plan für die ganze Zukunft, jährlich neu beim IOC. so kommt es mir hm. vor. Und wie das jetzt wie das jetzt wieder entstanden ist, vor ein paar Monaten habe ich noch, hat die Schweiz sich auch ein bisschen getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, wenn wir niemanden finden, also wir würden es schon machen, wir, wir hätten wir hätten Infrastruktur vorhanden, äh, das, wir hätten gern, dass das ein bisschen nach unseren Vorstellungen dann abläuft, weil wenn ihr niemanden findet, hey, helft uns, weil wir, glaube ich, Könnten das stemmen. Und plötzlich äh, heißt es irgendwie, Frankreich äh, ist am besten geeignet und, und bekommt den Zuschlag. Also, ja, Intransparenz hat der Johannes eh schon gesagt, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, und das ja darüber kann man sich sorgen. Für den meisten ist es wahrscheinlich eh wurscht, aber ja, es ist schon irgendwie streng und bedenklich. Ja.
5: Wer Erich Kriegler, damals äh, James Bond, äh, alias Roger Moore hinterher hecheln hat sehen, der wird wissen, die einzige Stadt, in der auf ewig und immer die Olympischen Winterspiele, <lacht> Cortina. genau, Cortina, Tampezzo, mehr darf nicht werden. Fantastisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Also am kommenden Wochenende sind die Frauen in St. Moritz, die Männer sind in Valdiserre, das ist gut, weil dort keine Speed-Disziplin ansteht. Auch Wahnsinn, da <lacht> muss man gesondert eine halbe Stunde darüber reden, dass sie diesen faste war, damals für die Olympischen Winterspiele in Albertville 1992 komplett vergewaltigt haben. Und dann wurde da nie mehr eine Abfahrt gefahren. Äh, absoluter Irrsinn eigentlich. Aber das ist was anderes. Äh, danke Johannes, danke Lukas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 639.
2: Ihr euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
5: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Gregor Biernat. Ich schaue mal kurz nach. Moment, es war der... Moment. Gregor, wann haben wir uns das letzte Mal... Also am Donnerstag war es. So, am Donnerstag habe ich Gregor Piernath, äh, folgender aus folgendem Anlass kontaktiert. Ich habe gerade bei Sky The Equalizer gesehen mit dem sehr späten Denzel Washington. Und dann schalte ich um zu dir, mein lieber Gregor, und denke mir, was macht in Gottes Namen Denzel Washington auf einem Golfplatz und er rennt dort herum mit Justin Thomas, mit allen, die gut sind, aber nein, es war Tiger Woods. Grüß dich, Gregor, wie geht's dir? <lacht>
14: Hallo, Jens. Ja, mir geht's mir geht gut. Alles, alles schön äh, frostig.
5: Äh, schön frostig. So, jetzt hat äh, also Tiger im Gesicht nicht gut gealtert, aber ansonsten ich glaube, wir sind uns einig, er muss viel Zeit im Kraftstudio verbracht haben.
14: Ja, absolut. Also die, äh, sieht, das sieht so ganz witzig aus, wenn der auf den, oder als er auf den Golfplatz gekommen ist, auf den Bahamas, dann ja noch nicht im Outfit, sondern auch so mit Shorts und die die Beine sind irgendwie echt ganz schlank, also so die Waden hm. sind echt so ein bisschen Pommes, Pieper, und dann hat er aber oben um äh, dermaßen Kraft aufgebaut, also der hat echt Schulterpakete und äh, so, ein, so ein Nackenmuskel, das, das sieht schon, das sieht schon sehr nach Pumpen aus. Also er, er hat sicherlich sein Krafttraining auch ein bisschen von, von unten nach, nach oben verlegt, äh, weil er jetzt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Power noch mehr aus dem Oberkörper holen muss, weil der rechte Fuß eben so ge mehrfach gebrochen wie der war, äh, den ganzen die ganze Unterkörperbewegung äh, beeinträchtigt. Also der, ähm, der hat äh, ganz gut an Muskelmasse oben rum zugelegt, würde ich auch sagen.
5: Jetzt, ähm, äh, Scotty Scheffler hat das Turnier gewonnen, vor selbst Stracker, es war ein Einladungsturnier, aber ich glaube auch aus deinem Kommentar entnommen zu haben, hat zumindest am Donnerstag Tiger über den Platz gehen gesehen, äh, es hat verhältnismäßig, und man ist ja schon als Sympathisant von Tiger Woods, man ist ja schon froh drüber, wenn es verhältnismäßig normal ausgeschaut hat. War das dein Eindruck auch dann in den nächsten Tagen, dass Tiger sich einigermaßen normal, wie, wie halt wir auch, normal bewegen kann?
14: Also ich glaube, so an das, an das Humpeln muss man sich echt gewöhnen. Ich fand, dass es immer zwischendurch mal mehr, mal weniger war. Das, das macht er, glaube ich, auch gar nicht aus, aus Schmerzgründen, sondern weil der Fuß und die Mobilität gar nicht mehr hergibt. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob er nicht den Rest seines Lebens humpelt. Ja. Also dieses, diese, diese Beeinträchtigung, die sieht man ihm an. Die hat man auf jeden bei jedem Schritt in meinen Augen gesehen an allen vier Tagen. Er hat gerade an den ersten Tagen auf den letzten Löchern ein paar Schläge verloren. Da sagte er im Interview, das ist immer noch alles ein bisschen rusty. Ähm, wobei ich glaube, das ist, ähm, das ist für mich nicht so ganz das richtige Wort. Also Rusty hat man auf den ersten Löchern, dass man noch so ein mhm. bisschen so ein bisschen einge, eingerostet und nicht richtig beweglich ist. Aber gerade hinten raus ist es, glaube ich, nicht mehr Rusty, sondern einfach die Kondition, die dann gefehlt hat und die Konzentration ähm, damit einhergehend. Ähm, ich, ich, bin, ich bin gespannt, ich bin ein bisschen skeptischer. Er sagt, er würde versuchen, nächstes Jahr einmal im Monat spielen zu wollen. Dann sucht er sich natürlich die großen, besten Turniere raus. Dann ist, kommt er da an, überhaupt nicht im Wettkampfmodus. Alle anderen um ihn rum sind natürlich mittlerweile dann auch 20, 30 Jahre jünger. Und er sagt, wenn er irgendwann das Gefühl hat, dass er kein Turnier mehr gewinnen kann, dann würde er aufhören. Puh, okay. Ich habe hab ein bisschen bisschen die Befürchtung, wenn er ganz, ganz realistisch ist und da nicht echt ein Wunder passiert dieses Mal, dass er dann irgendwann ab Mitte nächsten Jahres sagt, okay, das, da nehme ich, nehm ich den Jüngeren ab jetzt keinen Startplatz mehr weg.
5: Das heißt aber, er würde überall, also im Tennis gibt es ja das Prinzip der Wildcard, Tiger Woods würde natürlich überall dort, wo er starten möchte, würde jeder Veranstaltung sagen, bitte Tiger, wann möchtest du auftehen?
14: Also so PGA Championship, Masters, Open, da dürfen sämtliche ehemaligen okay, okay, ne? Sieger, äh, bestimmte Leiter dürfen sowieso spielen. Du Und wenn er irgendwo, egal, ganz egal bei welchem Turnier, sagt er, er würde mitspielen, dann, dann bekommt er da eine Wildcard. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei diesen Designated Events ist, äh, inwiefern da tatsächlich solche, ähm, solche Einladungen auch vergeben werden. Das müsste man nochmal schauen. Aber keine Ahnung, der dürfte über diverse, über diverse Kategorien dürfte der eigentlich in alles reinkommen, wo er ganz gern mitspielen wollen würde. Ähm, und da muss man jetzt halt echt nächstes Jahr mal gucken. Also ich bin, ich bin gespannt. Die Konkurrenz ist so stark geworden mhm. und, ähm, ich meine, er ist nächstes Jahr ist er dann 48 und ähm, nur weil er vor, ja, nur weil er über ein paar Jahrzehnte den Profisport dominiert hat, jetzt ist er echt arg eingeschränkt mit dem Fuß, ähm, hat er so ein bisschen, konnte ein bisschen drauf eingehen in Schwungumstellung und so, aber er hat auch im kurzen Spiel so ein paar Klopse drin gehabt, die kannte man von ihm so gar nicht. Ähm, also gut, jetzt hat er den Sommer über auch immer noch nicht viel trainieren können, geben wir ihm irgendwie noch mal ein paar Monate. Ich bin, ja, also waren alle ein bisschen skeptisch, als er das Masters gewonnen hat oder die Tour-Championship nochmal hinten raus, aber dieses Mal mit der Verletzung äh, und wieder dieser Riesenpause und nur der Möglichkeit, hier und da mal aufzuziehen, wäre wird's, äh, wird's, es für mich echt schon ein kleines sportliches Wunder, wenn der nochmal ein Turnier gewinnt.
5: Ist Tiger Woods noch wichtig? Für für wen ist Tiger Woods am wichtigsten? Für den Golfsport allgemein? Für die PGA tour wo er jetzt ja eine Rolle eingenommen hat, wenn ich es richtig verstanden habe, und eben nicht bei der Lift-Tour? Ja. Für wen ist Tiger Woods noch Also für mich ist er, ich schaue zu, wenn Tiger Woods spielt. Ich wünsche ihm alles Gute, aber ich glaube auch nicht mehr daran, dass er was gewinnt. Aber für wen ist er noch wichtig?
14: Ach, er ist immer noch, er ist immer noch Idol für eine ganze Generation, die zum Golf gekommen ist, weil sie ihn klasse fanden, weil er so dominiert hat, weil er der Erste war, der einfach wirklich so diesen Fitness- und Athletikgedanken in den Golfsport ähm, so richtig mit reingebracht hat. Er ist einfach der, der Weltbeste oder einer der einer der Weltbesten. Also er hat noch nicht mehr Turniere gewonnen als Sam Snead kann sein, dass es bei den 82 bleibt. Er wird niemals mehr Majors gewinnen als ähm, als Jack Nicklaus, aber trotzdem ist er jetzt in den letzten 30 Jahren natürlich irgendwie so das große Idol gewesen. Also da ist er für viele für viele Hobby- und und Profi-Golfer äh, ist er wichtig und er wird immens wichtig in meinen Augen für die PGA-Tour, weil er natürlich ein Riesenrenommé hat. Er kennt sich komplett aus mit dem Sport. Er hat sich wirklich nicht weichklopfen lassen durch die Kneter aus Saudi-Arabien, was ich ja irgendwie auch schon wieder so ein klein bisschen sympathisch finde. Und er ist in diesem, in diesem Spielerausschuss, in dem, in dem Komitee der, der PGA-Tour, da haben die Spieler jetzt mehr, mehr Stimmen letzten Endes und können nicht mehr so übergangen werden wie bei dieser Entscheidung, dass die PGA-Tour quasi mit dem public investment Fund so irgendwie so, so ein bisschen verschmilzt. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, der hat es echt ein bisschen in den Händen, die PGA-Tour zu retten und durchs nächste Jahrzehnt zu führen, denn der Ausgang ist da völlig offen. Ähm, also die werden nie an die Gelder aus Saudi-Arabien rankommen. Äh, dieser Zusammenschluss es wird schon wieder in Frage gestellt, weil es in Amerika auch mächtige Stimmen gibt, die sagen, also die, unsere PGA-Tour äh, darf nicht abhängig sein von, von arabischem Geld. Und äh, auf der anderen Seite verlieren sie irgendwann aber gegebenenfalls ihre Gemeinnützigkeit, was wiederum dann ähm, für Sponsoren bedeutet, dass die die Millionen, die sie in so ein Turnierbutter nicht steuerlich geltend machen können. Das heißt, das mhm. würde dann weniger werden oder die Sponsoren springen ganz ab. Das ist so ein weites Feld und da sind so viele so viele Sachen, über die man sich vornherein gar nicht so viel Gedanken macht. Und da könnte einer wie Tiger wirklich die Tour, auch die Spieler so ein bisschen zusammenhalten, eben auch durch seine Vorbildfunktion. Also ich sehe ihn als echt wichtige Person in Zukunft für die PGA Tour.
5: Kurz, kurze Frage dazu noch, als Commissioner auch oder ist das gar nicht so wichtig, welchen Titel er hat?
14: Also ganz ehrlich, ich könnte mir sogar ihn auch sehr, sehr gut als Commissioner vorstellen. Mhm. Also ich glaube, Jay Monaghan, der ähm, durch, diese, durch diesen Zusammenschluss, den er wohl wirklich ja nicht mal mit einer Handvoll Leuten durchgezogen hat und weder McElroy noch Tiger Woods und die sind schon echt involviert, wussten irgendwas und sind mhm. vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Also äh, sorry, Jay Monaghan ist völlig verbrannt. Wenn der im nächsten Jahr noch Commissioner ist, dann verliere ich aber auch wirklich sowas von 100% dem Glauben äh, in, in alles, was mit der PGA-Tour zu tun hat. Und ähm, du, ganz ehrlich, wenn, wenn er irgendwie vielleicht merkt, dass es mit dem eigenen Spiel ähm, nicht mehr nicht mehr so wird, wie er sich das vorstellt, also du kannst dir eigentlich keinen besseren Commissioner vorstellen, in meinen Augen als Tiger, in was weiß ich, irgendwelchen finanziellen oder organisatorischen Bereichen, da braucht er dann einfach gute Berater. Also das, was ihn selbst vielleicht etwas überfordert, weil er das auch nicht gelernt hat. Aber als einer, der sich mit potenziellen Sponsoren und so zusammensetzt und der, der sich mit der PGA Tour und allem drumherum auskennt, da, da wäre Tiger wirklich erste Wahl in meinen Augen.
5: Also ich glaube, jeder Raum, in dem Tiger Woods reingeht, wird erstmal still in, in Ehrfurcht. Wenn er da wirklich kann. Ja. Gregor, ich weiß, Joa on the run. Gregor hat übrigens auch etwas, was heißt übrigens, hat auch etwas beigetragen zu unserem Jahresmagazin. Er hat den Newcomer des Jahres aus seiner Sicht gekürt, Ludwig Orberg, einen jungen Schweden, und hat auch noch etwas sehr, sehr Nettes zum Teamgeist des europäischen Ryder Cup Teams gesagt. Gregor, ganz kurz vielleicht noch, wenn wir zurückblicken, auf das Deutsche. Golfjahr, nicht das deutschsprachige Golfjahr, denn Sepp Stracker überstrahlt ja hier alles, aber das deutsche Golfjahr. War es ein gutes Jahr für die deutschen Golfprofessionals? Für wen war es das beste Jahr aus deiner Sicht?
14: Uh, ähm, also da, gut, da, da sind natürlich jetzt ähm, Jan, Janik Paul ist, meine ich, der Beste auf der DP World Tour gewesen am Ende, ähm, Marcel Sieben natürlich mit seinem ersten Sieg nach neun Jahren wieder, was ein fantastisches Comeback war. Der konnte sich echt belohnen für richtig viel harte Arbeit und ein mächtiges, mächtiges Tief, durch das er und mit seiner gesamten Familie sicherlich äh, durchgehen musste die letzten Jahre. Also, really well deserved, würde ich mal sagen. Und dann natürlich ähm, Nick Wachem, so früh in seiner, in seiner Karriere ja letztlich im ersten kompletten Jahr auch schon mit dem Sieg in, in Südafrika, auch wenn es danach noch so ein bisschen bisschen holpriger vielleicht weiterging, aber äh, hat auf jeden Fall die Tourkarte fürs kommende Jahr erstmal sicher. Es haben sich wieder ein paar die Karte zurückgeholt beziehungsweise er spielt über die Qualifying School. Also das, der, das ist schon alles auf einem ganz, ganz guten Wege. Und ähm, ja, es, es, es sind irgendwie dann doch letzten Endes die, die man nennen muss, weil sie, glaube ich, die besten drei dann im Ranking auf der DP World Tour waren. Das müssen Yannick müssen Paul, Marcel Siem und, und Nick Bachem gewesen sein. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemand vergessen, Max Kiefer äh, ist natürlich auch einer, der, ähm, der jetzt vielleicht von sich äh, fürs nächste Jahr auch nochmal so einen kleinen Sprung nach vorne erwartet. Aber ich bin ich bin da ich bin da ganz entspannt. Ähm, das äh, das das läuft so ganz gut vor sich hin. Die Jungs lernen dazu und ähm, ja, die werden die werden noch ihren ihren Weg machen. Und wenn die die Konkurrenz ähm, auch tatsächlich auf der DP World doch immer intensiver wird, mhm. aber das Stachelt ja nur zur Verbesserung der eigenen Leistung und des eigenen Trainings an.
5: Werden wir Martin Keimer noch in irgendeiner Art und Weise mal so sehen, dass es wirklich Spaß macht, ihm zuzuschauen?
14: Ich habe ähm, mit Martin Keimer nicht mehr gesehen, seit er auf die Lifttour gewechselt ist. Okay. Was jetzt aber gar nicht gar nicht wie vorwurfsvoll ist oder so. Ich, ich verfolge die Lifttour nur einfach nicht, muss ich gestehen. Ja, ja. Äh, ich habe mir da das ein oder andere Turnier beziehungsweise mal ein paar Minuten angeguckt. Ähm, ist anders. Ähm, ich bin ich bin da aus aus verschiedenen Gründen ähm, nicht, nicht so angetan, was dieses ganze Format angeht. Ähm, ist, würde das Ganze jetzt ein bisschen sprengen. Und deswegen habe ich auch Martin Keimer nicht mehr verfolgt. Ähm, also ganz ehrlich, ist aber überhaupt nicht böse. Ich bin, also das ist gar nicht ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich, ähm, ja, er ist für mich ja. außen vor, weil mein Job dreht sich um die PGA Tour und, und die DP World Tour. Äh, Finde ich zwei, zwei super Touren und ähm, es ist immer noch so, jede jede Mauritius Open interessiert mich persönlich mehr als äh, jedes Lift-Turnier.
5: let you go on this one, Gregor. Freitagabend, und zwar der letzte Freitagabend, äh, heuer Fernandes, und ich möchte ihm nicht mal den Vorwurf machen, aber dieses Eigentor zum 0-2, es, es hat an der Wand gestanden, Desaster, großes Desaster. Der HSV ja. rettet dann dennoch ein 2-2 beim äh, FC St. Pauli, Kannst du mit diesem 2 zu 2 leben? Wir müssen. Ich, ich wünsche ja beiden Hamburger Vereinen den Aufstieg und alle müssen mit diesem 2 zu 2 leben. Kannst du mit diesem 2 zu 2 vielleicht nicht nur leben, sondern siehst du sogar einen kleinen Schritt vorwärts, weil auswärts ist für den HSV ja nicht viel gelaufen in den letzten Wochen.
14: Äh, nee, das stimmt. Auswärts, auswärts ist das echt gruselig. Ich glaube, die haben gegen alle Drittliga-Aufsteiger verloren auswärts. Und äh, in Kiel irgendwie auch so mehr oder weniger so ein bisschen sang- und klanglos. Da seid bei St. Pauli auch nicht gut aus. Im Nachhinein ein bisschen ärgerlich, weil ja tatsächlich nun ich, Da frage ich mich, wofür wir Videoassistenten hm. haben. Also beide wir hätten nun mal einfach klar nicht zählen dürfen. Da hat sich der DFB dann irgendwie noch ein bisschen versucht, rauszureden mit diesem einen Foul, äh, das,
13: das vor dem äh, das vor 1-0, ah, glaube ich, ja. Ja, okay, gegangen einzelne, wurde. Ja, da,
14: ja. 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 Also so nach dem Motto, ja, die, das hat irgendwie gepasst zur etwas großzügigen Linie des Schiedsrichters und so. Also was, was, für, ein, was für ein dünnes Gewäsch das ist manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann, okay, sie haben nun mal auf der Linie gestanden am 16er ähm, bei, dem, bei diesem äh, Super-GAU von, von Heuer-Fernandes. Ähm, und wenn es ein paar Zentimeter sind, dafür gibt es Regeln. Deswegen ist es im Nachhinein eigentlich ein bisschen ärgerlich. Es hätte 0-0 stehen müssen zu dem Zeitpunkt. Was ich interessant finde, dass gar keiner davon geredet hat, wie extrem dieser Ball versprungen ist, den der Heuer Fernandes dann jetzt eigentlich ja, vorgejagt ja. hat. Weil der, der letzte Bounce, der war ja völlig unnatürlich. Der ist ja von irgendeiner ganz schlechten Stelle im Rasen sowas von hochgesprungen. Ansonsten hätte der den ja, hätte der nicht dermaßen am Ball vorbeigeschlagen. Also, das war in meinen Augen auch einfach, einfach ein ziemliches Pech. Das wäre auch, das wäre auch Manuel Neuer passiert, wenn ja, er versucht ja. hätte, den rauszuhauen, weil der Ball einfach 30 Zentimeter vorm Fuß plötzlich von so einem, von so einer Unebenheit wegspringen. Also das sah bescheuert aus, aber das kann das kann immer passieren, dass es nur mal in dem Fall einen halben Meter vorm eigenen Tor war. Gut, ich glaube, ich habe, ich habe diese Szene in, in sechs verschiedenen Sprachen <lacht> weltweit gesehen, weil sich jeder. Jeder indonesische und argentinische Sportmoderator oder Kommentator darüber lustig gemacht hatte, beziehungsweise das halt irgendwie kommentiert hatte. Und das ist ganz witzig, wie, wie das dann irgendwie die Runde macht durch die Welt. Aber ja, alles in allem ein Auswärtsunentschieden ähm, nehme ich. Ähm, wir haben bei Pauli, glaube ich, überwiegend verloren die letzten Male. Das ist zumindest mal irgendwie wieder so ein so ein kleiner Selbstbewusstseinsschritt in die richtige Richtung.
5: Große Freude, immerhin. Gregor, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das ganze Jahr 2023. Ist jetzt, bricht für dich jetzt die 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 fleißigste Zeit des Jahres an, weil du natürlich noch ein ganz, ganz großes Business nebenbei hast, das Weihnachtsgeschäft mit deinem Champagner.
14: Ja, absolut. Also tatsächlich, die letzten zwei Wochen habe ich ab und zu, und ich meine, ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie totarbeitet, aber so von morgens sieben dann inklusive noch ein paar, Sachen packen bis bis abends acht neun Uhr. Da waren schon ein paar Tage bei. Wir, wir haben Veranstaltungen auf unserem eigenen Grundstück gehabt, wo, wo eine ganze Reihe von Leuten gekommen sind. Ich bin jetzt gerade nach diesem Gespräch, fahre ich äh, über, über Freunde aus Trier weiter in die Champagne werde, dann noch nochmal zwei Tage einkaufen, weil wir bei einigen unserer Winzer dann äh, auf Ausverkauf mhm. sind. Komm am Mittwoch wieder und äh, ja, die nächsten die nächsten zwei Wochen werden auf jeden Fall noch mal sportlich. Ich freue mich aber auch riesig Donnerstag die Alfred Dunhill Championship unten am Krüger Nationalpark von der DP World zu kommentieren zu können. Ist einfach lustigerweise immer eins meiner Lieblingsturniere, weil ich den Platz mit dem Ausblick äh, einfach so sensationell finde. Aber die genau die nächsten die nächsten zehn Tage äh, werden noch mal ein bisschen intensiver und dann ist so langsam nach einem hier und da auch etwas turbulenten Jahr runterkommen angesagt
5: großartig. Gregor Birnhardt, Ladies and gents. ich danke dir, Gregor, für meine eine Pause in der Big Show 639.
9: Hallo, hier ist Erik Mayer und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 639, hinten raus der Tennissport und hinten raus auch für das Tennisjahr noch einmal hat er netterweise ein paar Minuten Zeit. Für uns der Davis Cup-Kapitän, der Head of Men's Tennis im deutschen Tennisbund Michael Kohlmann. Servus, Michael. Servus, Jens. Michael, ich erinnere mich relativ gut daran, als Deutschland das letzte Mal gegen Ungarn äh, im Davis Cup dran war. Ich war damals nicht dabei in Frankfurt, es war dann doch eine relativ... Klare Angelegenheit für die deutsche Mannschaft, auch weil Martin Fuchsovic damals mit dem ungarischen Verband über Kreuz gelegen hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ihr müsst nach Ungarn Anfang Februar. Ich hoffe, ihr spielt in Budapest. Ich war noch nie in Budapest. Ich würde dann dazustoßen. Wie schätzt du dieses Los ein, mein lieber Michael?
15: Ja, wenn also ich erinnere mich auch gerne noch an, an die Partie in Frankfurt. Ähm, das war ein ähm, ja, sehr glatter Erfolg für uns. Ähm, so wie du schon gesagt hast, Marton Fuchsovic hat damals kurzfristig abgesagt und äh, wir waren in Bestbesetzung dann in Frankfurt am Start. Insofern war das für uns ein klarer Erfolg. Jetzt muss man sagen, ähm, sollte man davon ausgehen, dass sowohl Marton Fuchsovic als auch äh, der Fabian Marujan auch ein mhm. Top 60 Spieler ähm, am Start sein sollten. Insofern ist das eine, finde ich, wird keine leichte Aufgabe. Wir müssen abwarten, ähm, auf welchem Bodenbelag ähm, die Ungarn dann spielen wollen, was ja auch irgendwo immer äh, in, in der Hand der Heimnation liegt. Ähm, äh, letztes Jahr haben sie auf jeden Fall in Ungarn gegen Frankreich gespielt. Da haben sie den Hartplatz gewählt, äh, den wir jetzt, glaube ich, auch gewählt hätten. Also insofern hoffen wir mal, dass die Ungarn sich da ja nichts Außergewöhnliches ähm, äh, überlegen, sondern da auch dabei bleiben und ähm, ja, dann freuen wir uns auf eine, eine, eine enge, tolle Partie in Ungarn, wo uns hoffentlich dann auch viele Leute mit äh, unterstützen werden.
5: Ja, ich hoffe auch drauf. Und wie gesagt, Budapest wäre schön. Ähm, jetzt äh, hat, also Sascha hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat er seine Verpflichtung, was Olympiastart angeht, schon erfüllt, weil er innerhalb der letzten beiden Jahre ähm, die äh, mindestens einmal für den Davis Cup, für das deutsche Davis Cup Team gespielt hat. Struffi war in Trier nicht dabei. Du warst jetzt in Bosnien mit äh, Janik Hanfon und Daniel Altmaier am Start. Hast du ein kleines bisschen die Qual der Wahl oder mh, wenn wirklich alle wollen und Zeit haben, müsste es dann auf Sascha und auf Strufe hinauslaufen?
15: Ja, das hast du ja jetzt schon... Das,
5: ja, ich suggeriere das, das, suggerier das, das einfach mal. Ich suggeriere das einfach mal.
15: Das hast du ja jetzt dir schön dann ähm, so ähm, hergeleitet. Äh, klar, also ich, ich gehe jetzt erstmal davon aus, ähm, dass ich die Qual der Wahl habe, äh, dass alle bereitstehen. Ähm, ich, äh, sobald die Ungarn jetzt bekannt geben, ähm, wo gespielt wird und auf welchem Belag, werde ich äh, in, die, in die... ja in die Vorbereitung, nicht nur in die in die finale Vorbereitung gehen, ähm, weil es ist so, ähm, dadurch, dass wir ja Anfang Februar spielen, ist die Nominierungsdeadline Anfang Januar. Also sprich, es kann sich jetzt keiner mehr in den ersten Tagen so richtig dafür in, in Szene setzen. Ähm, was so ein bisschen schade immer ist, es wäre eigentlich immer angenehmer, wenn die Nominierungsdeadline gerade für die Partie zumindest ähm, Mitte Januar äh, sein würde, weil man dann auch noch die, die, ja, die ersten Ergebnisse aus dem aus dem Jahr mitnehmen könnte, weil ich finde gerade nach so einer Vorbereitungszeit ist es ja auch immer ganz interessant zu sehen, wie jeder so ähm, ja, den Start dann auch hinlegt. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, haben wir das in den letzten Jahre jetzt auch immer hingekriegt und äh, klar, also von den vier genannten dann kommt ein Dominik Köpfer noch dazu, ein Maxim Bartera, der ein tolles zweites Halbjahr gespielt hat. Also ähm, ich glaube, dass ich da äh, gerade im Einzel aus dem Vollen schöpfen kann und ähm, im Doppel dann äh, haben wir ja über die Jahr letzten Jahre immer es hinbekommen, egal welche zwei ich da nominiert habe, die haben ja eigentlich konstant ihre Leistung gebracht. Also insofern ähm, hoffe ich und gehe auch davon aus, dass wir in Ungarn mit der Bestbesetzung dann ant antreten können.
5: Jetzt hat die ITF wieder vorgelegt, Michael, man weiß schon, also ich gehe mal davon aus, dass der Modus sich im kommenden Jahr nicht verändern wird. Wir wissen schon, erste Runde findet eben nach diesem Heim-Auswärts-Modus statt, wer immer gerade dran ist. Das Finale wird wieder in Malaga äh, ausgetragen. Jetzt äh, habe ich letzte Woche mit Jürgen Hasenkopf gesprochen, der nicht in diesem, aber im letzten Jahr in Malaga war, ähm, wie ihr ja auch. Und also mein Eindruck war schon, okay, es hat natürlich ein, zwei Partien gegeben, die nicht gezogen haben. Die erste Partie der Finnen gegen Kanada nicht so toll und äh, Leighton Hewitt war sehr maulig nach der zweiten Finalniederlage in Folge. Ist das das Format, mit dem man jetzt einfach leben muss oder siehst du das vielleicht sogar ein kleines bisschen positiver? Gerade dieses Finalturnier in Malaga, wo sich Deutschland ja hoffentlich im kommenden Jahr wieder dafür qualifizieren wird.
15: Was heißt, man mit leben muss? Ich glaube, dass ähm, für 24 es jetzt keine Chance gab, äh, da an dem Format irgendwas zu ändern. Mhm. Ich glaube schon, und, und das hat man ja glaube ich auch an den, an den Kommentaren von Leighton, ich glaube Sascha hat ja auch was äh, gepostet, ja. äh, gesehen, dass, dass da schon äh, auch in, in, in vielerlei Hinsicht immer noch der Wunsch da ist, es vielleicht doch noch mal wieder zu verändern. Aber ich glaube, jedem ist bewusst, dass wenn jetzt noch einmal eine Veränderung anstehen würde, dass die dann zünden müsste. Also ich glaube, jetzt noch mal so, ein, so einen halbseidenen Vorschlag, dass man noch mal irgendwas anpasst, das äh, darf nicht sein. Weil dann, glaube ich, ähm, hätten wir irgendwann das Problem, dass die Glaubwürdigkeit und diese doch immer noch große Bedeutung des Davis Cups irgendwann dann komplett verloren gehen würde. Ähm, ich fand jetzt... Ähm, äh, auch das, das Spiel der Finnen fand ich jetzt gar nicht so schlecht, weil die Finnen halt dann extrem viele Leute da vor Ort hatten. Aber ähm, trotzdem, äh, klar, ich, ich glaube, wenn, wenn wir die, die alten Davis Cup Finals äh, vor Augen haben, auch die Heim-Auswärts-Begegnungen, das hatte halt einen anderen Stellenwert und es hatte auch irgendwo äh, dann nochmal eine andere ja, ja das eine andere Bedeutung. Also das, das so dann zu gewinnen in einem heim auswärts Format, ich glaube, ist dann doch noch immer ein bisschen was Schwierigeres, als gerade dann in dieser einen Woche die beste Mannschaft vielleicht am Start zu haben und ein bisschen Glück zu haben. Ich meine, zwei Einzel, ein Doppel ist halt wirklich auch hm. ähm, der Rücken, die die Länder viel näher aneinander, muss man ehrlicherweise sagen, was was uns jetzt als, äh, auch für, als Deutschland ja auch geholfen hat in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen, ähm, wir hatten dadurch äh, egal wie mit einem tollen Doppel immer die Chance, gegen jede Mannschaft der Welt zu gewinnen. Aber ich glaube und ich denke auch, dass es für 24 jetzt nochmal so ausgetragen wird und dass man sich aber wahrscheinlich schon im Laufe dieses Jahres auf etwas einigen sollte, was dann für ganz lange Zeit wieder Bestand haben sollte.
5: Ein Wort vielleicht zu diesem Finalturnier. Ich rede mir ja ein, äh, seit Jahren und auch, weil du mir mal von so einem Training erzählt hast, das Struffi mit Novak Djokovic gemacht hat. Das war damals, glaube ich, vor dem ATP Cup und du hast mir da erzählt, ich glaube sogar on-air, wie wenn wenn Djokovic wollte, wie er dann halt einfach nochmal zehn Zentimeter näher an die Linien gespielt hat und äh, dass er einfach keinen Fehler gemacht hat und wenn er es braucht, dass er immer besser wird. Und mein mein Schluss daraus ist, dass wenn Novak Djokovic ein Match gewinnen will, wirklich gewinnen will, dann gewinnt das auch und in diesem Jahr sind ihm zwei Spiele passiert, die er sicherlich gewinnen wollte und die er dann tatsächlich verloren hat. Das eine war das Wimbledon Finale und jetzt dieses Halbfinalspiel gegen Yannick Sinner mit drei Matchbällen zum Aufstieg der Serben ins Finale. Wie, wie wie beurteilst du das? Hat dich das auch komplett rumgerissen oder ist Sinner plötzlich nicht plötzlich, aber ist Sinner konstant jetzt auf ein Level gekommen, wo man das von ihm schon fast nicht erwarten darf, aber wo man nicht überrascht sein sollte.
15: Ja, also erstmal, klar, Jannik Sinner hat, eine, hat ein Spiel und ein offensives, aggressives Spiel, der an guten Tagen jeden schlagen kann. Also das erstmal vorneweg. Ich, ich glaube, bei Novak Djokovic, wenn man jetzt auch die, die letzten Jahre, Jahrzehnte schon zurück betrachtet, bin ich immer noch der Meinung, dass wenn er es gewinnen will, gewinnt er es auch. Allerdings mit der Einschränkung, und da würde ich jetzt, sowohl Olympia als auch Davis Cup mit dazunehmen mhm. äh, in in den Wettbewerben glaube ich wenn es ihm ähm, ja wenn es ihm sehr viel bedeutet vielleicht wenn er für sein Land spielt dass er dann noch eine größere Emo Emotionalität damit an den Start bringt dass es ihm dann manchmal passiert dass er Matches verliert weil äh, wenn du zurückguckst eigentlich müsste er ähm,
5: den eine, äh, eine
15: Goldmedaille in äh, ja in Tokio eine, eine Goldmedaille äh, hat er bis jetzt noch nicht gewonnen jetzt da das Match gegen Yannick Sinner wollte er hundertprozentig gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher, zumal ähm, Ketsmanovic vorgelegt hatte und ähm, er eigentlich in Anführungszeichen nur noch äh, liefern musste. So Und ich glaube, dass das so die Partien sind, wo er vielleicht dann auch selber mal so ein bisschen eine, eine gewisse Anspannung oder eine größere Anspannung an den Tag legt, die er in, in seinen einzelnen Wettbewerben, wenn er für sich spielt, nicht so hat. Aber ja, also... Er wird auch im nächsten Jahr, das kann man, da kann man voraus, das braucht man jetzt nicht. Ein Hellseher sein, er wird auch im nächsten Jahr noch seine großen Titel holen. Ich meine, wenn er selber vom Golden Slam spricht, dann weiß man, in was für einer Form er sich befindet und in was für einem körperlichen Zustand er sich auch befindet. Weil das ist ja ich glaube, wenn man es von einem erwarten kann, oder auch oder auch einem irgendwo zusprechen kann, dann wäre es Novak Djokovic und das ist schon mit 37, glaube ich, dann im nächsten Jahr äh, wäre eine unglaubliche Leistung, genau.
5: Und ein Armutszeugnis für all die, die ihn daran hindern wollen, wenn es denn wirklich gelänge, aber das nur nebenbei. Michael Kohlmann war so nett und hat auch etwas beigetragen und zwar einen wunderbaren Rückblick auf das vergangene Jahr 2023, was die Newcomer angeht auf der ATP-Tour für unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate. Ich hoffe, es liegt schon im Briefkasten bei Michael, der natürlich im Moment hart arbeitet und noch nicht zu Hause geschaut hat, aber Michael, einer, und da so viel darf ich verraten, einer der beiden Newcomer des Jahres, die du auf der ATP Tour identifiziert hast, war Arthur Fies. Arthur Fies, der jetzt die Next Gen Finals nicht gewonnen hat als Nummer eins Gesetzer, sondern gegen Hamad Medjedovic verloren hat. Ähm, erste Frage interessiert dich dieses Event überhaupt noch? Hat es dich jemals so interessiert? Wie relevant ist das für dich?
15: Also mich interessiert es auf jeden Fall, weil ich finde, wenn man auch die Sieger- und die Teilnehmerlisten der letzten Jahre immer wieder verfolgt hat, dann sind das die Leute, die ähm, zwei, drei Jahre später ganz oben ankommen. Also insofern ist das schon ein Event und auch die Ergebnisse haben eine große Bedeutung. Ich, ich finde auch Hamad Medjedovic ist ein sehr interessanter Spieler. Ich meine, die Geschichte... Ähm, dass Novak Djokovic ihn äh, finanziert hat und so, das, das finde ich, das ist schon sehr interessant. Ich habe selber Hamad Medjedovic vor zwei Jahren hier beim Future in oder vor, ja doch, vor fast zwei Jahren jetzt in, in Oberhaching hat er gespielt, hat da früh verloren, hat hier dann noch mittrainiert mit Marco Topo und Liam Gavrilidis und ähm, ja, unglaubliche Entwicklung, ein super und ähm, ja, gerade im, im in in dem Feld war ja auch noch der, ähm, der Amerikaner der Michelsen dabei ja, also da waren schon das war schon ein sehr sehr erlesenes interessantes Feld und äh, ich finde dass das schon eine Bedeutung hat und sollte auch eigentlich oder ist auch Ziel von den deutschen Nachwuchsleuten sich da irgendwann mal für zu qualifizieren weil das wäre glaube ich für alle Irgendwo ein, eine, eine, tolle, eine tolle Leistung, wenn man sich für, für dieses Jahresendfinale da qualifizieren könnte.
5: Kann man, darf man so frech sagen, dass im, im ganz groß im Vorteil ist, weil seine Schwächen ganz klar im athletischen Bereich liegen? Er ist einfach zu dick, sage ich jetzt hier. Nicht, also, ich finde, er ist schlanker geworden seit dem Sommer, aber immer noch nicht so gut, wie er sein könnte. Und das aber auf der anderen Seite er den großen Vorteil hat, dass er halt Dinge schon kann, die man nur ganz ganz schwer lernen kann, nämlich einen unfassbaren Aufschlag und eine unfassbare Vorhand. Bin ich da wieder zu einfach gestrickt, lieber Michael?
15: Was heißt zu einfach? Das ist, das, das hast du dir schön einfach hingelegt, aber ja. er hat natürlich auch, finde ich, ein, ja, er hatte auch ein ganz gutes Spielverständnis, also er ist schon er war schon immer auch in der Jugend ein talentierter Spieler. Ich bin völlig bei dir, dass er vielleicht von den Fitnesswerten ähm, nicht beim Arthur Fies ist. Ja aber halt dafür andere Qualitäten hat und auf äh, generell sah der, sah der Platz in Jeddah auch relativ zügig aus. Also das wird ihm mit Sicherheit auch entgegengekommen sein. Ähm, aber äh, Medjedovic glaube ich auch, dass der im nächsten Jahr eine, eine gute Rolle auf der ATP tour spielen wird.
5: Ja, spannender Spieler, also es macht irgendwie Spaß ihm zuzuschauen, weil er auch so ein bisschen ein Zocker ist und hat darf man nicht vergessen, in diesem Jahr zweimal immerhin Dominik Thiem geschlagen, Mauthausen und den Staat, immer unter besonderen Umständen, aber muss man auch erstmal schaffen, auf Sand. Und weil es, Michael, gerade in Saudi-Arabien stattgefunden hat, du bist ja auch ein Mann, der alle Sportarten verfolgt und wir haben ja im Golf diese Geschichte gehabt mit der Lift-Tour, jetzt sind in den letzten Tagen, Wochen, John Wortheim ist schon jemand, dem man zuhören, denken, zuhören sollte im Tennis-Zirkus, denke ich, diese Geschichte, dass sich die vier Grand Slam-Turniere plus die Tausender ja. zusammentäten mit Saudi-Arabien dort ein zehntes Tausender-Turnier ähm, Wenn, dann ist es ja ganz weit weg, dass sowas ja. passiert. Aber äh, aus den Erfahrungen vom Golf äh, hättest du ein kleines bisschen Angst davor, dass es so käme. Würde das den Tennissport. Wenn es dann wirklich so wäre, dass sich die ganz großen Turniere eigentlich abspalten von der ATP, wäre das das Ende des Tennissports? So, so wie wir ihn kennen wahrscheinlich schon, aber auch ganz generell.
15: Ja, also ich glaube, was man dann sagen müsste, dann würde es wirklich eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft geben. Und das glaube ich, da weiß ich nicht, ob das dem Tennissport tun würde. Also ich glaube, dass es dann auf einmal eine erste Liga, zweite Liga, eventuell dritte Liga gibt. Ich meine, wir haben mit Sicherheit oder oder der Vorteil der jetzigen Tour ist, dass du klar verschiedene Abstufungen bei den Turnierserien hast, absolut, aber dass es irgendwo immer noch eine Tour ist und mhm. die Grenzlams mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber auch gefühlt zusammen mit der ATP Tour ähm, die letzten Jahrzehnte das gut ähm, organisiert hat und bewerkstelligt hat. Ähm, wenn das jetzt so wäre, äh, ich habe es auch irgendwo mal einmal gelesen, ähm, dann wäre das mit Sicherheit der Schritt dahin, äh, das in eine Zweiklassengesellschaft zu äh, unterscheiden und da, ja, weiß ich jetzt nicht, hätte ich, hätte ich, glaube ich, kein gutes Gefühl dabei, dass es dann so äh, laufen würde wie die letzten Jahre.
5: Tja. Ich, also im Golf, weiß es nicht. Es hat paar Leute reicher gemacht, aber ob es den Sport verbessert hat, eher nicht. So Michael, du ahnst es schon, die letzte Frage und das sind gute Tage, dich danach zu fragen. Also mich hat der BVB gestern nicht überzeugt, in Leverkusen ist trotzdem ein 1 zu 1 geworden. Sie haben in Mailand mit 3 zu 1 gewonnen. Wie ist, wie ist die Befindlichkeit des BVB-Sympathisanten Michael Kohlmann?
15: Du, also generell glaube ich, dass die Meisterschaft dieses Jahr ähm, ja, eng ist, beziehungsweise dass man sich davon verabschieden sollte. Ähm, ich glaube, dass wir, ähm, es, unsere oder beziehungsweise meine Hoffnung ist es, dass wir im Pokal nochmal überwintern, weil da haben wir eine ganz enge Partie in Stuttgart. Ähm, wo wir glaube ich in der Bundesliga äh, zwar nur 2-1 verloren haben, aber eine schöne Packung bekommen haben. Ja. Insofern ist das ist das interessant für mich, ob wir, ob wir da aus den Fehlern lernen. Ähm, ansonsten ja Champions League weiterzukommen, finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Was hatte in, in ich
5: der von vorne ja, in, der in der Gruppe, Gruppe hatte stark,
15: ja. hatte ich immer gesagt, dass wir glaube ich mit acht Punkten am Ende da sein äh, da stehen werden. Ob wir dann weiterkommen, weiß ich nicht. Jetzt haben wir zehn Insofern ist das was Positives, aber ähm, ja, dadurch, dass wir in der Bundesliga gegen Bayern München nie gewinnen können, insofern <lacht> ist das egal, wo wir spielen. Das kann auch auf einem neutralen Boden sein. Insofern müssen wir uns da ähm, begnügen, dass wir äh, uns für die Champions League immer wieder qualifizieren.
5: Ist doch schön. Auch ein First World Problem. Das war's. Ja, in der <lacht> Big Show. Absolut. 639. Nicht nur mit Michael Kohlmann, sondern ganz generell. Äh, bestellt das Magazin steilpass edsportrater 360de ja, es lohnt sich. Danke, Michael. Danke allen anderen, die dabei waren. Das war's. Big Show 639.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.